0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 329 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéoludique. Recallbox, Maps, TF1, des nouvelles, Starling, Pixel, Crow, Voting, on a un programme bien chargé ce soir dans TechCraft. Présente, présente, TechCraft. Encore une fois, presque la fin de la semaine et on est jeudi et ça tombe bien. Je ne suis pas seul, je suis avec Benji, Buddy, Bazen et Redscape. Salut les mecs, comment ça va Bonsoir. 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 La grande forme Ah bah toujours. C'est quantique <rire> ouais, bah. ce départ avec ce faux, euh, ce faux départ euh, sur Twitch euh... Ah bah non. Bon, ça c'est à peine. Vu. De là à dire qu'il
1: a dû laisser aller.
0: Ouais, Je sais pas, pas ce qui s'est passé. J'ai fait une merde, j'étais en train de, de, de paniquer dans la conf et puis voilà. ça Bon, en tout cas, ce soir, euh, nous ne sommes pas seuls puisque nous avons un invité. Bonjour Fabrice.
2: Bonsoir. Ah
3: Et
0: pourtant non, il était là il y a une seconde. C'est maintenant
2: qu'il faut parler. <rire> mais ça marche pas, votre logiciel, c'est incroyable. Baby, mais bien sûr, si. ça marche. Yes. Je suis encore bloqué en, en 1992,
0: là. Non, ça demande Même. juste un petit peu de technique, c'est tout. Après, ça vient avec le temps, t'inquiète pas.
2: Bonsoir tout le monde.
0: Comment vas-tu Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir.
2: Eh bien, écoutez, euh, ça va très bien, ravi d'être euh, ici, on va pouvoir euh, discuter un petit peu tous ensemble.
0: Oui c'est ça, alors euh, en fait on t'a dédié une section complète ce soir puisque. Bah, euh, rien que ça euh, je, je dis deux phrases et on reviendra dans les questions sur qui tu es et pour qui, euh, qui tu représentes Mais tu es Fabrice pour de Recallbox Voilà c'est ça
1: Dis-nous tout
0: On pourrait bah. presque faire le, le qui es-tu, euh, d'où viens-tu et où vas-tu euh, de la période du Capitaine Mais c'est pas le cas Alors ce que je te propose, on a une petite introduction à placer juste avant Et après ça sera ta section à toi Où euh, bah, tu as eu les petites questions d'aider et nous expliquer un peu tout ça
2: ben faites comme chez vous j'ai envie de vous dire. Hein. Eh ben écoute c'est parti. Mais... Ah,
0: L'introduction, <rire> alors comme chaque semaine hein, jusqu'au 3 et 4 avril vous allez l'entendre, c'est Podren, c'est parti. Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live C'est Podren, les 3 et 4 avril 2021. Lors de ce festival du podcast, venez découvrir Culture Hills. Seasons Loves, pod Podmonstre Trésor Le Duel Youpi La vie. Muteki Feta Béa Je Te Crois Tu Aimes Les Films D'Horreur Monsieur Series and Friends Le Bruit L'Anthropode Stockholm Polnareff Les Sons Mystères de l'Inaudible Super Cover Beatles Juste Fais-le et ça va trancher 2.0 Gratuit et entièrement en ligne Inscription au programme et bien plus encore Sur podren.fr voilà donc c'est le 3 et 4 avril qu'on se retrouvera en live sur podred.fr Effectivement pour passer un week-end de folie Puisque c'est le festival de podcast Qui malheureusement pourra pas se faire en IRL cette année à cause de notre ami euh, le Covid-19 Mais euh, bien sûr Qu'on salue C'est pas, On... pas notre ami C'est enfin... un convinard voilà, pas, ah pas mal, bonjour j'aime Tu arrives en plein milieu Bonjour à vous Ouais ça, euh, va, ça, va, bien, écoute,
3: ça va, ça va nickel Ça va
0: euh, Buddy tu voulais rajouter un dernier truc c'est ça
3: mais oui, je voulais quand même faire un truc, parce que je veux encore mettre la rage à Redscape, donner l'envie à Monsieur Pierre, parce que je ne pense pas qu'il l'ait encore fait. Je suis sur un... Tu veux dire quoi que je suis puceau, c'est ça que tu veux dire? Punaise. Mais oui, c'est Comment il le sait? Comment il le sait? Tu vas être, tu vas être puceau de ça, mais ça va pas durer longtemps, je pense. Je suis sur mon, je suis, oui, tout à fait. Je suis, sur mon Oculus, là, pendant que je vous parle là tout de suite. Ton canapé. Et, je suis en direct de Mars. Et ça c'est
0: oh. bah je, je te propose pris... que tu nous en reparles après le dossier par contre.
3: Si
1: ah mais il y avait C'était ouais, le avait ta gueule le plus plaisir. Plaisir euh, de clair <rire> non, parce que parce
0: que j'aimerais bien que tu développes un peu mais on va pas développer le maintenant euh, Non non mais bien sûr tu vois c'était juste pour faire une petite, euh, la petite note euh, comme
3: ça.
4: J'adore cette ambiance. Euh, on bricole l'émission au dernier moment en se mettant des sections, euh, des sections qui n'existaient pas avant. Mais non, oui, fait...
5: Une section cassoulet. Euh, si on peut
4: l'appeler. Ça. Ah, voilà, ça, ouais, okay. ça
3: rejoint mon idée de tout à l'heure en off. Ouais. C'est... Euh... Pardon.
0: Je... Pardon. Qu quoi <rire> <Non>, sous <Soulée. rire> <'as pas> <rire> D'accord. Bon en tout cas comme vous l'avez vu nous avons Fabrice de Rip Call Box qui est là, il va nous parler gaming, même si c'est un dossier de la semaine, je vous propose euh, les news gaming de la semaine. Et voici les news gaming.
2: News gaming.
0: Les news gaming
2: Les news gaming. Gaming Voilà.
4: Ah oui. On va parler de Dieu, quoi.
0: Et voilà Fabrice tu te fais euh, introduire par ma grand-mère Si j'ose dire Qui va te, qui te dit on va parler mais quoi de... Bien. Quoi, 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 quoi
2: Oui c est, c est, ça surprend la première fois quand même hein.
0: Ouais, bah, C'est mes grands-parents euh, qui, qui ont participé à l'élaboration Ça c'est classe elle, ouais. Don, Dont un malheureusement euh, n'est plus là Mais euh, on lui fait coucou d'ici parce qu'il avait Beaucoup d'histoires, belles histoires à raconter Mais bref Donc euh, bah, on va commencer par les questions de base que j'ai mis de côté Pour toi, qui es-tu <rire> Papa Quoi <rire> partout hein enfin, tu vois ça me rappelle Gévire quand il y a enfants qui viennent ou autre veux... <rire> chose Fabrice es-tu là
2: je suis toujours là j'attendais je me suis dit est-ce que c'est un nouveau jingle ou pas je me suis posé la question non non, non c'est
0: pour toi c'était <rire> pas même <rire>
2: Du coup, bah, je me présente, je m'appelle Fabrice. Je suis la partie visible du projet Recolbox. Petite partie visible parce que euh, beaucoup de gens euh, sont derrière, dans l'ombre, tapis dans l'ombre pour pouvoir euh, travailler. Euh, Recolbox, c'est quoi C'est un système d'exploitation qui est totalement dédié à la préservation, la sauvegarde et surtout le partage de la culture vidéoludique de notre enfance. Euh, c'est donc euh, un système d'exploitation qui s'installe vous savez, sur tout ce qui est euh, Raspberry Pi, les petits ordinateurs Odroid les PC également. Euh, et ça permet de pouvoir rejouer à plus d'une centaine de systèmes de notre enfance. Euh, ça va des ordinateurs euh, qu'on appelle euh, très affectueusement les ordinosaures euh, aux consoles de salon en passant par euh, les enfin, consoles beau. portables et euh, les bornes d'arcade, également tous les systèmes arcade et tout ça. Donc, euh, all-in-one avec un système et une interface qui sont euh, très largement unis. Simplifier à l'extrême afin de rendre ça accessible au plus grand nombre, même au plus technophobe d'entre nous.
0: Effectivement, c'est un, un très 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 bon résumé. On va revenir en détail là-dessus. Euh, de je... la
1: croire que tu l'as préparé avant, je veux dire. Oh non, je... Ouais. <rire> Grand professionnalisme.
0: Effectivement. Oh, oui. Ça, ça me permet d'ailleurs de dire que j'ai eu malheureusement un contact trop trop euh, trop trop court euh, quelqu'un qui fait des, des bornes d'arcade euh, et j'aurais bien voulu euh, pouvoir l'inviter ce soir, mais comme j'ai eu contact ce matin, c'était un peu trop court. Ça aurait été sympa justement que vous puissiez échanger euh, euh, avec Fabrice aussi euh, justement pour euh, pour la borne d'arcade. Ça peut être intéressant aussi quoi
2: Ouais, bah, c'est vrai que c'est super intéressant de voir un petit peu ce que les gens arrivent à faire un petit peu de tout ça parce que c'est vrai que nous il y a un truc qui nous touche beaucoup c'est que on se rend compte également avec euh, les mois les années qui passent que bah, finalement on est source d'inspiration auprès de beaucoup de créateurs euh, des mecs qui euh, en utilisant Recolbox ça va leur donner des idées de pouvoir euh, créer leur bar top, leur borne alors ça c'est les choses les plus, euh, les plus basiques mais après il y a des gens qui arrivent à faire également ce qu'on appelle euh, de l'upcycling donc c'est du, du surcyclage qu'on appelle ça en français, c'est-à-dire en gros bah, de du, du, recycler des vieilles choses et les transformer pour leur donner une seconde vie avec une box à l'intérieur et il y a des choses, c'est vrai que malheureusement c'est une émission qui est euh, sans vidéo mais la prochaine fois j'essaierai de vous amener des photos, des vidéos de création de nos, de nos utilisateurs qui sont absolument incroyables, on a des box qui ont fait le, le tour de la planète on a des box qui ont fait euh, l'équivalent du, du, du Paris-Dakar enfin vous savez les, les trucs qui se font en 4L Trophy et tout ça, enfin c'est assez hallucinant et nous on est particulièrement touché et ému à chaque fois qu'on voit un tel engouement autour de, de notre engagement bénévole.
0: Bah déjà, déjà je tiens aussi à ajouter un truc c'est que on, nous on t'invite pas juste pour euh, comme ça pour ameuter du monde ou quoi que ce soit en live, là actuellement c'est une box qui tourne en mode démo euh, elle est juste à côté de moi, j'ai la manette qui, est, euh, qui rentre direct en ami et c'est vraiment une box qui tourne avec le mode screensaver pour être précis activé. mais on va revenir un petit peu euh, sur les questions de base euh, donc box tu as expliqué ce que c'était, euh, j'ai te poser la question, quelle origine pour ce projet, qu'est-ce qu qui vous a dit un moment tiens on va faire ça
2: alors nous rien. Digital Lumberjack, le créateur de, de box en fait, ça remonte à quelque chose comme euh, le Noël 2014, où en fait, euh, il était retourné comme euh, il fait régulièrement et comme on fait régulièrement quand euh, on est on a quitté un petit peu ses attaches, sa famille. On va chez et, papa maman. On va chez papa maman pour passer les fêtes de Noël et notamment, bah, c'est aussi les moments pour se retrouver un petit peu en famille. Et là, en fait, et on retrouve ça, la vieillesse
6: bah... de l'enfance.
2: Et il y a surtout, en fait, on retrouve euh, sa sœur. Il a retrouvé sa, sa sa sœur, avec qui, bon, comme ça, au détour d'une conversation, euh, qui en arrive sur le sujet, on dirait, ah, ça, ça me ferait plaisir de refaire une partie de, euh, du Roi Lion, puisqu'ils faisaient quand ils étaient mômes, ils jouaient au Roi Lion sur la Super Nintendo. Mmh. Et euh, là, le problème se pose, c'est que, bah, arrivé en 2014, trouver, retrouver la Super Nintendo qui a dû euh, périr au fin fond du grenier ou de la cave, très compliqué. Donc, euh, il passe sur euh, l'émulateur, et euh, c'est vrai qu'émulateur, bah, sur PC, c'est pas très ergonomique, et puis ça fait pas rêver la sœur, quoi, tu vois, de, de se brancher avec des manettes, avec des fils, des machins, des trucs en USB, en étant en chargeant les plugins du truc. Enfin, tu vois, c'était euh, oui, pour ceux qui complexe. ont dé... voilà pour ceux qui ont déjà essayé un petit peu l'émulation sur euh, PC, euh, roots, c'est-à-dire euh, chercher le point exe, chercher la rom, le machin. Ouais, c'est pas toujours super. C'est hein. pas y a longtemps. J'avais envie
5: de, de streamer un vieux. Je m'étais dit ah allez, ce soir je fais ça. Non, ce soir j'ai passé mon temps à configurer le bordel.
1: Voilà. Et c'est vrai voilà. que
2: c'était voilà en, en matière
1: d'expérience utilisateur, c'est pas une fois hein, quand même. Hein. Effectivement, Donc... pour l'avoir fait, genre tu peux sur même des, des Game Boy color ou des machins comme ça il y, y, y a des plateformes qui le faisaient déjà avant 2014 mais c'est manuel quoi c'est à la main c'est traditionnel quoi
2: et du coup c'est là où justement il s'est euh, dit bah vu que je vais avoir 15 jours, 3 semaines chez euh, papa, maman tranquille, euh, au calme euh, il cherche un petit peu des occupations et puis là c'est vrai que euh, il connaissait le monde du Raspberry Pi et, euh, et c'est là où il s'est dit bah pourquoi je ferais pas justement un truc euh, un petit peu plus à mon image euh, et donc vraiment en fait c'est venu de cette conversation là, il y a eu un besoin qui a été créé, il y a un, un truc qui a été identifié comme étant un, un problème et donc lui étant euh, ingénieur il a décidé de se lancer dans ce, dans ce projet-là, de créer, on va dire, une interface graphique pour pouvoir lancer des émulateurs sans avoir à trifouiller des lignes de code ou des trucs comme ça. Et donc, c'est parti, donc, euh, avec un Raspberry Pi, et en 2-3 semaines, il a lancé, donc, euh, Recallbox premier du nom. Et c'était donc en allez, bah c'était pour les fêtes de Noël hein, de, de, de 2014. Mais il a été ensuite parce que ça a été là aussi le point de départ du projet Recolbox tel qu'on le connaît. C'est le fait d'avoir après les fêtes de, de fin d'année libéré le code source et donc mis ça en public, open source, libre, gratuit, etc. Et, et c'est là où finalement bah, la mayonnaise, elle a commencé à prendre assez rapidement, voilà.
6: Mais Excuse-moi, oui, 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 oui. j'avais juste envie de demander, donc pour cette origine, on parle de, de Digital Lumberjack, si je si je le prononce bien. Exactement. Euh, donc on parle d'un monsieur qui est français, si je comprends oui. bien,
2: euh, et, euh, et donc il fait ça en 2014, il fait ça tout seul vraiment quand il, quand il commence Tout seul, en une petite quinzaine de jours, ça donne une interface qui ressemble, on va dire, à, à ce que l'on connaît aujourd'hui, hein, c'est-à-dire l'utilisation d'émulation station qui est l'interface graphique, ce qu'on appelle le front-end. Ah, je me suis toujours euh, demandé ce que c'était et oui, donc ça s'appelle donc émulation station, c'est euh, l'interface graphique. Voilà, s'appelle le front end. Donc c'est vraiment, oui, on peut on peut appeler ça comme ça, hein, une interface graphique qui vient donc euh, bah, s'appuyer derrière sur des mécaniques beaucoup plus techniques, c'est-à-dire des émulateurs, euh, ce qu'on appelle des corps. Donc c'est euh, les émulateurs qui font tourner euh, les, euh, les jeux. Et donc, au début, il y avait euh, entre 20 et 25 émulateurs, hein, les, les trucs de base, euh, la Game Boy, la Nintendo, la Mega Drive, la Super Nintendo, euh, deux, trois petits trucs exotiques, un petit peu d'arcade, mais déjà, l'arcade, c'était déjà assez technique et tout. Et puis, euh, et puis euh, roule ma poule, quoi, rien de plus, hein, c'était vraiment histoire de d'instiguer de, un petit peu le truc, de lancer un petit peu plus un, un concept, tu te sais, façon un peu startup, c'est-à-dire en gros, je balance l'idée, puis après, faites-en un petit peu ce que vous voulez sur les internets, moi, ça m'a amusé pendant 15 jours, et puis voilà. Et euh, c'est là où c'était euh, assez intéressant, c'est euh, que, bah, immédiatement quand tu balances ça sur euh, euh, GitHub, GitLab, euh, bah c'est ça va euh, attirer des personnes, des, 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 des gens qui ont simplement envie de des curieux quoi de, de, la, de la technique et puis euh, ils vont proposer petit à petit bah, tu sais une amélioration par ci une amélioration par là et puis après bah, chemin faisant il bah, y a aussi euh, la possibilité de sympathiser hein, le, le côté euh, sociabilisation et tout puis après bah, tu, tu, tu en arrives petit à petit à fédérer euh, des gens pour euh, pas dire euh, une sorte de collectif et euh, puis après, bah, ça devient une, une véritable équipe, et puis même là aujourd'hui, ça devient carrément des amis, quoi.
6: Oui, donc là, en fait, ça vraiment, on est passé de la personne seule qui développait son truc parce que voilà, ça l'intéressait sur le moment, à, à créer une espèce de, de communauté. Tu, tu parles d'amis, effectivement, que, qui, qui développe ce projet. Euh, on, a, on a une idée exactement. Euh, enfin, exactement, c'est toujours dur à dire dans ce genre de choses, de, mais de, 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 en gros, combien de gens
2: travaillent, euh, travaillent sur ça aujourd'hui par rapport à une personne il y a quelques années? Alors il faut juste savoir plusieurs choses, c'est qu'on va distinguer les gens du projet Recallbox de tous les projets qu'on représente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le projet Recallbox, c'est on va dire un noyau dur d'une dizaine euh, de, de personnes qui sont investies euh, quasi quotidiennement, et puis après vous allez avoir un cercle un petit peu élargi sur des gens qui vont nous filer un coup de main de manière soit euh, ponctuelle, soit on va dire quasi hebdomadaire, soit bah, c'est bien évidemment selon le temps libre, puisque nous arrivons aussi tous à des âges où on est père, mère de famille, où on va avoir euh, forcément des emplois du temps qui peuvent se chambouler du jour au lendemain, euh, et donc on va avoir, on va dire, une, une bonne cinquantaine de personnes qui gravitent autour du, du, du projet pour pour aider parfois, vous savez, ça peut être une traduction, ça peut être euh, un petit peu de d'interface graphique, ça peut être euh, des vidéos, ça peut être euh, de... de qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Après, c'est bah, des lignes de code, des... En fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens viennent... On va dire avec euh, euh, leur vision peut-être un petit peu du projet. Ils ont envie d'améliorer telle ou telle chose. Il y a certains qui viennent parce qu'ils ont identifié justement un truc qui les, les chagrine dans le projet. Et donc, ils ont envie de l'améliorer. Et puis bah après, comme ça, chacun arrive un petit peu pour mettre euh, sa, sa petite pierre à l'édifice, quoi, tout simplement. Donc, on, on peut estimer à peu près à, ouais, une cinquantaine de personnes qui gravitent autour du projet Recolbox de manière euh, assez investie. Euh, par contre, après, on n'oublie on, on pas aussi parce que Recolbox pour... Euh, Synthétiser aussi, euh, Recallbox ne serait rien sans le travail bénévole de centaines et de centaines d'autres euh, euh, bénévoles. Pourquoi Parce que, en fait, nous, nous ne sommes que le ciment de centaines de solutions qui existent ailleurs c'est-à-dire que Recalbox n'est pas un émulateur Recalbox est un système d'exploitation et donc comme un système d'exploitation si vous voulez prendre l'analogie de Windows ou de Linux ou peu importe celui que vous préférez hein, pas d'obéissance particulière chez nous euh, du coup bah, vous savez bien qu'à l'intérieur il y a beaucoup d'exécutables de, quoi. il y a beaucoup de programmes de logiciels les et drivers donc, voilà et donc du coup nous en fait c'est un petit peu la même chose c'est à dire qu'en fait on va être le système d'exploitation mais à l'intérieur duquel il faut bien euh, des euh, exécutables entre guillemets c'est à dire euh, eh ben les émulateurs l'interface graphique euh, des euh, systèmes comme Libre euh, Libretro, Retroarch euh, donc en gros on va s'appuyer sur le travail de centaines d'autres équipes euh, qui proposent un travail libre bénévole et open source également afin de pouvoir euh, donc assembler tout ça parce que c'est finalement ça notre savoir-faire et, et, et tout le travail de c'est de prendre les bons émulateurs là où ils sont et de les euh, fusionner les uns avec les autres pour faire en sorte que d'un point de vue de l'utilisateur, c'est une seule et même expérience, c'est-à-dire que tu, ta manette tu l'as, que tu utilises une Game Boy, une Mega Drive, une Super Nintendo, euh, une NES, euh, une PC Engine ou quoi que ce soit, et bien les raccourcis manettes sont les mêmes, les boutons sont les mêmes, euh, la sensation est, est la même, le volume sonore c'est les mêmes, les résolutions il n'y a rien qui choque ou quoi que ce soit, machin, etc. Tu as ce qu'on appelle une expérience utilisateur seamless donc il n'y a, a pas de, il a, a, a pas de fausses notes quoi, tu vois, il n'y a pas un monde du... ah putain merde clavier souris ah ouais comment on fait pour quitter ah ouais ben là c'est vrai que c'est pas le même raccourci machin. Etc., tu vois, il faut absolument que euh, l'expérience utilisateur, il faut vraiment justement que euh, les gens aient cette sensation d'utiliser Recallbox et pas Recallbox pour lancer logiciel A, logiciel B, logiciel C, logiciel D, etc., etc. Et c'est là notre, notre savoir-faire et notre expertise. Ouais, c'est si la je... question
5: que j'allais avoir du coup. Excuse-moi, Benji. Non, non, vas-y, je t'en prie. C'est la question que j'allais avoir. C'est comment est-ce qu'on se dit d'un seul coup Bon, on a tant d'émulateurs déjà de, de Mi Maintenant, on va prendre un émulateur d'Amstrad. Donc on va prendre de l'existant, clairement. Comment est-ce qu'on l'intègre à, à tout ça techniquement Enfin, je veux dire, ça doit être un boulot de malade mental pour ouais. que ce soit similaire, justement, comme tu dis.
2: Il y, y a deux solutions. Recolbox aujourd'hui, enfin, si on veut faire un petit peu de, de stats, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est juste pour vous donner une idée, c'est que aujourd'hui, à peu près les deux tiers de Recolbox sont basés sur le travail. De LibreTro, RetroArch, qui est déjà une suite de, de corps, d'émulateurs, de, etc., qui sont déjà compatibles entre eux. D'accord Il y a une, certaine, une sorte de charte, euh, on pourrait appeler ça, je sais pas, une sorte de charte qualité ou un truc comme ça, ce qui fait que euh, déjà c'est très facile, entre guillemets, enfin, on regarde du reste, ça reste assez facile. Si par exemple LibreTro euh, décide d'ajouter un nouvel émulateur, pour nous, il n'y a quasi rien à faire pour que Recallbox puisse l'intégrer à, à notre prochaine mise à jour. Vous avez tout standardisé en fait c'est bah, ça ouais En fait disons que Enfin c'est surtout Libretro RetroArch Retroarch qui, qui ont fait un travail Assez phénoménal là dessus Ils ont assez standardisé On va dire les choses En tout cas dans le cadre De leur solution logicielle Vu que nous On fait un gros travail Pour intégrer LibreTro RetroArch, euh, J'ai envie de dire Que lui Il évolue Qu'il évolue pas Qu'il rajoute des trucs Ou je sais pas quoi euh, J'ai envie de dire Pour nous Limite c'est un peu transparent Il y a quasiment rien à faire D'accord euh, Par contre Après Donc ça c'est Il reste quand même Un bon tiers euh, du, De, de Recallbox. C'est le, ce tiers-là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on appelle des émulateurs qui sont standalone. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir, je vous dis une bêtise, un émulateur PlayStation qui est extraordinaire, qui marche du feu de dieu et compagnie. Bah oui, mais sauf que c'est euh, soit il n'est pas disponible dans dans, dans RetroArch, soit euh, celui dans RetroArch euh, est moins performant, euh, donne des résultats qui sont un peu plus euh, basiques. Et ben bah, du coup en fait on va supplanter celui-ci par un autre. Donc là c'est un vrai jeu d'intégration de, de de tu vois là il y a un vrai gros travail pour faire en sorte que euh, en gros bah le petit énergumène là du fond de la classe qui vient d'arriver etc et ben bah, il faut qu'on arrive à le, à le faire rentrer dans une case euh, pour faire en sorte que, euh, que tout s'intègre parfaitement. quoi
6: Ouais, effectivement, de, de, juste, je profite de, de, de ce petit blanc pour poser une question du, du chat euh, qui, qui va être facile à répondre et qui a déjà été répondu en partie. On nous demande si c'est du bénévolat oui, absolument. On est tous euh, bénévoles dans même l'équipe euh, cœur de la, les dix personnes cœur on va dire quand <rire> tu parlais. J'ai envie de dire surtout l'équipe cœur surtout hein, <rire> Pas parce de PM, que
2: alors, parce que ouais, ouais non c'est donc chacun euh, a son job euh, ailleurs
6: et euh, fait euh...
2: Ouais, 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 c'est ça. En fait, nous, on, nous, on a tous une activité euh, professionnelle euh, en dehors. Il y en a qui, bon, après, euh, vous imaginez bien qu'avec tout ce qu'on traverse en ce moment en matière de, de Covid, de crise, etc. Euh, tout ah, il va y avoir la euh, mise à
3: jour sur recall Box. Hein, ouais. Je
2: après, tout, tout, voilà, mais tout n'est pas rose non plus parce qu'on a toujours une une, une pensée à s'étendre pour ceux qui sont un peu dans certaines de nos situations, oui. justement, euh, dans des, des situations un peu galères et compagnie. Et euh, c'est vrai que moi, le premier, justement, parce que je l'ai jamais caché à quiconque, hein, ça fait bientôt un an que je suis en, en période de chômage partiel. Euh, c'est euh, c'est pas forcément évident et j'ai beaucoup 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 de, de 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 respect pour ces personnes également qui sont dans dans, dans ma situation parce que euh, moi je vais vous dire franchement j'ai vraiment pas à me plaindre moi j'arrive euh, si un jour si tant est que j'ai un petit peu de temps libre parce que honnêtement recalbox me bouffe absolument euh, tout 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 le temps que je peux avoir euh, c'est vrai que à, à côté de ça, euh, j'allume ma webcam, je lance OBS et on y va pour une partie de stream. J'ai 200 personnes qui viennent me rejoindre, on rigole, on délire, on échange. J'ai un j'ai un vrai euh, un vrai contact social avec avec énormément de personnes, avec en plus énormément de bienveillance, de gentillesse, etc. quoi. Mais c'est vrai que à côté de ça, il y a aussi beaucoup de gens qui euh, sont dans la dans la galère. Donc c'est pour ça aussi que voilà, on voulait faire la, la petite parenthèse là-dessus. Donc nous en fait, on est on est totalement bénévole hein, pour répondre à votre à votre Question euh, parce que on, on a à cœur d'avancer en totale transparence parce que il euh, y a beaucoup de gens qui euh, veulent essayer de nous porter des attentions qui ne sont pas les nôtres. Euh, Aujourd'hui, il commence un petit peu à y avoir des histoires d'argent dans le, dans le dans le projet dans le sens où on on s'en est pas caché. On a fait un partenariat avec la boutique qui s'appelle Kubi.fr k-u-b-i-i.fr euh, qui est oh. euh, qui est l'un des plus grands revendeurs qui est le revendeur exclusif d'ailleurs euh, officiel des Raspberry Pi en Europe donc le plus gros Vendeurs de Raspberry Pi en Europe, euh, on a négocié en fait avec eux que si maintenant vous allez sur leur site internet, ils ont une partie Recallbox et en fait on travaille avec eux pour euh, créer, fabriquer des kits un petit peu sur mesure pour que les gens puissent acheter sur un seul et même article. Bah, ils ont un petit sachet oh avec, euh, avec tout le matos à l'intérieur, quoi. Tu vois, ils ont la carte SD, la clé USB, le boîtier, le ventilo, l'alimentation, le, le machin, etc. Donc, Cubi, euh, en gros nous restitue en fait finalement une, une petite part de, des ventes qui sont faites là-dessus. Euh, euh, qui euh, est en contrepartie du fait que nous, on communique pour le fait d'aller euh, bah, directement chez QB. En plus, nous, on trouve que c'est vachement intelligent parce que jusqu'à présent, on faisait la même chose, mais avec Amazon, euh, je ne vous cache pas qu'entre une, une start-up française qui est basée à Lyon, qui fait travailler en plus ce qu'on appelle un ESAT, puisque tous les, euh, tous les colis et tous les envois sont faits par un ESAT, qui est donc un établissement euh, d'insertion par le travail de personnes handicapées ou déficientes mentales, euh, j'ai envie de vous dire qu'ils paye ses impôts en France, etc. Ou alors bosser avec Amazon pour nous c'était une avancée déjà considérable en, en tant que telle déjà pour nous c'était un, un énorme plus et après c'est vrai que eux euh, bah, ils se servent un petit peu la ceinture parce qu'ils baissent considérablement leur marge sur ces produits-là pour afin de, nous, de permettre de pouvoir nous, nous commissionner un petit peu et euh, en gros à ce jour ça commence à peu près à couvrir les frais de les frais de serveurs et d'hébergement et de bande passante de Recallbox. puisque euh, pour ceux qui sont un petit peu de la partie si ça peut vous, vous aiguiller un petit peu Recallbox aujourd'hui chaque mois c'est entre 100 et 200 terras euh, de bande passante en matière de oh téléchargement.
1: Oh
3: ah, quand même!
2: Hein. Et ouais. Ouais, on, a, euh, on a entre, selon les, selon les jours, on a entre 2 et 5000 téléchargements par jour. Donc je vous laisse imaginer euh, fois, fois une semaine, fois oui, un derrière, mois. Oui, derrière, tu,
1: tu parles des téléchargements juste de, du logiciel Recallbox ou est-ce que vous hébergez aussi des, des, des justement des logiciels ou des jeux dedans?
2: Euh, bah en fait, Recallbox, c'est un ensemble, en fait. C'est indissociable. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous installez Recallbox, vous avez déjà, on va dire, une offre. Mais il n'y a pas tous les jeux dedans. Un, un, il n'y a, a, a pas toutes a, les
0: plateformes. Il y a deux jeux, de droits, en fait.
2: Alors, ouais, c'est, c'est, faut, faut, nous, Recallbox est un système d'exploitation qui est entièrement gratuit, open source, mais totalement dénué de tout contenu copyrighté. D'accord? Euh. Du coup, euh, nous, on fournit quoi On fournit l'outil, d'accord J'ai toujours cette image, pour que les gens comprennent bien, nous proposons un VLC qui est dédié aux jeux vidéo rétro, mmh. d'accord Après, qu'on euh, vienne pas me casser les pieds de savoir qu'est-ce que vous mettez dans votre VLC. Est-ce que chacun vient poser la question, est-ce qu'il y a des gens qui vont chier dans les boîtes à VLC en, en disant, ouais, mais est-ce que tu vas lire des MP3 qui sont Lego, pas Lego <rire> ouais. Oui, ce que je veux dire, c'est oui, plus notre
0: problématique. Quoi. Vous êtes le, un peu comme l'hébergeur de, de, de ce qu'on ah, va on pouvoir est... en faire,
2: quoi. Je, je comprends pas pardon
0: mais en fait on est, la même, on est dans la même problématique qu'on a depuis des années avec Youtube c'est à dire qu'on reproche à Youtube de mettre des choses avec des droits dessus mais en fait c'est juste un outil qui permet de lire des vidéos et la Recolbox, c'est un outil qui permet de lire des roms. ouais alors
2: c'est un, un petit peu différent parce que si toutefois il y a du contenu euh, problématique sur Youtube ils sont également hébergeurs nous on n'est pas hébergeurs, hein. nous on héberge rien nous on héberge notre logiciel c'est tout, après euh, on le propose à, à destination des gens, tout ce qu'on sait c'est que les gens quand ils, ils viennent sur recallbox.com ils téléchargent leur logiciel, l'installent. On le sait qu'on est clean, il n'y a pas de contenu copyrighté à l'intérieur. Ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà. Ouais, logique. Après,
6: euh... oui, vous, vous vous livrez vraiment un produit que les gens après ont chez eux et font ce qu'ils veulent avec. Enfin, pour, pour prendre une image toute pourrie, vous êtes comme un vendeur de couteaux. Et si le mec décide de tuer quelqu'un avec le
2: couteau, c'est pas la faute du vendeur de couteaux, quoi. C'est bah, bah, pas, dé... ce dis... pas, pas, la... pas la destination du couteau et c'est pas la destination voilà. pour laquelle on, on se bat chaque voilà. jour et on se. C'est pour ça que j'ai pas fait l'image avec avec un flingue parce que c'est l'argument de
6: pour dire que c'est pas les flingues qui tuent les gens, mais.
2: Non, non, mais c'est vrai qu'encore une fois c'est vrai que c'est des c des destinations qui euh, qui enfin en tout cas il y a beaucoup de gens euh, malveillants qui essayent de nous amener sur ce terrain là euh, en disant oui euh, de toute façon vous êtes des pirates des machins des trucs je fais non, non je crois que vous avez pas très très bien compris nous c'est absolument pas la philosophie du projet c'est vraiment pas notre ADN nous ce qu'on veut c'est rendre ça accessible parce que si vous voulez à un moment donné ceux qui sont en train de nous faire la morale euh, il faut aussi remettre les choses dans le contexte aujourd'hui le rétro gaming c'est quoi le gaming aujourd'hui c'est des prix qui flambent ce sont des collections qui s'arrachent à prix d'or, c'est des jeux que l'on ne peut plus avoir euh, en dessous de 200-300 balles pièce minimum euh, aujourd'hui vous voulez faire des salons je te euh...
0: confirme que c'est ça ouais.
2: Mais c'est exactement ça C'est ah, Même ça. sur eBay
6: tu regardes Il y a n'importe quoi Mais enfin, oui, Les gens
2: s'en fout Non non C'est n'importe quoi Et en plus au final Pourquoi Pour avoir des collections Qui traînent dans des étagères Derrière des, des, des mmh, murs de stream Ou des, des trucs comme vrai. ça Sous blister euh, Parce que ça vaut plus d'argent Sous blister aussi ah, oui. Voilà Donc euh, aujourd'hui Ça me fait chier Et après Il y a quelques associations Qui essayent de, 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 de faire de, de, de la préservation De la sauvegarde de patrimoine C'est très bien Et on les en encourage Maintenant Encore une fois C'est très bien Mais sauf que ce sont Encore une fois Des collections Qui dorment dans des hangars dans des stocks et si derrière mais, une
6: vitrine il n'est pas joué quoi
2: mais voilà derrière une vitrine et sur des, des étagères il n'est pas joué aujourd'hui il faut garder en tête que pour nous un jeu vidéo doit être joué moi je suis la team anti-blister de ouf euh, pour moi dès que je vois un blister j'ai envie de sortir un opinel pour, pour lui mettre un gros coup de, de, de taillade à l'intérieur d'autant plus que d'ailleurs j'ai un petit aparté mais on a interviewé euh, euh, Joseph Redon qui est euh, le responsable de la préservation et de la sauvegarde du patrimoine vidéoludique du Japon euh, c'est un français qui s'en occupe euh, là bas et en fait, il nous a dit que justement, la pire des solutions pour pouvoir. Enfin, euh, en tout cas, dans, dans, la pire des conservations d'un jeu vidéo, c'est le blister. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, à l'intérieur du blister, le jeu se détériore x10 par rapport au fait que si le blister manque avait été ouvert. Mmh. Ouais, manque d'oxygène. Oui, généralement, mobilité, on les met sous azote euh, ou je sais
6: pas quoi.
2: Exactement. Et puis après, c'est surtout réaction chimique également avec tous les produits de plastique, d'impression. Oui, et puis ça etc., va se ça va Qui dire reste là, entre ça. eux, quoi. Qui reste entre eux. Hein. Donc euh, donc du coup, voilà, nous, euh, là-dessus, on, on veut rendre ce patrimoine vidéoludique accessible au public. Mais d'ailleurs, ça,
6: ça m'inspire une petite question que, que, que j'avais là en parlant de des gens qui sont dans ce projet. Euh, justement, est-ce que dans le. Évidemment, on imagine que dans tous les gens qui gravitent autour de ce projet, il y a des amateurs de rétro gaming, hein. Évidemment, c'est ça qui, qui, vous rassemble et qui, qui vous amène. Et, sûr, ouais. euh, et je me demandais, est-ce qu'il y a des gens qui sont amateurs de rétro gaming hardware, entre guillemets? Est-ce qu'il y a des gens qui, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens que, qui, collectionnent les NES à la maison, je, ce genre de choses? Ouais,
2: bah moi, le premier, je dois avoir pas loin de 1800 pièces chez moi, je pense. Un ah oui, mais nous... <rire> pièces! Alors pas ah non pas, non mais pas, mais... attention pas, pas Sa attention, maison s'appelle cons... le hangar hein. Attention à un hein, bien. de bien j'ai pas dit 1800 NES une 1800 pièces oh oui, 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 oui. donc sous-entendu je euh, oui, prends une, chance, avec jeu, une euh... manette comme, comme une pièce euh... je suis pas sûr que j'ai
0: 1800 graineries dans mon appart en entier alors j'imagine <rire> même pas ce que ça fait euh...
2: Non, euh, je pense qu'on est on est, on est, est un petit peu tous euh, mordus de, de rétro gaming, après c'est vrai que j'ai eu des opportunités de, de pouvoir euh, récupérer euh, des, des collections, après c'est vrai que bah, j'ai eu aussi, tu vois c'est tout bête mais à force de, de, de transmettre comme ça un petit peu de la passion, j'ai des gens qui autour de moi bah, sont tombés sur les vidéos que je faisais parce que moi je, je les bruite pas forcément dans mon cercle D'amis, euh, euh, tout ce que je fais autour de Recalbox, etc. ça, j'ai pas envie forcément de leur casser les pieds avec mes délire de, 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 de vieux geeks et compagnie. Mais par contre, de temps en temps, de même, je fais tellement de bruit avec Recallbox que de temps en temps, ils tombent sur des vidéos que je fais, etc. Et plusieurs sont venus me voir en me disant "Tiens, en fait, j'ai vu que tu faisais ça. Je savais pas que tu que tu gardais encore les, jeux, les vieux jeux vidéo. Moi, j'ai des vieux crin crin dans mon garage, etc. Et euh, j'ai encore Cédric, un de mes potes, qui est passé me voir. C'est vrai qu'on se voit une fois tous les trois ans parce que, bah, en plus, avec le Covid et tout ça, c'est vrai que ça facilite pas les choses. et euh, et là et en fait, il est passé vu qu'il déménage, il va partir vivre aux États-Unis, il m'a lâché euh, je sais plus, euh, NES, Super NES, PlayStation, euh, N64, machin, quasiment tout en boîte avec une une vingtaine, trentaine de jeux. Enfin, euh, tu vois, c'est 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 ouf quoi. Et ça c'est vrai que j'en ai eu plusieurs fois des des cas comme ça et je me dis bah c'est cool. Maintenant euh, euh, c'est vrai que moi bon là et mais par contre, tu vois à, à, je veux dire, j'ai une, une vision assez euh, assez claire aussi, c'est-à-dire que tu vois, tout comme je ne supporte pas euh, tous ces collectionneurs qui ont des, des milliers de pièces et qui ne s'en servent pas. Moi, je me pose vraiment également la question de l'avenir de ma collection parce que là, c'est vrai que bon, j'ai enchaîné entre les déménagements, changement de boulot, machin, etc. J'ai eu une vie assez euh, très évidente ces derniers temps, mais par contre, je me pose vraiment la question de savoir à un moment donné qu'est-ce que je vais faire de ma collection parce que, en réalité, pour moi, c'est trop contraignant entre la place la désuétude le, 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 le risque qu'à euh, un moment donné il puisse y avoir une sorte de dégât des eaux, euh, je ah sais ouais, pas ouais, rien, un, un braquage n'importe quoi, quoi, ouais. quoi tu vois euh, moi aujourd'hui je le dis ouvertement c'est pas bien parce que je ne m'en sers pas et ça ça me fait mal au cœur. ça me fait vraiment mal au cœur. donc euh, je, je réfléchis encore pour une fois j'ai pas, pas encore trouvé vraiment euh, le, le, le moment de, de vraiment euh, me poser véritablement sur la question mais ouais ça me, ça me travaille parce que, parce que les jeux vidéo doivent être joués véritablement ils doivent pas rester sur des étagères et tout et tout, et c'est vrai qu'avec le projet Recolbox, moi j'ai trouvé surtout une, une solution ergonomique clé en main qui était beaucoup plus rapide parce que à chaque fois que j'avais des potes qui passaient à la maison, on se faisait des soirées euh, rétro gaming. Bah, à chaque fois, c'était euh, descendre une heure à la cave pour choisir ouais, trouver les cadres, les machin. adaptateurs, les manettes, même si c'est bien rangé, hein, mais bon, tu vois, après, ouais, tu ouais, passes bon, quand même quoi, quoi, toujours une heure à choisir le jeu. C'est pas spontané, ça, c'est
1: ouais.
2: ça, c'est <rire> ça. ça. Bah oui, parce que l'un des gros problèmes du rétro gaming, et il faut le garder en tête, c'est que outre le fait que qu'il faut, si en tout cas aujourd'hui tu veux te lancer ou tu veux continuer ta collection, outre le fait qu'il faille euh, avoir pas mal d'argent c'est qu'il faut aussi pas mal de place et une vraie passion du rétro gaming nécessiterait quasiment une pièce dédiée dans, une, dans, oui. dans un appartement ou une chambre quoi, ou, une, ou une maison. Et puis, quoi. tu
6: parlais de vie de famille tout à l'heure avec femme et enfant, j'imagine qu'avoir la pièce remplie de vieilles Playstation ne <rire> doit pas être du goût de tous les partenaires
2: euh, Ouais ça va, après je pense que Il faut que le WAF soit euh, très grand Ouais, après je pense que je pense que c'est une question également de, de tolérance et euh, à partir oui, du moment où sûr. la personne sait que c'est euh, c'est ta passion, ton 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 le, le, ton truc et euh, moi de toute façon j'ai envie de dire j'ai euh, j'ai toujours à cœur, enfin moi j'ai j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont des passions quoi, je trouve ça génial telle Tel qu qu'elle soit, on s'en fout à partir du moment où tu sens que la personne elle vibre pour quelque chose, il y a rien de minable, il y a rien de y a rien de, de de ridicule au contraire, tu vois ce qui est ce qui est ce qui est ridicule c'est plutôt de, de regarder la 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 la, la télé ou, ou regarder des trucs à, à la perdre du temps euh, alors qu'il y a des choses tellement passionnantes à faire dans la vie tant, tant que tu kiffes en fait tu vois c'est principal la seule chose c'est je dis faut toujours essayer de vivre les choses euh, pleinement et entièrement tu vois c'est à dire euh, essayer de, de euh, s'il y a un truc qui te plaît si admettons le foot ça te plaît bah il n'y a aucun problème bah vas-y mais par contre essaie de le faire à fond toi, euh, fais toi plaise euh, inscris toi va voir les matchs euh, euh, suis les équipes euh, et même pourquoi pas faire un blog euh, euh, fais une émission twitch ou je sais pas quoi enfin toi essaye de faire vivre ton truc jusqu'au bout quoi plutôt que d'être simplement spectateur de quelque chose quoi
0: effectivement oh, c'est beau
3: ce que tu viens de dire
0: je voudrais qu'on vienne quand même sur des, des petits détails que tu as dit, tu as parlé depuis le début du Raspberry Pi mais c'est vrai que ça fait quand même, je crois, si je dis pas de bêtises et tu me corrigeras, près de deux ans où vous avez un petit peu élargi la gamme de matériel compatible
2: oui et non, c'est à dire qu'en fait nous on est compatible avec la quasi-totalité de la gamme des Raspberry Pi, alors je dis bien la quasi-totalité parce que les gens le savent pas mais il y a deux trois Raspberry qui ont été dédiés aux professionnels Bon, cela, oui, on n'en oui, oui, parle, parle pas, pas trop. Oui, oui. Euh, après, sinon, on en fait, l'espace d'un temps, on est allé vers Odroid euh, oui. euh, pour le XU4 et XU4Q. Pourquoi Parce que, en fait, souvenez-vous, la Fondation Raspberry avait tardé à sortir le Raspberry Pi 4. Et et quand il problème, il n'y
0: avait rien qui était compatible, surtout.
2: Oui, déjà ça mais au-delà de ça, au-delà de au-delà de ce côté-là, déjà le Pi 4 avait mis du temps à sortir. Et pendant ce temps-là, le problème c'est que le Pi 3 il commençait vraiment à être à l'agonie la, quoi parce que nous directement quand on commençait à, à essayer de lui injecter de la N64 à l'intérieur, le pauvre, il était en PLS et il savait plus quoi faire quoi. Et donc là, c'est vrai que l'une des solutions qu'on avait trouvées c'était de d'aller chercher une, une autre carte ailleurs et donc c'était le Audrid XU4 et le XU4Q hein. la seule différence c'est qu'il y en a qui a un ventilateur, l'autre qui a un dissipateur thermique énorme pour pour être totalement passif. Euh, et donc bah, c'est une carte que moi j'utilise quotidiennement depuis plus de 3 ans maintenant euh, et ça me tourne du feu de dieu c'est absolument génial, et, euh, moi je, je, depuis 3 ans j'utilise je, je, Box en 1080p 60 images secondes et c'est vrai que bah, ça change un petit peu la vie quoi c'est un petit peu autre chose là où le Raspberry Pi on était obligé de de gruger un petit peu sur le framerate sur le 720p etc etc parce que pas assez puissant quoi là c'est vrai que le Raspberry Pi 4 aujourd'hui a changé la donne puisqu'il est forcément beaucoup plus puissant que le 3, il a talonné largement voire rattraper le retard avec le XU4. Donc aujourd'hui, si les gens sont amenés à acheter quelque chose pour Recallbox, vaut mieux partir quand même sur un pi 4 plutôt qu'un XU Enfin, du 4 pardon qui commence à être totalement dépassé euh, euh, ne serait-ce que mm, parce que ça fait déjà 3 ans et voire 4 ans qu'il est sorti quoi donc tu citais quelque chose
0: qui était très intéressant avant un terme qu'on n'entend pas assez souvent les ordinosaures. et euh, vous vous êtes aussi élargi euh, au, au puces au, euh, ouais. au X86
2: oui, donc euh, alors pour ceux que ça ça parle pas, euh, le, le nous en fait on est compatible pour les les architectures PC euh, 32 et 64 bits. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire attention qu'on s'entende bien. Hein, ça veut pas dire qu'on est compatible Windows, ça veut pas dire qu'on est compatible Mac et ça veut pas dire qu'on est compatible Linux. En fait, on est euh, compatible. No SBD, quoi. On est voilà on est un OS donc on est un Windows on est un Linux on est un Mac la seule chose en fait c'est que nous on est compatible sur les architectures de PC euh, qui sont ce que l'on appelle 32 ou 64 bits donc pour les ordinateurs type Windows ça pose pas de problème puisque ils tous le sont mais euh, par contre pour euh, certains Mac ce n'est pas le cas parce qu'il y avait des Power PC, il y avait d'autres architectures Il y a, là maintenant on a appris que euh, justement ils passaient sur des architectures ARM avec le M1 qui est sorti là il y a pas longtemps bref donc ça c'est des architectures qui sont encore un peu différentes mais, et euh, sinon, en tout cas, pour ceux qui sont euh, PC, donc en, en 32 ou 64 bits, vous pouvez euh, par exemple installer Recallbox euh, sur une clé USB. Donc euh, tout comme certains flash, enfin la majeure partie de nos utilisateurs flash une carte micro SD pour mettre dans un Raspberry Pi, bah là vous flashez une clé USB, vous la mettez au cul de votre ordinateur et au démarrage, vous lui demandez de démarrer donc sur la clé USB mmh. et non pas sur votre disque dur et comme ça vous pouvez démarrer sur votre système d'exploitation alors le double avantage c'est que ça vous permet dans un premier temps de tester Recolbox pour voir si euh, ça fonctionne sur votre ordinateur si euh, j'en sais rien si la carte réseau est bien reconnue si euh, l'affichage est bon si le son il est reconnu enfin parce que nous aussi toute la difficulté c'est euh, c'est que pourquoi on est parti sur des Raspberry Pi parce que l'avantage c'est que le Raspberry Pi en Italie en Portugal au Japon en France en Corée ou je sais pas où le Raspberry ouais. Pi c'est le même c'est un standard c'est le même alors que... Euh, Là, si tu prends
1: un, un PC, t'as les mêmes problèmes que Windows de compatibilité entre tous les matériels ouais, différents ouais, Et oui, parce que parce subité.
2: que le, le PC déjà entre nous cinq on a on a cinq versions différentes. Et après si on prend à l'échelle du monde, il existe autant de PC que d'utilisateurs. C'est incroyable et c'est insupportable, c'est intenable un, un à, à faire. Donc nous on essaye d'être le plus compatible possible. Maintenant après c'est vrai que c'est c'est complexe parce que il euh, y a toujours un petit un petit truc qui va venir te 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 chier dans les bottes, tu vois. Euh, tu, tu te dis euh, si t'as un PC, mais par contre que t'as pas de son ou si t'as un PC, tu te dis que pas de réseau ou un truc comme ça, c'est vrai que ça fait chier, et des fois t'as pas l'explication, en plus c'est ça qui est, euh, qui est agaçant.
0: Bah pour te dire, depuis le début du live, j'ai souffert de, de, de diffusion de la Recolbox. c'est pas la Recolbox oh. qui posait problème, c'était le PC là, tu vois, donc euh, ah bah, tu preuve vois. que... Mais alors justement, l'intérêt aussi du X86, tu me corrigeras encore une fois, mais il me semble qu'il y a un émulateur qui n'est pas disponible sur les autres, c'est la... la Wii, c'est ça la euh, Wii, euh, non, oui pardon, c'est ça
2: euh, alors là, tu, là le truc c'est que vu qu'on est aujourd'hui au moment où on est en train de parler euh, Compatible avec un petit peu plus de 120 systèmes euh, Je te cache pas que j'ai pas toutes les références euh, en tête Tu peux mais, commencer euh... à les citer dans l'ordre alphabétique Voilà c'est ce que justement
3: C'est exactement ça histoire.
2: Euh, attends j'essaie de, de, me, de me retrouver Alors, mes, mes outils pour justement je regarder je profite, un petit peu euh, ça.
3: Je profite de ce petit moment parce qu'on nous pose aussi une petite question en attendant. C'est euh, on nous demande comment vous faites pour euh, upgrade les jeux en 1080 euh, et que ça reste assez fou enfin, à voir. Ouais, c'est assez joli à voir en fait. C'est le Raspberry ou c'est votre système derrière qui travaille
2: Bah, en fait, c'est surtout un travail. C'est encore la réponse jean Pierre, puisque c'est essentiellement en fait l'émulateur par lequel on va passer. C'est-à-dire que là, c'est justement, c'est là où je disais que nous, nous sommes pas les développeurs des émulateurs. Donc, c'est pas nous qui faisons en sorte que les ROM interagissent de telle et telle manière, etc., Nous, en fait, on est sélectionneur finalement des des que l'on va. Enfin, pardon, on est sélectionneur des des corps que l'on va mettre à l'intérieur et on va faire en sorte que euh, on, on choisisse euh, ceux qui sont les, les plus précis. Si vous prenez par exemple, que, juste pour un, un exemple en tête, c'est qu'il y en a qui, pour vous, pour n'importe qui, vous allez vous dire que est compatible avec la Nintendo 64. Recalbox émule la Nintendo 64. Bah, euh, nous, derrière, ça traduit quoi C'est qu'on a fait une sélection, en réalité, de cinq corps. Donc, 5 émulateurs Nintendo 64, on les a tous intégrés à Recallbox de la même manière, c'est simplement parce que, bah, ben, en fait, il y a des, des émulateurs qui, qui réagissent mieux à certains jeux que d'autres, donc, sous-entendu, des jeux qui passent mieux sur certains corps que d'autres, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'émulation de Nintendo 64 n'est pas parfaite et c'est pas dû à Recallbox parce que alors là, je peux vous dire que vu qu'on en met 5 des émulateurs, ça ouais. veut dire qu'on est cinq fois plus précis que les, les autres, les autres émulateurs. Mais par contre, c'est simplement qu'il n'existe pas un émulateur ultime et qu'il faut malheureusement encore aujourd'hui en 2021 jongler d'un émulateur à un autre pour trouver celui qui est, euh, qui, qui donne est le C'est l'utilisateur de savoir euh, en fonction du jeu. Malheureusement. Et le problème, c'est qu'en plus, on ne peut même pas se permettre de se dire, vas-y, viens, on, on part sur une expédition complètement ouf, on va tester le full set de la N64, etc. Pourquoi Parce qu'il suffit simplement que dans deux semaines il y a deux émulateurs qui soient mis à jour et alors là tout ce tableau euh, tombe complètement ah à plat ouais, parce que parce que si ça se trouve il y a des fois et c'est vrai il hein, y a des émulateurs lorsqu'ils sortent une nouvelle version on va les intégrer et sauf que euh, des fois alors on va les intégrer on va vérifier quand même mais euh, on va dire que les émulateurs quand ils vont ils vont se mettre à jour eux de leur côté et eh bien euh, nous on fait des tests et on se rend compte que des fois c'est des belles avancées des fois on a vraiment des très grosses surprises et à l'inverse des fois on a une douche froide de se dire euh, ah ouais putain en fait ça ça marche plus du tout quoi c'est la grosse merde quoi ah merde donc ça nous est déjà arrivé donc sur une version supérieure de Recallbox, d'enlever certains émulateurs parce que enfin j'ai bien dit corps des corps c'est à dire que la Nintendo 64 si on prend que cet exemple là elle reste mais par contre il y a peut-être un corps ou deux qui vont dégager parce que les résultats sont plus satisfaisants quoi ouais et dans ce cas
6: là excuse moi c'était juste pour rebondir c'était pour dans ce
2: cas là donc si l'émulateur se
6: met à jour par le développeur et qu'il y a une version qui marche pas ou je ne sais pas quoi ça va pas se mettre à jour
2: sur toutes les callbox de tout le monde, c'est nous qui faisait la valider puis la pousser, c'est nous qui poussons les mises à jour, c'est à dire qu'en fait il n'est pas possible de faire la moindre mise à jour de du monde jeu de de par ses propres moyens il faut il faut attendre que ce soit nous qui poussions les mises à jour ça nous assure un contrôle qualité et ça nous sur une cohérence générale, parce que si après on commence à partir dans des trucs où le mec il a une version ultra récente d'un truc et ultra vieillotte de l'autre, ouais, c'est un, oh, un enfer. Hein.
0: Alors justement, la question elle a été partiellement répondue, celle que je voulais poser. Donc, du coup, je comprends que les corps n'ont rien à voir avec les bios. Euh, qui ah sont oui mais, les, les
2: corps en fait c'est un diminutif pour en gros les 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 exécutables ce sont les les corps ce sont les moteurs d'émulateurs en fait euh, c'est sûr que le les corps ce sont des émulateurs hein, on est qu'on soit bien d'accord la, la seule chose c'est que pourquoi on les nomme pas comme tel c'est-à-dire que il euh, y a une il y aurait une trop grosse confusion dans la tête des gens parce que si on dit un, un émulateur n64 les gens vont croire que c'est l'émulation n64 dans sa globalité tu vois si tu dis par exemple on a retiré un émulateur n 64 64, oui, ils vont penser qu'il n'y a plus de 64, les, les gens, 64 du dire, tout ah, mais dessus il n'y a plus de 64 du tout non 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 les corps, ce sont en fait des moteurs euh, d'émulation d'accord donc euh, tout comme on a connu euh, BSNES ZSNES etc ça ce sont des corps. Ça, ce sont des corps, en fait. C'est, euh, ce, ce sont des, des, vraiment des, euh, voilà, des, euh, des, des moteurs d'émulation. De, je ne sais pas comment le traduire autrement. Non, non, mais ça, me pas très fluide, très,
0: très, très, très logique. Hein. Mais donc, justement, on revient un petit peu sur, sur les bios. Il y a quand même certaines consoles où on peut être amené à rajouter euh, des modules pour faire fonctionner certains jeux.
2: Exactement. Alors ça, c'est euh, la donc, PlayStation, apparemment aussi. La PlayStation, entre autres, en fait. Donc les bios, je rappelle. Hein, donc c'est donc un un micro composant euh, logiciel euh, qui permet de pouvoir notamment entre autres, mais pas que, hein, euh, faire euh, gérer par exemple des inputs et outputs, donc euh, notamment pour euh, gérer euh, des claviers, des souris, des lecteurs optiques, des lecteurs disquettes, des, ce genre de choses là par exemple. Euh, et ça, c'est vrai que les BIOS d'une manière générale sont des propriétés intellectuelles. Alors je dis bien de manière générale, ce c'est pas le cas de tous. Il euh, y a des BIOS qui sont publics, il y a des BIOS qui euh, sont, qui ont des alternatives. Euh, open source d'accord. donc des gens qui ont réécrit un autre BIOS euh, sans employer la, le, le même code source et donc euh, ils sont dans la légalité donc on peut s'en servir et puis il y a aussi des, euh, des petits génies qui euh, tout simplement euh, ils se sont, ils sont dit alors j'ai plus d'exemple en tête mais je ne sais pas si je te dis par exemple Atari, Amiga ou je sais pas quoi le mec s'est dit non mais c'est bon pff, oh là là, moi ça c'est de la vieillerie ça m'intéresse plus du tout et euh, honnêtement c'est bon c'est passé euh, profitez-en faites-vous faites 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 plaisir et il y a des créateurs de, de, de systèmes de consoles qui qui ont clairement dit, bah, maintenant c'est de l'ordre du domaine public, euh, allez-y, je vous cède les droits.
1: Et la propriété privée, elle, ça, elle, elle est valable combien de temps sur ce genre de truc ah, Si s'ils si, bah, ne disent si, rien du coup.
2: Ah bah là on est, euh, j'ai plus les textes de loi en tête, mais de toute façon c'est c'est au-delà d'une vie humaine hein, de toute façon, hein, donc c'est. Oui, euh, puis euh, il y a on... un brevet
0: derrière et là c'est tant qu'ils les ont. Euh, tant ouais, ils voilà,
2: avaient... non, non, mais de toute façon c'est c'est non, non, c'est mort et enterré. Il n'y a pas de, de il a pas de prescription tant qu'il n'y a pas de 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 refonte de la loi à l'heure où on est en train de discuter de tout ça. Euh, Aujourd'hui, il y a il y a une quasi limitée des des droits d'auteur, en tout cas à humaine. c'est-à-dire que effectivement il ya peut-être des limites mais si c'est 99 ans honnêtement enfin vous voyez on sera plus de ce monde avant que avant qu'on puisse commencer à faire le moindre donkey Kong sur NES quoi
0: d'accord euh, encore deux trois petites choses sur le matériel euh, alors
2: et c'est là alors peut-être par contre parce que nous aussi au travers de ce projet là on essaye comme je vous disais en préambule on essaie de faire un petit peu bouger les codes euh, faire bouger certaines lignes et c'est vrai que si par l'intermédiaire un petit peu de notre voix et puis peut-être en essayant de faire bouger certaines choses, nous on aimerait bien également bah, commencer à sensibiliser aussi certaines personnes parce que on sait bien que à un moment donné il y aura une, un renouvellement des classes sous-entendu euh, les élites qui nous gouvernent à un moment donné bon bah à force d'avoir 95 ans et d'être complètement grabataire et complètement déconnecté de la réalité sans avoir jamais navigué sur un ordinateur cliqué sur une souris ou quoi que ce soit à un moment donné ce seront vraiment des gens qui auront et ça j'y crois véritablement je sais qu'on sera un jour gouverné par des gens qui auront eu euh, des manettes entre les mains, d'accord Et c'est peut-être pour eux finalement que ce message passe. C'est vrai que moi, ça m'intéressera à un moment donné qu'on réfléchisse et qu'on mette clairement sur la table, qu'on remette la propriété intellectuelle en cause, d'accord Parce que euh, je ne sais pas si c'est véritablement euh, dans l'intérêt public de se dire qu'une œuvre euh, doit rester, on va dire, euh, dans le domaine privé pendant un siècle, je pense, après c'est mon avis personnel, mais c'est vraiment l'objectif n'est pas, je n'impose pas mes idées, l'idée c'est simplement qu'on essaye peut-être d'ouvrir peut oui. la question et d'ouvrir le débat. Est-ce qu'on ne pourrait pas non partir sur l'idée, non pas d'une vie de la propriété intellectuelle, mais d'une vie commerciale admettons, aujourd'hui la NES, aujourd'hui elle a fait sa vie commerciale, oui, l'Atari 2600 a fait sa vie commerciale, je pense qu'il faut, et là par contre qu'on soit bien clair là-dessus, il faut lutter contre le piratage euh, pendant la durée de vie commerciale de la NES, il faut euh, lutter euh, contre le piratage là par exemple pour la Switch, le machin etc, il n'y a aucun problème, d'ailleurs il y a plusieurs personnes qui nous demandent, ouais, quand est-ce qu'on a la Switch, la Wii U, etc, la réponse est never, tant que ces consoles-là sont toujours euh, d'actualité commerciale euh, nous on n'est pas là pour vous faire économiser de la thune, on est là simplement pour proposer une solution de préservation, de transmission et de sauvegarde du patrimoine, ouais. d'accord On n'est pas là pour, pour vous inciter à faire du piratage, loin de là. N'oubliez on, on pas également que la nature a horreur du vide, et aujourd'hui le vide, c'est pas nous qui le créons, le vide c'est les, les éditeurs de logiciels qui aujourd'hui euh, s'obstinent à vouloir nous faire croire que le patrimoine de la NES doit se résumer à la mini NES et 15 jeux, à la mini Super NES et 25 jeux, à la mini oh, PlayStation et 19 Ils ont quand même fait un Game Watch jeux. avec
6: un jeu dessus, non
2: Voilà, non mais, vous voyez, vous voyez c'est est, en fait, est est vrai que ça, ça fait, que fait qu fénéant. Ça, c est, c est, c est, pour moi, c'est à la fois c'est feignant, à la fois c'est pas respectueux également de tous ceux, tout le reste, qui, qui, tous les gens qui ont travaillé dessus et tout ça. Et ouais. en plus, euh, ouais, non, non, franchement, là-dessus, euh, là-dessus, euh, je pense qu'il y, y a vraiment des choses à faire. Et, euh, et c'est bête et dommage qu'à un moment donné, on puisse pas se dire, bon bah, écoutez, voilà, 30 ans, 40 ans, et encore. Hey, 40 ans Ça veut dire que tu t'imagines, là, le, le... le, Je te dis une, une connerie, mais le, euh, tu te rends compte que The Last of Us, ça veut dire qu'il serait en, en libre de droit en 2060 Ah ouais Tu vois je, 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 je te dis, il a le temps oui, de faire
3: quoi alors que, dans, alors que dans 10 ans, en fait, déjà, là, on prend l'exemple. Hein, je parle des premiers. Mais dans, euh... 10 ans,
2: dans 10 ans, le Blu-ray, il sera plus lisible, frère. Non, hein, mais, seras...
6: <rire>
4: non, non, mais, non, mais c'est
3: vrai. Non, mais on est d'accord. Il sera plus hein. par les
2: verts, le, le,
6: le Blu-ray. Laisse tomber. C'est vrai en plus, putain. Par, par contre, c'est super intéressant ce que tu dis de cette volonté de vouloir faire un peu bouger, justement, l'aspect le, le, légal, etc. Est-ce que vous avez des, des actions dans ce sens, j'imagine, de, des communications, par exemple? envers les politiques du, du lobbying même si c'est un peu un
2: gros mot euh, en, en politique française Moi, je, de, qui va dans ce sens je vais, je vais vous dire déjà le fait d'avoir une audience déjà c'est une responsabilité politique c'est à dire que vraiment euh, c'est tout bête hein, mais dès lors qu'on a un porte-voix et le porte-voix, en l'occurrence, bah, c'est euh, la chance qu'on a et le luxe qu'on a d'avoir des gens qui nous suivent, qui nous écoutent. C'est votre communauté, finalement. C'est notre communauté, également. Ouais. Donc, euh, bah, nous, on essaye par petites touches de, de, de faire les choses dans le bon sens. Encore une fois, on n'est pas là pour faire n'imp, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. On, on a quand même euh, un, une éthique, euh, on, a, on a des valeurs. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, nous, on aimerait vraiment essayer de faire bouger les choses, bouger les codes, quoi. Tu vois. Alors pour le moment, c'est très modeste. Hein, c'est qu'à notre petit niveau, on n'a pas de, de de poids particulier, mais si à un moment donné, c'est vrai que on, on, on pouvait essayer de de, de de faire quelque chose là comme ça. J'ai pas d'exemple précis à, à vous donner, mais j'aimerais beaucoup euh, continuer. Moi, j'avais commencé pendant le confinement une émission euh, où j'invitais des, des gens. Euh, là, c'est simplement parce que entre temps, j'ai déménagé, j'ai fait mon installation, j'ai fait un bon trimestre de travaux et tout ça. Bon, bref, vous voyez, j'étais obligé de d'arrêter les quotidiennes, mais si je le peux. Euh, si je pouvais avoir la possibilité de reprendre ces interviews quasi quotidiennes de, de personnalités diverses et variées pour nous parler de ces souvenirs de jeux vidéo et tout moi j'adorerais et si en plus j'avais la possibilité de pouvoir pourquoi pas essayer d'interloquer de, deux trois députés ou deux trois machins qui pourraient nous raconter, puisqu'il y a, on le sait aujourd'hui des députés qui sont sur Twitch euh, qui euh, sont euh, joueurs, qui sont streamers ah, il faut
0: choper dans les périodes électorales
2: Ouais, Sinon, non, il il croit, faut rien, non mais, mais ouais, mais ça, ça, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère, je préfère parler à, à, aux passionnés que 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 vous voyez à l'homme à l'homme politique en tant que tel peu importe mais bon en tout cas nous tout ça pour pour en revenir que on n'a pas de, on n'a pas de stratégie de trucs bizarres je sais pas quoi non non nous on, on essaye simplement ouais, de parler avec le cœur c'est présence finalement c'est qui... notre présence c'est un justifie. peu de bon sens c'est peut-être un petit peu de bon sens après je pense que en tant que passionné on est aussi euh, vachement euh, au fait et on est très ouvert aussi à la discussion avec beaucoup de gens euh, autres passionnés que nous et euh, on voit bien un petit peu ce que pensent les gens et tout et moi je vais te dire euh, le, 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 la vérité dans tout ça c'est que les gens ne seraient pas contre payer des roms les ah non, gens seraient pas longtemps. contre payer des jeux, mais la seule chose, c'est que petit un, il faut être aussi honnête, c'est qu'à un moment donné, quand les jeux, on sait déjà, nos parents se sont saignés pour nous les offrir, on s'est déjà saignés pour se les racheter en collection type rétro gaming, etc. Si en plus derrière, il y a l'éditeur qui, comme Nintendo, va nous ressortir un Skyward Sword dégueulasse à 60 balles, euh, alors qu'il a même pas de faire un honteux. master ou quoi, c'est, effectivement, c'est honteux. Oui, je vous le dis, c'est honteux. Parce que là, encore une fois, se pose la question de la vie commerciale du produit. Tu dis, mec, c'est bon, tu l'as fait une fois ton ton jeu, euh, là tu le ressors une deuxième fois et en plus sans arrangement, sans 4K, sans rien. Encore une fois, oui c'est ça, exactement. Mais tu sais j'ai eu le même euh, la même réflexion qu'avec la compilation des Mario. Euh, ouais. Donc, euh, Super Mario 3D All Stars, si je dis pas oui, de bêtises. Oui, oui. hein. euh, c'est pareil, honnêtement, cette compilation qui n'est ni un remaster, ni euh, un truc euh, 4K, HD, je sais pas quoi. Bah, J'ai envie de dire, franchement, mec, tu l'as fait. Il n'y a aucun problème, franchement, c'est génial. Mais fais-la à 19 balles. Euh, fais-la à 19 balles ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, L'objectif dans tout ça, c'est rends-la accessible au plus grand nombre. Tes jeux, tu les as déjà vendus par palette entière. Euh, c'est bon, quoi, tu vois. Là, je ne sais
3: même pas ce qui va se vendre réellement avec ça. parce que. Si ça va vendre. Vendre. Mais bien le sûr que, que, que ça va se vendre, parce mais que les gens veulent en
2: fait. Mais, le, mais, la mais votre podcast, vous auriez un coup de tampon Nintendo, vous le vous le vendriez à 60 ah balles pièces. Ah bien non. sûr que ah si. tu non. Connais pas bah bah, bah grave, juste non. Vous non. De la mauvaise.
6: Bah, diable, non mais c'est effectivement soit j'ai pas, euh, pas dit
2: que j'ai pas dit que c'est vous qui mettiez le coup de tampon Nintendo ah, oui. <rire> si, si vous si vous receviez le coup de tampon Nintendo euh, ça se ça il se vendrait, se vendrait tout 60 se euros oui. bah oui mais c'est oui, effectivement
6: oui. soit donnez-le comme il était à pas cher soit si vous voulez le faire payer faites un effort mais oui c'est oui. oui, par ça, exemple ça, vous voyez ça le, meilleur fait exemple. Dans la... le,
2: le meilleur exemple FF7 remake oui. là c'est indiscutable ouais. Là, okay. là tout le là, monde okay. ferme sa grande gueule parce ah, qu'on bah, peut, on peut rien dire même vous pouvez histoire, le mettre à
3: 120 euros c'est bon j'achète de toute mais façon ouais, je... non,
2: mais dans le sens où, où voilà c'est un petit peu du grand spectacle et tout ça c'est comme si vous imaginiez à un moment donné au cinéma imaginez-vous au cinéma si on vous refaisait un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on vous ressortait des films exactement dans l'état dans lequel ils étaient même pas de remaster, rien du tout, vous imaginez si on, dans un cinéma vous allez regarder, on vous sort une VHS dégueulasse qui est babose ouais, dans tous les sens exact, et, qui, exactement et qui au final, que... euh, au final on vous fait payer 19 balles la place, <rire> tu dis mais euh, enfin On voit un peu du 4K quoi On voit oui, du, mais alors, du, non, mais... du cinéma 4D ou un Justement que il faut dire quelque bon.
0: chose d'important C'est que dans le monde du jeu vidéo C'est pas tout le temps le cas Et, et Recolbox est lié aussi Puisque vous exploitez aussi un système qui s'appelle DOSBox Et DOSBox ça fait quoi Ça exécute les jeux DOS de l'époque Qui étaient compatibles à l'époque Et ah ouais. les trois quarts des jeux de cette époque Sont passés en... J'utilise trois quarts parce que je pense qu'il y en a encore beaucoup Qui ne sont pas dans ce cas là Mais qui sont maintenant en abandonware C'est à dire que gratuitement les éditeurs. On dit, bon bah voilà, on a exploité ce qu'on pouvait du jeu, Alors, et maintenant on vous le laisse gratuit.
2: Spoiler, alerte, l'abandonware n'existe pas, L'abandonware est du piratage, d'accord Ça n'existe pas. Il ah, y a quand même ce beaucoup pas... d'éditeurs qui se sont, qui, oui, qui non, sont non, non, exprimés là-dessus. Non, non, je vous le dis tout de suite, tout ce qui est euh, site comme, euh, d'ailleurs je vous invite à aller vous connecter, hein, mais vous allez sur un site type euh, Abandonware, euh, qu'est-ce qu'il y a Oui, bah c'est là, Abandonware.com ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Euh, ouais, okay. En fait, euh, le, Abandonware, c'est des sites qui sont dans l'illégalité la plus totale. Alors, je suis désolé mmh. de vous l'apprendre, mais si vous regardez chacune des fiches des logiciels que vous allez pouvoir télécharger dessus, il y a écrit quoi en dessous si toutefois, vous êtes l'éditeur ou le propriétaire ou quoi que ce soit, cliquez ici pour faire une réclamation. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font Ils surfent, on va dire, sur la zone grise en disant, bah, vu que personne s'estime être le propriétaire de ce truc-là, bah, du coup, on vous le met euh, gratos. Mmh. Si bah, il y a quelqu'un qui gueule, on l'enlèvera. Mais, au regard de la loi, c'est interdit
4: mais juste, justement je, je Fabrice, je, je, je suis désolé j'ai pas beaucoup je suis pas beaucoup intervenu euh, dans l'émission mais je, je me pose une question par rapport à cette cette zone grise et cette zone d'illégalité c'est à dire que tu, toi et ton équipe vous faites quand même un, un système qui permet donc l'émulation de jeu donc qui
2: présuppose que
4: quelque part on va aller chercher euh, des ROMs quelque part d'accord sans en préciser la nature euh, ou alors que...
2: sinon tu peux aussi les dumper chez toi comme un grand aussi hein Moi, j'ai une, une collection mais... de, de, de près de 450 jeux PlayStation, j'ai passé à peu près huit week-ends entiers à les riper euh, <rire> un à un. Euh, J'avais mis... Euh, je devais avoir quatre lecteurs DVD côte-côte euh, branchés en USB et, euh, et je les faisais comme ça à la volée pour pouvoir les encoder et avoir les fichiers ISO ça directement met combien de temps, sur... Juste euh, un euh, oh, C'est pas très long mais x 450 ça commence à... Ouais, ça commence à, à monter je pense, ouais, un ouais. petit peu. Ouais, mais tu parce vois, même si, si c'est
3: une est... ou deux minutes déjà rien que ça,
2: c'est ouais, énorme. Enfin, surtout, voilà, ouais, c'est surtout... Ça, ça, ça marche, le, Donc le juste
3: fait... pour terminer, je voudrais juste
4: ouais. terminer la, la, ma question et on pourra redébattre de ça après. Euh, non, il bah, y a pas de souci. Euh, je, je, je voudrais faire en fait l'analogie avec euh, un logiciel qui s'appelle YouTube-DL, qui est un petit logiciel qui est très pratique qui permet de notamment de, de, de ripper, enfin d'aller de, télécharger des, euh, des vidéos sur YouTube et pas que sur, sur YouTube. Euh, Est-ce que alors eux se sont fait interdire, je crois, leur GitHub. Il y a eu toute une histoire, toute une affaire, et tout ça. Ils ont fini par ressurgir ailleurs et tout ça mais ils se sont fait interdire. Est-ce que toi justement, t'as pas, hmm, pas cette peur qu'un jour, il euh, n'y a pas quelqu'un, euh, que ce soit un gouvernement ou autre, qui mette le nez dans, dans, dans ces histoires-là pour défendre les Recallbox ne
2: permet pas d'extraire des Roms.
4: Je suis d'accord, mais...
2: Recallbox que... ne, 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 ne contrecarre pas certains systèmes de sécurité.
0: Oui, ce serait interdire le lecteur cassette, ce serait interdire le lecteur comme CD. Si, c'est euh... comme,
2: si, comme si tu étais en train de demander à VLC, oui, mais VLC, vous avez pas peur avec les graveurs DVD, là Vous vous rendez compte ah mais non, quand même D'accord, que... mais je pose
0: la question parce que ah oui, c'est quand non, même mon
2: non, non, mais quand il y a, non, non, y a aucun problème. Non, mais non, en fait, ce qu'il faut ce qu'il faut juste, encore une fois, c'est pour ça que je fais toujours l'analogie avec avec VLC, parce que peut-être que les gens comprennent un peu mieux comme ça. Mais est-ce que vous iriez voir VLC en vous disant, mais euh, pas peur quand même avec ben le MP3, là, machin parce que quand même MP3, mais bah, VLC, ils vont dire mes frères, mais, frère, mais euh, extrait les tout seul t'es MP3. Enfin qu'est-ce que tu alors, veux Surtout, nous surtout que le
4: MP3 maintenant est, est libre de droit, donc euh, tout va bien pour pour le MP3. Euh, ouais, ouais. Alors, oui, le format,
2: pas j'ai pas trop suivi là-dessus, mais euh, mais pour moi quand je parle de MP3, si, si. vous aurez compris, hein, c'est des, mmh. ouais, des, des, ouais, ouais, des peu compris. importe des fichiers mmh. musicaux, quoi. Mmh. Euh, peu importe la technologie que vous utilisez, parce que combien mmh. euh, même la, la technologie en tant que telle est propriétaire ou pas, euh, reste que l'œuvre en tant que telle que vous allez extraire va va avoir également une une valeur juridique également. Euh, mmh. Nous, encore une fois, nous sommes un player de ROM. Nous sommes un, un lecteur de ROM. Donc après, euh, charge aux gens soit de les extraire eux-mêmes, soit de les acheter. Il y a aujourd'hui pas mal de ROM qui sont disponibles en digital, donc euh, ça commence à se populariser un petit peu, doucement mais sûrement. Encore une fois, euh, souvenez-vous aussi, euh, bordel, le MP3, combien d'années il a fallu avant qu'on commence, un temps soit peu, à avoir une offre légale à peu près convenable
1: bah, je peux vous dire qu'en 2021,
2: 2021, en 2021, on n'arrive pas on encore en parlait à la, dans la cheville. Encore, ouais. Non, mais attendez, en 2021, on n'arrive toujours pas à la cheville de, du contenu qui était proposé par Emule fin des années 90,
1: quoi. Ouais. Bah ça, vraiment... poser
0: une question aussi.
1: Non, c'était pas une question, c'était juste une remarque. C'est effectivement, on en parlait dans, dans Gamecraft euh, il, y a, il y a quelques années, euh, qu'il n'y avait pas d'offre légale pour la musique. Oui, oui, mais, mais oui, oui. Non, mais même aujourd'hui, l'offre, elle est honteuse.
2: L'offre, elle est honteuse. Enfin, moi, j'étais un des bah, premiers... On te, verrouille, à... on te verrouille dans un système, de toute façon.
4: Donc, elle est ouais, de puis, puis, Au-delà peu...
2: au de ça, c'est vrai qu'il y en a un petit peu marre de cette, euh, de cette division, on va dire, euh, ce, 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 ce morcellement de, des offres pour faire en sorte que bah, pour que tu puisses écouter ta musique d'une manière générale, il faut que tu t'abonnes à 18 services différents, oui, quoi. Oui. C'est ça. Et, et ça, c'est au bout d'un moment, c'est insupportable. C'est le problème, c'est que l'offre est... est arrivée
6: par les privés. Donc.
2: Mais oui, mais pourquoi pourquoi elle est arrivée par les privés Parce qu'à un moment donné, on n'a pas tapé du point assez fort sur la table. À un moment donné, quand on a tous euh, commencé à essayer de proposer, fin des années 90, la licence globale. Il cool. n'y a, a pas grand monde qui se souvient de ça. La Moi licence aussi. globale, je vous Mais rappelle qu que pas la passé. licence globale, pour ceux qui pour ceux n'ont pas suivi, la licence globale, c'était quelque chose qui était entre autres proposé par la quadrature du net, euh, qui euh, qui proposait euh, tout simplement de venir apposer une taxe euh, globale à tous les utilisateurs d'Internet en France. Donc cette taxe-là voulait multiplier directement par quasiment 20 millions d'utilisateurs euh, à travers la France et donc qui était à peu près aux alentours de 5 euros par foyer. 5 euros par ligne internet, d'accord Et pour 5 euros, il n'y avait plus, on va dire, de, de problème de droit d'auteur sur les internets. Il n'y avait plus, il n'y avait plus, il n'y avait plus. Tout ça, c'était maintenant, on fermait les yeux, il n'y avait plus d'adopie il n'y avait plus de contrôle, il n'y avait plus rien. C'était la licence globale. C'était euh, le projet qu'on avait. Et là, vous allez me dire, bah mais ça ne peut pas marcher comme ça. Réfléchissez bien. 5 euros par mois, par foyer... Multiplié par le nombre de mois Multiplié par le nombre d'années Oui mais là multiplié on pourrait faire, faire une
0: complète là dessus Parce que c'est pas un système Qui est, euh, qui est euh, équilibré C'est à dire qu'il serait mais, juste Mais <rire> pas oui. forcément équilibré par rapport aux écoutes Et ainsi de suite Ce serait trop compliqué de faire quelque ouais, chose puis de, là, de viable
6: Et puis là le problème est pas exactement le même Avec mais le box et le rétro aussi. gaming C'est qu'avec le rétro gaming on parle de contenu culturel Inaccessible
2: aujourd'hui et c'est d'ailleurs l'un des problèmes qu'on soulève aussi mais je pense que tous les de toute façon enfin c'est vrai que si on va sur cette voie-là tous les problèmes sont à soulever en même temps et c'est intéressant vous voyez ce genre d'émission parce qu'on est on, on soulève justement ce genre de questions qu'on n'aurait pas l'occasion de soulever euh, euh, régulièrement et euh, et c'est vrai que il faut qu'on arrive à, à se poser tous autour d'une table pour euh, pour essayer de définir les contours de tout ça mais euh, de toute façon maintenant il y a des chemins qui ont été pris euh, bien à l'opposé de cette de, de de ces projets de licence donc à mon avis ce sera à mon avis mort et enterré pour pour plusieurs décennies mais euh, mais en tout cas, c'est à garder dans un coin de sa tête qu'il y a des alternatives possibles. Alors,
6: ouais, Pour les contenus accessibles, je suis d'accord que c'est un peu enterré, mais par contre pour les contenus inaccessibles, j'étais en train d'en parler dans le chat, moi ça me faisait penser à la loi sur les livres indisponibles qui a été passée il y a juste, entre 5 et 10 ans, je me souviens plus trop en France, où en gros, si un livre était indisponible en librairie parce qu'il est plus édité, parce que tata, on pouvait finalement finir par le rendre accessible en dématérialisé et, et ça c'était une de, une loi qui est passée en au euh, au législatif en France et qui est, qui a permis d'éviter justement l'indisponibilité euh, des, des livres et je pense que c'est une question qui va se poser sur tous les contenus culturels. Euh, alors le, je lance pas le débat est-ce que le jeu vidéo est un contenu culturel parce que j'aimerais bien finir avant minuit mais de toute façon la question se pose énormément. pas la question se pose il y a des
2: images, il y a du son, il y a des scénarios, la question un se... contenu enfin, culturel oui,
1: après c'est est-ce que c'est de l'art là ou une industrie là la question mmh. se pose mais mais absolument
2: absolument que non enfin je veux dire, la question ne se pose même pas enfin je veux dire euh, ça voudrait dire que le jeu vidéo ne serait qu'une œuvre euh, qu'un produit mercantile
1: mais en tout cas voilà c'est quelque chose bah, qui va se ce... plus un produit mercantile que d'autres ah bah que maintenant putain, la musique belle, dans, dans l'absolu aussi c'est un produit mercantile c'est pas pour moi la, la, la musique dans l'absolu aussi c'est un produit mercantile tu vois ah bah à ce moment là il y a plus il y a plus grand
2: chose de culturel alors hein, parce que franchement euh, des, non, mais des, des des œuvres attends, de attends, qui ont été faites de manière totalement bénévole il y en a pas
1: beaucoup hein j'ai jamais dit que c'était pas un produit culturel j'ai défendu que sur la question de produit culturel il y avait pas de, de trop de discussion oui effectivement c'est ce que tu dis il y a, y a du, du graphisme, du gameplay, il y, y a plein de trucs culturels, ça se discute pas. Est-ce que le jeu vidéo, c'est plus une industrie ou plus euh, un truc artistique Là, par contre, pour moi, ça, ça, ça se discute.
2: Euh, oui, après, le problème, c'est que, de toute façon, l'art se discute. Oui, c'est d'ailleurs... Quand tu sais qu'elle est considéré comme œuvre d'art un mec qui pisse sur un crucifix, voilà fin de voilà, la fin de je débat qui dépasse ouais, mais voyez voyez ce que je pense ouais. qu'à mon avis c'est des, des lignes qui sont très subjectives en Bien réalité sûr. tu vois c'est à la vie de chacun mais c'est pour ça c'est si ce que je voulais dire est-ce qu'il qu est qu peut y avoir alors la, la, la vraie question est-ce qu'il peut y avoir une définition de l'art non et c'est d'ailleurs copie double les amis je ramasse les copies à la fin de cette émission euh, je suis pas là. J'ai. Bon, <rire> dis-moi,
0: Est-ce qu'on peut se retrancer un petit peu sur le, le, le projet lui-même? Bien sûr. Je voudrais juste revenir sur un point, parce que c'est vrai qu'on évoque depuis le début, je suis encore sur la section matérielle, hein, Je suis désolé, j'en reviens un peu là-dessus, parce qu'il y a des choses que je pense importantes à, à préciser. Euh, Raspberry Pi. C'est très, ouais. très moche, un Raspberry Pi. Et justement, ce qui est intéressant, je crois que cubi euh, le, le fait aussi, euh, c'est des petits boîtiers euh, qui reprennent les formes des consoles. Ouais. Où on peut le mettre dedans. Actuellement, la console que j'ai, c'est une NES, euh, mini NES, comme ça, hein, qui ressemble d'ailleurs très fortement à ce que Nintendo a ressorti récemment. Ouais. Où il y a le Raspberry Pi dedans. Et euh, donc, ça permet d'avoir pas un objet disgracieux posé devant sa télé où tout le monde te dit oui, Qu'est-ce que tu fais avec ton électronique là Non, c'est une belle console, euh, très très bien finie, magnifique, euh, vissée, tout ce qu'il
2: faut. Et tu, et finalement, tu viens confirmer ce que je disais tout à l'heure la raison pour laquelle justement on se concentre sur le Raspberry Pi, c'est parce que c'est tout simplement la carte la plus vendue au monde et euh, que ces petits boîtiers que tu vois fleurir par-ci, par-là, tu les vois fleurir exclusivement sur Raspberry Pi parce que c'est la carte la plus vendue. Effectivement. Tu prends par exemple la Odroïde, Audroid, il y a que dalle il se passe rien en matière de, 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 de petits boîtiers d'accessoires de trucs sympas sexy et compagnie donc c'est aussi pour ça qu'on qu est parti là-dessus et oui là c'est vrai il y a des gens qui proposent des, des, des fabricants qui proposent des boîtiers absolument incroyables euh, boîtiers et accessoires d'ailleurs il hein, y a tout un tas de trucs qui, qui gravitent autour là tu as parlé du, du boîtier de la NES il euh, y a eu plusieurs euh, déclinaisons à l'époque du Raspberry Pi 3 parce que euh, c'était il y, y a quelques temps déjà il était très développé donc ils ont fait la, la NES ils ont fait la super, super famicom, super famicom Famica et super NES parce qu'il y a eu le, non il y a eu les deux, il y a eu la oui, version japonaise et la version américaine version japonaise qui ressemble de toute façon très portrait à la version européenne euh, et donc il y a eu aussi la le Mega P Case donc le, la version Mega Drive qui était absolument superbe en matière de finition une version
0: euh, qui ressemble à une, une Game Boy je me souviens plus du nom oui
2: c'est bah, ce qu'on appelle le G P Case j'allais y ah, bah, venir voilà. justement ils ont fait une, une déclinaison portable de, de, de tout ça donc un boîtier que ça, qui s'appelle le G P Case en plus, hein. alors sur batterie plus exactement sur pile parce qu'ils ont voulu garder le côté un peu vintage attends trop alors, avec je avec pense... batterie aussi hein alors, les batteries, c'est pas du tout officiel, c'est des, des, des mecs qui ont fait ça en do-it-yourself. Euh, donc, ils ont, ils ont imprimé en fait un réceptacle en, en, en impression 3D, ils ont mis des, des accus à l'intérieur et donc après, ils ont fait un, un système pour pouvoir les, les recharger. C'est dommage que euh, RetroFlag n'ait pas fait justement une batterie officielle, mais je pense que il euh, y avait plusieurs raisons. C'est que le boîtier, quand il est sorti, il était sorti aux alentours de 89 euros et que s'il mettait une batterie avec, n'oubliez pas que c'était l'un des tout premiers à un boîtier, il y avait quand même beaucoup d'électronique à l'intérieur, il y avait euh, l'écran il y avait euh, les haut-parleurs le machin Enfin, c'était quand même un truc plutôt bien fini quoi, euh, et qui ressemblait très portrait à la, à la Game Boy et des qualités de finition qui sont juste à tomber par terre c'est à dire que quand vous l'avez entre les mains vous avez vraiment l'impression d'avoir une Game Boy euh, tant en, au niveau des boutons que du, du toucher plastique et tout ça c'est vraiment ahurissant un, la, la, le GPK c'est un exemple de ce qu'il faut faire en matière de qualité de finition sur euh, de, de, des accessoires geek euh, nostalgiques etc un vrai cas d'école et euh, et donc, c'est vrai que s'ils si avaient mis la batterie, je pense qu'à mon avis, ils auraient pété le plafond de 110, 115, 120 dollars. Oui, je je t'assure qu'il y a un vrai modèle compter...
0: avec batterie qui existe, mais c'est pas JPK, c'est une autre marque, et c'est pas du, c'est pas du do it yourself, hein, c'est une vraie boîte qui le fait. J'essaie de retrouver, mais j'arrive pire à mettre la main dessus, Je j'avais mis de côté un Mais moment. pour
2: le JPK, ou tu veux dire une non, autre non, non, marque?
0: C'est, ça ressemble énormément au GPK mais sauf qu'à la place, des piles, il y a une batterie, ça se vend, euh, comme le JPK, mais c'est une autre marque, alors c'est aux Etats-Unis, tu peux l'avoir en import aussi, et là, effectivement, comme tu l'as dit, on est au à autour de 120 dollars un truc comme ça
2: Ouais, bah, Oui c'est possible, après là Le, le gros problème c'est que si on s'éloigne Justement de ce qu'a fait RetroFlag et de Raspberry Pi, le problème c'est que Des cartes comme ça je peux t'en sortir à peu près 125 oui. euh, parce qu'il y a eu Que ça qui, qui, qui est sorti et la raison Pour laquelle justement nous ne sommes pas Allés euh, vers ces solutions là C'est parce qu'il y en avait trop Et que à un moment donné il faut juste prendre Un tout petit peu de recul, un peu de hauteur Et regarder qu'en fait vous avez en face de vous Des fabricants qui sont là pour Fabriqué Ah bah Spoiler. oui p on, on
0: le dit dans les commentaires C'est le P-Boy Exactement Ah oui, oui vérifié, Le, le Oui
2: d'accord d'accord oui, Donc c'est pas du tout oui, C'est pas du tout le GPK Et c'est pas du tout Le même fabricant etc oui. Donc le, le P-Boy Sur lequel on travaille actuellement euh, Figurez-vous qu'on est en contact Avec les fabricants Depuis plus de six mois Et plus de six mois On les relance Et en fait le problème C'est qu'ils ont des problèmes Avec leur boîte mail aussi surprenant que ça puisse paraître mais voilà et, euh, et donc en fait ils nous ont ressorti effectivement un mail qu'ils nous auraient envoyé il y a, il y a au moins 4-5 mois avec des documents techniques pour nous permettre d'avancer et ils nous l'ont renvoyé après moult et moult insistances de notre part parce qu'en fait euh, bah, le mail est jamais passé donc euh, nous on l'avait jamais reçu pourtant on était plusieurs à être euh, destinataires du truc et donc il y avait bah, tous les documents techniques à l'intérieur et donc là depuis euh, au moment où on est en train de diffuser et de enregistrer ce podcast euh, ça fait à peine 3-4 jours qu'on a euh, les documents techniques et on va enfin pouvoir avancer bah, sur, très le, bonne sur le sur le sur le sur le p-boy donc ça c'est une bonne chose euh... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, parce que donc ouais, des, des petites consoles comme ça, il y en a plein. Et le problème, c'est que comme je disais, euh, le, le, le problème de ces trucs-là, c'est que les fabricants sont vraiment des mecs qui sont là pour te fabriquer des trucs et t'en vendre un maximum. Et pour en vendre un maximum, bah, en fait, ils en, font, euh, euh, ils en font 13 à la douzaine. Et en fait, à peine tu as le temps d'acheter la tienne, que tu as déjà deux autres versions qui sont disponibles. Et en fait, le problème qui se pose, c'est que nous, on ne peut pas aller vers ce genre de produit. On ne peut pas porter Recallbox vers ce genre de produit parce que on le sent. Tout de suite, que ce ne sont pas des produits qui sont faits pour durer, c'est des produits qui vont être Kleenex. Il euh, n'y a aucun effort de. de en même temps, de, vous
0: n'avez pas, pas besoin de vous adapter. C'est eux qui s'adaptent un petit peu au Raspberry Pi, outre euh, ce qu'il y a du Alors
2: dessus, là, tu parles, du, tu, tu parles de l'exemple du pi boy Le pi boy n'est pas une console. Le pi boy c'est un, oui, voilà, un, un boîtier qui vient s'adapter sur un Raspberry Pi. Donc oui, là, il n'y a oui. aucun problème et c'est pour ça qu'on va bosser avec eux. Par contre, c'est vrai qu'il y a également des consoles toutes faites avec, euh, euh, je veux dire, euh, la carte, le machin le truc etc l'écran euh, le système enfin pas le je veux dire euh, toute la carte mère euh, le, les haut-parleurs etc à l'intérieur et là c'est vrai que nous là-dessus on nous pose souvent oui, la question est quand est-ce qu'il va y avoir recalbox dessus la réponse c'est jamais la réponse c'est jamais parce que parce que trop de temps trop d'énergie pour au final de se dire vous imaginez-vous le temps qu'on va investir pour porter recalbox sur une carte il y en a déjà deux autres qui sont sortis
4: et mais nous, non, pendant ce temps-là, quand est-ce est est qu'on avance mm.
2: Et nous, quand est-ce qu'on avance pendant ce temps-là On va se faire du surplace et on va... Et, euh, et donc, non, non, c'est pas, c'est vraiment pas faisable. La seule chose qui serait faisable, ce serait qu'un fabricant se décide à un moment donné, mais parce que ça, je comprends pas, hein, nous, euh, contact, ça marche. Hein, donc, il euh, euh, à un moment donné, j'aimerais bien que certains fabricants euh, juste aient la gentillesse, la sympathie, l'élégance de pouvoir nous contacter et de dire « bah euh, Ouais, ce serait peut-être cool qu'on puisse avoir un, un système dédié là-dessus. Nous, euh, notre code, il est il, il est open source hein, donc euh, ils peuvent le récupérer ils peuvent l'adapter ils peuvent le mettre sur leur carte euh, tu vois il y, y, y a très peu de travail à faire euh, si c'est fait par, par leur part et voilà mais pour le moment c'est pas le cas donc, euh, donc nous on peut pas faire le travail également n'oubliez pas également hein, de faire le travail pour des gens qui sont payés pour ça quoi, tu vois
0: Oui, d'ailleurs les... le il voilà. y a beaucoup qui utilisent quand même le nom donc je pense Box pour de la pub pour vendre leur matériel, compatible et, eh top, oui. et ainsi de suite. Quoi.
2: Eh oui, eh oui. Bon, après, c'est ce euh, Ouais, enfin bah c'est... Voilà, nous, on essaie on essaye de faire un petit peu la police là-dessus, mais c'est pareil, si on passe notre temps à faire la police H24, quand est-ce qu'on a le temps de travailler et de faire évoluer le projet, quoi
0: Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais c'est pas le but non plus, hein. Je veux dire, autant faire avec ce qui se trouve sur le marché, et voilà, c'est pas votre but de commencer à faire la police. Ouais. Euh, les manettes, parce que c'est intéressant aussi, euh, les, les consoles euh, de ce type-là, mais il faut quand même des manettes pour jouer.
2: Ah oh bah alors là, il n'y a que l'embarras du choix, voire même il y a plus l'embarras que le choix en fait finalement. Hein.
0: Ouais, et c'est parfaitement compatible, on peut attribuer les boutons comme on veut, c'est parfaitement malléable, c'est un truc de fou quand même.
2: Bah, il y a, y a franchement, je pense qu'il y en a, il y a, il y, y a de tout. Il y a à la fois à boire et à manger, mais il y a aussi euh, des, des des choses pour absolument tous les goûts. Si vous avez envie d'une manette rétro avec des angles angulaires qui sont saillants, un petit peu à l'image de la manette de la Nintendo NES il y a. Euh, si vous voulez des choses beaucoup plus exotiques, il y a aussi. Enfin, vous, vous pouvez vraiment trouver un petit peu tout ce que vous voulez. Et les euh, manettes qui sont déjà
0: sorties sont compatibles. Et alors, truc de fou. Alors, ça marche pas tip-top parce que la, la manette est de qualité moyenne, mais elle est parfaitement compatible, c'est la manette de la Freebox ça oui, euh, c'est dingue alors
2: quoi. là tu, tu soulèves un point qui est très intéressant puisque tu l'avais soulevé plus ou moins déjà avec l'histoire des, 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 de Recolbox pour PC euh, là avec euh, cette histoire de manette nous ça me permet d'enfoncer de, un petit peu le clou pour dire que euh, l'essence le, même du projet Recolbox, c'est d'essayer de faire du recyclage c'est à dire que avant de partir dans des dépenses par exemple 40 balles la manette 50 balles le Raspberry Pi 40 balles le boîtier machin enfin tu Et vois
0: la ligne, si on
2: n'est pas là on n'est pas là pour pour vous faire claquer du pognon, ok. Euh, on est là pour vous rendre le, le, le système le plus accessible possible. Donc, si dans un premier temps vous voulez jouer avec des manettes Freebox, parce que ça vous fait économiser 40 balles pièces, etc. Grand bien vous en fasse, il n'y a aucun problème. Et au contraire, au contraire, si ça peut leur donner une vie, parce que je voudrais bien connaître le pourcentage de gens qui ont utilisé une manette de Freebox avec une Freebox, je serais très curieux déjà de le savoir. Et, euh, et surtout, bah, ça peut, ça peut vous permettre effectivement de pouvoir avoir aussi des manettes d'appoint quand vous avez des potes qui passent et tout exactement ça. Exactement.
0: Euh... Le cas d'utilisation, c'est vraiment t'es pile poil dedans. Quoi.
2: C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Parce qu'on peut monter jusqu'à nous, 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 on a... Alors même beaucoup plus, hein, parce qu'on commence à être compatible avec d'autres émulateurs qui peuvent gérer jusqu'à 10 manettes. Ah euh, donc, euh, donc, ouais, ouais, il bah, y a des systèmes... Coucou la Saturne qui, euh, qui était capable de gérer jusqu'à jusqu 10 players. N'oubliez pas les tournois de Bomberman à 10. Ah, euh, oh, la Saturne,
3: je l'ai encore. Hein. Ça, elle, ça Et me parle, ouais. ça. Mais moi, je l'aime, moi. Je... Elle, est dans mon... elle est dans le garage.
2: Hein. Ouais. Euh,
0: bah, elle est bien là-bas.
2: Rip, ouais rip, petite Saturne, partie trop tôt. Ah ouais, ça j'avoue.
3: Moi je me souviens, c'est sur celui-là que j'ai fait mes plus grosses parties, quoi.
2: Mm. La oui. Saturn, bah c'était euh, Sega, hein, euh, de toute façon après euh, après 18 échecs commerciaux, euh, tout le monde les a regardés avec leur Saturne et leur Dreamcast, ils ont fait mes frères mais plus jamais je te lâche un centime, la vie de ma mère tu m'as pris tout mon pognon, ah oui, avec, je... le, avec le Mega CD1, le Mega CD2, la 32X et la Game Gear, mais frère mais plus jamais je te lâche un seul centime de ma vie, c'est mort et enterré ton histoire, c'est dommage. Euh, tu... Ben oui, mais c'est dommage, c'est vrai, parce que, mais en même temps, je pense que c'est un petit peu, c'est un petit peu mérité, entre guillemets, parce qu'ils se sont moqués des joueurs avec le Mega CD et la 32X. Euh, honnêtement, la Game Gear, n'irai pas jusqu'à dire là-dessus, mais la Game Gear n'était pas non plus une bonne console. Euh, en tout cas, la console était bien, mais les jeux dessus, honnêtement, n'étaient pas du tout au niveau. Ils avaient pas du tout le niveau ne serait-ce que d'une Game Boy, il faut quand même être honnête. Je veux dire, trouvez-moi un jeu qui arrive ne serait-ce que à l'orteil, je vous parle même pas de la cheville, mais de l'orteil d'un Zelda. Vraiment et on ouais, est en train de parler sais, de la Game Boy quoi vous voyez donc et tu euh... vois
3: j'avoue un truc euh, je sais plus euh, récemment à un pote j'ai jamais fini un Zelda jamais tu vois j'ai jamais joué même à un Zelda. Est... Je viens d'acheter le DRC, C'est à, à, à ce
2: moment-là. à ce moment-là. Il faut que je rage quit le, le le podcast. Comment ça se passe Non mais on, non, mais on, on peut le latter,
1: On peut <rire> le latter généreusement. Tu peux, mais on signera
0: <rire> pas le chèque. Hein, donc euh... <rire> Alors,
2: Incroyable. Moi, je
0: voudrais te dire non, mais, quand même un ouais. truc. Pourquoi je suis passé à Recolbox Comment j'ai découvert Recolbox et pourquoi je l'ai encore pour, euh, pour ceux, les, les vieux auditeurs de Techcraft le savent, il y a un jeu que j'affectionne particulièrement sur la PlayStation, qui s'appelle euh, euh, Super Puzzle Fighter 2. Euh... Certains de, de co-animateurs ont déjà eu euh, l'occasion de jouer. Euh, le avec jeu préféré
2: moi. De, de Digital Lumberjack, d'ailleurs.
0: Ah, bah, je comprends. Je, je, non, je non, en fait, c'est un troll. Il, il
2: le déteste ah bon parce qu'on lui met sa race à chaque, à chaque fois qu'on se voit. On a, on a un, un rituel. C'est qu'on se fait des tournois, justement, de, ah bah, de, de Super Puzzle plaisir, Fighter. Ce et c'est un jeu dans lequel il ne comprend rien. Mais sauf que, par contre, respect à lui, c'est qu'il persiste. Il ne comprend rien. Il est excessivement mauvais. En plus, il est très mauvais joueur. Et donc, euh, donc, il ne lâche pas l'affaire, mais, euh, mais c'est toujours des grosses crises de fou rire parce que, franchement, il est goldé ce jeu. Il est goldé pour moi. Il est quand même un petit cran en dessous de, euh, de Bust Move, mais quand même, ouais, c'est très, pas très, très 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 bon
0: jeu. pareil. Je trouve, non, c'est pas, pas, pas pareil, kiff, je
2: trouve, mais, mais... mais il se trouve que les enfin, pour moi, les, les Bust Move, même de toute façon, façon, tous ces jeux de, de, de puzzle versus, enfin, de versus puzzle fighting, c'est euh, c'est. Hallucinant. Enfin, vraiment, même ne serait-ce que Tetris, bordel, faites du Tetris en, 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 en duo sur, euh, sur Game Boy euh, avec l'émulateur euh, qui simule le Game Link. Vous allez, vous allez vraiment passer des super bons moments. quoi.
0: Tu me fais une excellente transition parce qu'il y a un truc, euh, quand je l'ai vu, je me suis dit, what the fuck, comment c'est possible Vous faites du multijoueur. Alors, du Alors... multijoueur, pas, euh, je parle deux gens l'un à côté de l'autre avec deux manettes sur la même console, via le net.
2: Alors il faut savoir un truc, c'est que c'est vrai qu'on a peut-être un petit peu euh, failli à tous nos devoirs, on n'a pas bien présenté Recallbox. Recallbox c'est tout simplement le meilleur du rétro et du néo. C'est le meilleur du rétro gaming et de ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire, le rétro gaming, on va pas revenir dessus. On en a parlé tout à l'heure. Les vieux jeux, les vieux pixels, ça bave dans tous les sens, etc. Ça saigne des yeux. Et... Oui, oui, non, mais enfin, voyez ce que je voulais dire. En tout cas, c'est euh, l'orgie de pixels, etc. Tout le monde sait à peu près ce que c'est que le, le rétro gaming. Aujourd'hui, quand on vous dit que c'est le meilleur du rétro gaming et du néo, ça veut dire quoi? Ça veut dire la gestion des manettes Bluetooth. Ça veut dire la gestion de près d'une centaine de manettes différentes. Ah, là, là. Ça veut dire l'upscale. La... Ça veut dire également tout ce qui est filtre shaders overlay qui vous permettent de pouvoir améliorer l'image au mieux, ou en tout cas essayer de retrouver ou tendre vers les sensations de... Celle-là, oui.
0: elle est magnifique.
2: Alors, après, tout ça, tout, ça, tout ça, ce sont des apparences graphiques. Donc, c'est vrai que, je ne sais pas s'il y en a une bonne ou une mauvaise, c'est plus au goût de chacun. C'est-à-dire oui, que oui, c'est oui, pareil. Très Il y en a qui n'arrêtent hein. pas de dire oh, « Le PVM, c'est trop bien !» et d'autres qui vont se dire ah, « Mais le PVM, c'est de la quoi, grosse ça, branlette. La quoi, tu vois » Alors, le PVM, c'était des... Euh, professionnel moniteur vidéo donc en fait c'est les, les, les moniteurs vidéo qui étaient utilisés notamment dans les régies type TF1 cinéma etc pour pouvoir faire les étalonnages et les montages vidéo donc c'était des moniteurs qui avaient une énorme durée de vie et surtout une fiabilité en matière de colorimétrie et de et de restitution d'image qui était absolument parfaite et donc du coup il y a beaucoup de gens pour jouer au rétro gaming ne jurent que par les PVM c'était donc des moniteurs professionnels de chez Sony entre autres parce que c'est Sony qui trustait tout le marché et, euh, et aujourd'hui si vous tapez euh, moniteur PVM sur euh, sur le bon coin ou un autre truc comme ça, vous allez un tout petit peu vous mettre en pls euh, au niveau des tarifs qui sont euh, pratiqués puisque généralement c'est entre 200 et 500 balles l'écran quoi un truc Baby, comme
0: ça un collègue ah qui jette ça non des fois pour qu'on récupère ah, <rire> ah bon, ouais,
2: là c'est c'est euh, tendu hein, parce que euh, on surtout, regarde qu dans plus le conteneur quand même on sait jamais <rire> surtout qu'il y en a qui peuvent monter euh, sur des écrans euh, en tube euh, cathodique comme ça je pense qu'il y en a qui sont montés entre 20 et 25 pouces au moins donc ce qui est colossal ça veut dire que c'est des écrans qui faisaient au moins entre 50 et 60 kg pièce euh... Après, il faut aussi la place hein, parce qu'ils sont, ils sont, ils sont énormes, ils sont très lourds et, euh, et puis en plus, certains n'ont même pas d'entrée péritelle. Hein, donc ce qui veut dire qu'après, il faut pas mal de modifications pour pouvoir euh, interpréter le signal, pas mal de réglages et tout ça. Mais euh, c'est vrai que pour avoir joué plusieurs fois devant un, un énorme moniteur comme ça, je peux vous dire que c'est vrai que ça envoie un peu du pâté quand même. Hein. C'est vachement tu sympa. Tu peux faire
6: importer des trinitrons du Japon, ce genre de truc.
2: Aussi, ouais, mais bon, Les après, voilà. Ça, c'est une époque, ça. C'était ouais, toute une époque euh, aussi, ouais mais alors qui qu vient y... un petit
0: peu la réponse du multijoueur parce que ça c'est oui un truc donc le... mettre donc... un petit peu en avant c'est ma... je trouve que vous oui le parce pas que c'est là c'est là où
2: c'est là où j'allais je... justement en venir ça 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 profite également donc de toutes les nouveautés euh, Néo d'aujourd'hui à savoir quelques petits trucs comme ça que je, que je te jette en, en euh, on va dire comme des des petites euh, petits Appas comme ça en, en plus de de ce que dont tu vas me parler je vais finir avec euh, tu vas avoir par exemple les ce qu'on appelle le retro achievement le retro achievement c'est quoi vous connaissez probablement tous les trophées les succès sur ps4 oui. euh, xbox mm -hmm. etc des petits malins ont réussi à hacker le code source de beaucoup de jeux et donc ils ont réussi à dégoter on va dire des, euh, des réactions de lignes de code et donc du coup ils se sont créés eux-mêmes en fait finalement des systèmes de trophées ce qui veut dire qu'en fait en permanence l'émulateur va scanner justement ces lignes de code, ces interactions euh, euh, au niveau de la mémoire et donc par fun. exemple si vous, si vous oh, putain, arrivez à finir le jeu sans vous faire toucher, si vous arrivez à finir le jeu en ayant plus de 100 pièces, si vous arrivez à finir le niveau en euh, en battant le boss machin etc la mémoire va interagir d'une telle façon dans le, la, la mémoire de la, de la de la cartouche que finalement bah, ça va débloquer donc des trophées, donc des retro-achievements donc ça c'est oh, exactement ouais. la même manière euh, donc c'est entre guillemets route dans le sens où euh, c'était pas prévu dans le jeu de base c'est vraiment des passionnés qui vont scruter euh, toutes les interactions de la mémoire etc en fait ils font exactement le même travail je sais pas si vous vous souvenez si vous avez connu cette époque ils font exactement le même travail que faisaient les mecs qui cherchaient des codes de Game Genie oui 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 vous vous souvenez donc la game génie il fallait donc passer par des codes hexadécimaux pour pouvoir trouver euh, le comment mettre de la vie infinie euh, toutes les vies machin etc etc bah ben là c'est exactement il ah, fallait
1: scanner la RAM ce genre de truc exactement ouais, t'as tout vois. compris voilà ouais, et okay. donc
2: euh, et donc du coup bah c'est des mecs qui passent des heures des heures à scruter euh, une à une toutes les, les itérations euh, hexadécimales qui se passent dans la RAM ah, de ouais. la console et, euh, et ils arrivent de temps en temps à voir bah, qu'il y a une, une telle interaction lorsque tu arrives au niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 5 et donc du coup bah, t'as ah. des pop-ups et donc là, après, en fait, ils définissent donc des, euh, des, des, des achievements, donc des, des, des trophées. Et, euh, et c'est trop, super marrant, par exemple, dans Super Mario World, quand tu arrives au niveau 2, poup, poup, tu vois une petite, euh, une petite étiquette qui arrive et paf, bravo, t'as débloqué le succès, t'as battu le boss du niveau 1, t'as battu le boss du niveau 2, t'as battu le boss du niveau 3, t'as récupéré 100 pièces de Yoshi, t'as récupéré. Il mmh, euh, bon, faut euh, être sensible euh,
0: aux achievements aussi. Hein.
2: Bah euh, attends tu enfin il y les, en a plein les, les, maintenant. Les tu vas pas
1: commencer à chier sur toute l'industrie vidéo ludique quand même. Mais, <rire> vrai, ouais, je je, je, je
2: vous pas. invite à aller regarder. Je vous invite à aller regarder de temps en temps sur sur Twitter. Vous tapez retro achievement. Vous allez voir que vous allez être très surpris de voir le nombre de de de, de tryharders euh, qui sont là en train ouais. de, de 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 poncer les jeux. Euh, parce qu'en plus vous avez donc le retro achievement. Mais après vous avez les retro achievement hardcore. C'est à dire qu'en fait vous avez les retro achievement et les rétro achievements sans aide de la console. Ça veut dire sans sauvegarde, sans machin, sans truc, sans bidule, vraiment à l'ancienne. Vraiment, vous avez que le jeu de base, sans aucune assistance possible de l'émulateur et là ça commence à je veux dire pour platiner certains jeux notamment finir des jeux sans se faire toucher ou des trucs comme ça ou un one credit ou des trucs comme ça vous voyez il y a, y a un, petit, un petit challenge supplémentaire donc ah ça c'est l'un des quoi, là c'est l'un des premiers trucs donc du, du, du rétro euh, le deuxième truc qu'on a mis en place bien sûr bon ça c'est connu depuis la nuit des temps sur les émulateurs c'est les safe states ça ah, c'est quand même ça, très pratique génial, ça. ça permet de pouvoir faire des sauvegardes avant par exemple de confronter à, à, on est confronté à un boss par exemple moi j'ai fait euh, dernièrement Castlevania Symphony of the Night on l'a refait à 200,5% 6% euh, tous ensemble en, en stream et euh, et donc euh, bah, vous savez quand vous arrivez dans une pièce que la musique s'arrête vous savez que généralement c'est pas bon signe. Donc moi premier des réflexes, voilà un petit euh, un petit euh, hotkey plus carré pour euh, faire une sauvegarde, hotkey plus triangle pour la recharger si besoin euh, était. Et même sur des, euh, des des systèmes qui sont gourmands comme une PlayStation, eh ben ça 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 fonctionne en une fraction de seconde. Donc ça ça marche très très bien. autre il y a aussi un
0: avantage qui... à ce save state, c'est que il y a pas mal d'anciens jeux où il fallait euh, rentrer un code qui était que tu obtenais quand tu finissais le niveau, tu sais,
1: mm -hmm. ou qui ouais. tout simplement n'avait
0: pas de sauvegarde de progression. Mais bien donc, sûr. Là, il y a tout l'intérêt, c'est de pouvoir revenir euh, trois jours après sur ta progression, parce que on le connaît. Enfin, pour pour ceux qui ont joué à l'époque à ces consoles, on le connaît tous le. Euh, viens à table, attends maman, je peux pas éteindre la console, j'ai pas fini le niveau. Tu vois. Mmh. Et et oui, on essaie de oui. tourner la console, on éteignait la télé et on essaie de tourner la console, même des fois la nuit, pour pouvoir continuer le lendemain, rentrant de l'école, à continuer vrai. les jeux c'est un grand de, classique de... ça. Voilà. Et ça justement, ça permet de pallier à ça. C'est juste merveilleux quoi
2: et euh, donc pour aller encore plus loin que le safe state nous on a également mis en place euh, le rewind euh, puisque vous avez la possibilité de instantanément dans la partie si vous tombez dans un piège un précipice ou je sais pas quoi et ben vous pouvez faire hotkey plus gauche et là on vraiment rembobine. comme un magnétoscope en temps réel vous rembobinez votre partie où vous voyez tout ce que vous venez de faire passer dans l'autre sens donc rembobiner rembobinez et vous pouvez rembobiner comme ça plusieurs secondes plusieurs secondes ah, euh, je le fais très
1: bien et euh, là, la euh, technique c'est quoi stocker dans la, mémo... Vous stockez oui. la mémoire de la console quelque part dans, dans, dans la
2: RAM effectivement et puis ah euh, ouais. donc la partie est, est constamment enregistrée non pas d'un point de vue fichier vidéo hein, mais euh, d'un point de vue input de du moteur de jeu voilà exactement et il suffit simplement de de, re, fin, de redérouler euh, finalement ce qui s'est passé au niveau inverse, de la RAM quoi. dans le sens inverse en fait tout simplement ctrl z ctrl z Ouais, un petit peu dans le dans dans ce style-là. Comme quoi.
3: beaucoup de jeux de course à l'heure actuelle maintenant, où t'as toujours un petit euh, backup. Euh, ouais, c'est ça. A... ça. L'un voilà. des, ouais, voilà. des trucs,
2: moi, l'un des trucs qui m'avait fait vriller le cerveau à l'époque, je sais pas si vous l'avez connu ou si vous êtes peut-être un petit peu trop jeune ou je sais pas si vous êtes peut-être passé à côté, mais moi, ce qui m'avait fait vriller le cerveau à l'époque, techniquement parlant, parce que c'était une véritable prouesse technique, euh, c'était euh, la première expérience avec le rewind, c'était euh, Prince of Persia avec euh, les sables du temps, la, la, avec la dague. Euh, de, de, de des sables du temps où en fait on pouvait euh, quand on tombait dans un précipice invoquer en fait la date ah, oui, avec L2R2 oui. et on pouvait instantanément rembobiner cinq secondes en arrière sauf que on vous parle de ça avec un jeu qui était entre guillemets de la génération actuelle sans entendu une Gen quoi c'est-à-dire c'était c'était le futur quoi et alors ça les euh, le, dans dans, dans euh, alors c'était donc le Prince of Persia sur PlayStation 2 et c'était donc euh, alors peut-être euh, corrigez-moi dans le dans le chat mais ça devait être un truc genre les, les sables du temps ou un truc comme ça je crois oui c'est ça, ça, ça le sable, ouais.
3: la dague de, oui avec la dague avec oui, la sables du temps ouais, ouais,
2: ouais, ouais. et euh, et c'était euh, c'était déjà euh, vraiment époustouflant de voir ça à l'époque après on l'a vu dans plein d'autres jeux dans Burnout dans des dans dans dans, dans des jeux de de, de courses de de machin etc ça a été usé, u, utilisé et usé jusqu'à la moelle mais c'est vrai que c'est toujours plaisant de, de pouvoir euh, replonger dans ce genre de de, de technique quoi hein. Donc ça, ça, ça fait partie donc des, des petites techniques qu'on qu qu a euh, qui sont euh, de la nouvelle technologie et euh, notamment celle que, que tu voulais que, que que je parle qui est absolument sensationnelle et je pense que on en est qu'aux prémices. Parce que euh, je pense qu'on a encore Beaucoup, 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 beaucoup de choses Dans les cartons euh, autour de ça Et je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui vont se faire Autour de, 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 de cette fonctionnalité C'est ce qu'on appelle donc le Netplay Donc euh, vous êtes euh, tous d'accord autour de cette table pour dire que euh, Ce qui était euh, le sel même L'essence même des jeux vidéo de l'époque C'était le multijoueur et surtout le multijoueur bah, Local quoi, de se, se retrouver à un oui. côté de l'autre effectivement bah, voilà, ouais, part le part Dragon, Ça c'était vraiment très bien
3: ouais. oh là là, Tu
0: viens à la maison, j'ai acheté une Play Ou tu viens à la maison, j'ai acheté une Super Nintendo ouais. Ça c'était...
2: On a tous le... fait nos petits
0: copains comme ça à l'époque. Hein.
2: C'était le feu quoi. Alors moi j'ai. C'est pour ça que quand euh, quand j'entends des gens qui me disent ouais mais le jeu vidéo isole etc. Moi j'ai pas cette expérience là. Pour moi le jeu non, vidéo, non, je non, fédérais, quoi. Pas. Je quand crois même que vidéo. le jeu
4: vidéo je l'ai découvert comme ça moi. Euh, mais grâce euh, à un pote qui m'invitait. on a et on qui a, a... a une 64.
2: Et puis surtout le gros avantage qu'on avait aussi par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, euh, c'est que nous on avait euh, on avait un truc du style je sais pas on je sais pas je te dis une bêtise euh, tu devais aller chez un pote parce que vous alliez à la piscine ensemble, ou je sais pas quoi. Euh, sa mère, elle avait un peu de retard, elle faisait des courses ou machin. En un quart d'heure, on avait le temps de faire trois parties. Ouais. Aujourd'hui, en un quart d'heure, t'as même pas le temps de faire la mise à jour. <rire> t'as allumé la console. Waouh, c'est bien. C'est ça. C'est ça. Moi, je, je prends toujours un exemple la, la fois où euh, j'avais toute ma soirée de libre, il y avait personne à la maison, j'étais tranquille et tout ça. Je voulais lancer Red Dead 2 sur euh, sur Xbox One. Tu vois, donc je l'avais acheté, je le débliste, machin. Je, je me dis en plus, tu vois, je l'avais acheté physique pour me dire, euh, vas-y, tu vois, comment ça, je l'ai dans ma collègue et puis euh, et puis je suis tranquille mais euh, déjà déjà je l'allume j'allume ma Xbox One ça devait faire 14 ans que je l'avais pas allumé <rire> elle euh, a toussé elle,
3: au démarrage c'est ça elle a toussé au démarrage elle <rire> a fait
2: oh là là version 1.2 bêta qu'est-ce qui se passe on est à la version 18 là qu'est-ce qui se passe donc euh, du coup je me suis tapé quasiment une demi-heure de mise à jour plus après une fois qu'elle avait fini sa mise à jour parce que bien sûr tu ne peux pas faire tu ne peux pas installer le jeu si ta console n'est pas à jour et, euh, et une fois que le jeu tu veux le lancer bah non tu peux pas le lancer parce qu'il faut l'installer sur la console sauf que quand tu l'installes il dit ah oui mais alors frère j'ai à peu près 14 gigas à télécharger de, de fichiers d'update et au final en une heure et demie j'ai toujours pas pu lancer le jeu véridique ouais, et encore j ai j ai une anecdote comme beau, ça toi. qui était un,
5: un peu triste aussi c'était à l'époque de GTA 5 je l'avais préco donc je le reçois par Amazon bon l'enveloppe est vide très bien pas de problème Problème, ok, ma soirée est foutue. Je retourne en achat deux jours après, donc là je le trouve, je suis content, en plus c'était la galère pour le trouver et tout, je faisais tous les magasins spécialisés, je le trouvais pas. Finalement je l'ai trouvé chez Auchan, ils avaient une pile, la tour Eiffel, bah pareil, tu vois. Donc je rentre à la maison, très bien, je mange, je dis, très bien, on va en profiter bien comme s'il faut, je mange. Le jeu de DVD, si je me souviens bien, donc un DVD à installer, l'autre DVD c'était pour jouer. Tu mets le premier DVD, t'installes, tu te dis, allez, combien de temps Il fallait une heure. Tu dis dis, bon, très bien, ça, 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 une heure. Le jeu termine à s'installer, je commence à le lancer, et là, mon petit, qui était vraiment petit à l'époque, pleure, parce qu'il est en train de faire ses dents, du coup, j'ai pas joué. Et j'aurais pu jouer, tu vois, dans, 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 dans cette fure de l'instantané qu'il pouvait y avoir en même temps, Bah c'est effectivement, tu mettais la console, tu, tu la branchais, tu foutais la cartouche, paf, c'était parti. Là, putain, quel enfer, quoi ouais. Quel <rire> enfer Et c'est encore le cas aujourd'hui, comme tu dis, pour jeu. Malheureusement,
2: Malheureusement, malheureusement. Le,
3: le truc, je me demande, en fait, euh, finalement, est-ce que ça vaut pas plus ce coup de pas connecter ta... Avoir de console Non, non ouais, ou ouais. Je, tout simplement de pas <rire> connecter ta console, en fait.
2: Ouais, mais il y a plein de choses sur lesquelles tu n'as pas accès en matière de. de Et même l'install, de, 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 de toute façon, tu de, de, de la faire. Ouais, parce que c'est ça, parce qu'en fait, il y a des jeux, de toute, Online, toute façon. Pas... Online, euh, tu, tu prends par exemple la, la Switch, il y a plein de jeux qui ne veulent pas se lancer si ta console n'est pas à jour. C'est vrai. Tu ah vois, oui, es, toi, ai ouais. même pas
3: regardé, j'avoue. Si, euh, si t'achètes euh... un
2: jeu récent et que ta console est, est complètement datée, en fait, on te pousse à faire la mise à jour et en grande partie, c'est pas que pour des nouvelles fonctionnalités, mais c'est surtout parce que chaque mise à jour essaye de lutter contre le piratage, etc., etc. quoi, tu vois.
0: Après, généralement, elle se met à jour toute seule si tu l'as connectée au réseau. Donc...
2: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais enfin, euh, ça, la Switch, c'est pas la pire. Hein. Franchement, je peux vous dire que la Switch, c'est quand même plutôt, euh, plutôt soft dans l'ensemble. Mais euh, c'est vrai que tiens, d'ailleurs, bah, la... question
0: par rapport à la Switch. Comment vous prenez le fait euh, chez Rigolbux qu'ils sortent maintenant les, les, super, les Super Mario, les Zelda, enfin ils, via émulateur intégré à la suite, qu'ils sortent les vieux jeux Quant à l'abonnement, là, tu, tu les as, en as de plus en plus. Chaque semaine, ils en rajoutent par paquet.
2: Mais je trouve ça bien. Encore une fois, nous, on est là pour euh, plébisciter ce genre de, de solution. Et euh, je vais vous dire que euh, la, la première des réactions qu'on peut avoir, c'est Ah bah enfin, euh, frère, euh, putain, euh, moi, je vais vous dire la, la plus grosse surprise que j'ai eue c'est de découvrir que Nintendo quand ils ont sorti la Mini NES euh, et la Mini Super NES à l'époque n'ont pas créé un store de téléchargement. Oui, c'est vrai que c'était étonnant hein. parce ça, que là je veux dire étonnant. que là ils avaient mais devant eux c'est même pas un boulevard, c'est une autoroute qu'ils avaient, une une deux fois quatre voies libre pour eux, ils étaient en wheeling, roue arrière pour faire euh, tout ce qu'ils voulaient en matière de bénéfices et tout ça. Et j'ai pas compris, mais bordel, s'ils avaient sorti une Super NES sur laquelle tu pouvais télécharger, mettre à disposition ouais. à 90 balles, tu sais, un petit peu à 90 centimes, là, tu sais, comme les, les applications iPhone, euh, tous les jeux que tu veux et tout. Mais euh, franchement, mais, mais, mais on laissait des salaires entiers là-dedans. Ouais, on laissait vous. des salaires entiers. Et
0: puis, vous, vous fermiez boutique, quoi. Ben non, enfin non parce, parce que, que, non, parce que, non parce, consoles, que mais as mais
2: non, non, parce que, encore une fois, il faut, il faut voir que la nature ayant horreur du vide, c'est que moi, je suis convaincu que sur des, des solutions comme ça, tu vas avoir le catalogue Konami, le catalogue Capcom, le catalogue Nintendo. Par contre, après, sur les, 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 les éditeurs tiers qui ont disparu ou qui ont été refusionnés ou rachetés ou absorbés ou un machin depuis des années, bah malheureusement, leur jeu, tu vas pas, tu vas pas en entendre parler, quoi. C'est vrai.
0: Alors moi, je voudrais venir sur un point... Un très très gros point négatif de Recalbox et justement pourquoi je veux venir là-dessus pas pour vous faire chier au contraire parce que ce point négatif a été éliminé et, euh, et pourtant je l'entends encore euh, de ceux à qui j'avais conseillé Recalbox et, euh, et qui l'ont euh, installé sur, euh, ils ont pris un Raspberry Pi et ainsi de suite euh, ah oui effectivement ben, on n'est pas revenu sur le multi on reviendra alors juste ah près, oui, mais, effectivement. oui, oui vrai, vrai, vrai. Mais, mais il y avait un énorme point négatif qui a disparu depuis une petite année tu me corrigeras si je me trompe dans, le, dans la date c'est qu'à chaque mise à jour majeure, il fallait tout réinstaller. Et ça, ouais. c'était une tannée. C'était vraiment une tannée. J'ai failli lâcher y avait, y a carrément mon de projet.
2: Il euh, y a eu deux raisons. C'est que dans un premier temps... En fait, si vous voulez, c'est un mauvais enchaînement, un mauvais alignement des planètes. Alors, je vous explique. Euh, dans un premier temps... On a donc fait évoluer l'architecture générale de Recolbox, d'accord Parce que le système de fichiers, etc., c'était un vrai bordel à l'époque et il fallait absolument qu'on qu change de... Bah, ça m'a été fait de... en deux
3: semaines, donc c'est logique au bout d'un
2: moment qu'il va falloir nettoyer un peu tout ça, C'est exactement ça, c'est exactement ça. Voilà, en fait, et là, je pense que tu touches du doigt exactement ce là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, jamais, à aucun moment, dans l'histoire du projet, on avait une vision de se dire « ça y est, sur six ans, euh, voilà ce que ça va donner bah ben non pourquoi parce que je <rire> quand euh, j'ai envie de te dire l'état d'esprit de Digital Number Jack c'est qu'une fois qu'il avait fait ce, sa Ricoh Box il l'a mis sur internet ciao les, les ciao les, les les cassos moi je retourne bosser j'ai fini mes vacances et voilà et c'est quand il s'est rendu compte qu'il euh, y a eu un, 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 un vrai engouement autour de son projet, il s'y est intéressé et puis bah bien sûr il l'a pas lâché, il, il a continué à s'y investir, il a créé le site internet, il a créé le forum, il a créé le machin, le truc, le bidule et puis bah petit à petit tu vois ça s'est fait comme ça, mais il n'y a pas eu euh, une volonté de se dire tiens ça y est on a lancé un truc, euh, on se projette sur six ans, tu vois c'était pas du tout comme ça, donc à un moment donné il a fallu changer l'architecture de gestion des fichiers donc on est passé ce qu'on appelle en squashfs euh, donc dans le dans, dans le système de gestion des, des fichiers à l'interne de, de Recalbox euh, donc ça malheureusement bah c'est c'est comme changer une partition de disque dur bah malheureusement quand tu passes du fat au ntsc ou euh, pardon du fat au ntfs, NTFS. Suis moi ouais, ah, oui. euh, tu, tu, tu es obligé malheureusement de reformater hein t'as pas le choix c'est comme ça donc euh, donc ça bah pas de bol hein, il a fallu il a bien fallu euh, faire ça et là effectivement ça c'est une erreur peut-être de notre part c'est qu'on n'avait pas décelé à ce moment-là, qu'on allait être confronté à un deuxième problème dans la foulée, c'est que Recallbox a pris en poids, parce que n'oubliez pas, hein, on part d'un système où il y avait 22 consoles qui étaient gérées à la base, mmh. aujourd'hui on, on en gère 125. En bas ça va. Donc le, le, le système d'exploitation a pris en poids, et le problème qui se passait aujourd'hui, c'est que l'installation était impossible parce que la partition principal de Recallbox était trop faible. Donc le sous-entendu pour ceux qui euh, bossent plutôt sur euh, Windows, Linux ou un truc comme ça, ça veut dire qu'en gros le C2 point n'était pas assez gros pour pouvoir euh, accueillir votre Windows. Tu vois, le... et donc c'était c'était bête hein mais vraiment c'est stupide mais euh, mais c'est voilà c'est un truc auquel on a on n'avait pas pensé à la base parce que encore une fois c'était quelque chose qui avait été réfléchi il y a 5-6 ans en arrière et que honnêtement 2 gigas quand tu avais 20 20 péquenos, euh, de, de de système qui qui, qui se battait en duel mais pff, le futur, quoi, c'était Byzance, c'était Byzance. Sauf que les, les, les quelques gigas qu'on avait mis de côté, bah, ils sont devenus euh, euh, très limites. Et maintenant, aujourd'hui, ça posait des problèmes parce qu'il faut bien comprendre également que Recalbox a besoin de place. Notamment, bah, tu sais, c'est tout con, mais quand euh, tu as le système, mais quand tu veux faire une mise à jour, bah, en gros, tu retélécharges, sous-entendu, enfin, euh, techniquement parlant, comment se passe une mise à jour. Ça veut dire que tu as ton système qui va choper un fichier qui est, le système, donc en gros tu as un double système en gros qui est téléchargé sous-entendu en matière d'espace disque, c'est euh, x2 et en plus ce x2 c'est qu'il faut pouvoir le décompresser, pour pouvoir l'installer donc tu imagines qu'en fait que en gros t'as un système qui fait 1 tu télécharges 1, tu décompresses 1 et en plus tu réinstalles 1 donc en fait pour avoir un système il te faut 4 ou 5, tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais c'était l'horreur quoi en matière d'espace techniquement c'est ça et donc c'est vrai qu'on est on était un petit peu on, on s'est fait prendre un petit peu à notre propre piège d'évolution de, de, et, euh, et donc donc voilà on est on, on, on est honteusement désolé normalement putain on touche du bois hein, mais normalement avec ce qu'on a fait on devrait être euh, tranquille ouais, pour, pour quelque temps bah, pas ouais, ouais. trop vite quand mais même. par contre mais par contre il y a quand même il y a quand même beaucoup de choses c'est que maintenant on a changé le système de fichiers maintenant on a changé le système d'update maintenant on a changé la, la partition etc ce qui veut dire qu'aujourd'hui mais vraiment Enfin, vous avez Souvent, on, on, voit vraiment,
0: on voit vraiment l'évolution maintenant.
2: Et c'est ce qu'il faut garder peut-être en tête, parce que c'est vrai. Qu c'est pour ça que je voulais que tu en parles, parce
0: que vous avez fait tellement d'évolution que ce point négatif-là a complètement disparu. Il faut il faut bien le préciser, parce que malheureusement certains sont restés encore sur cet ancien système de mise à jour.
2: Oui, parce que parce que voilà, ça a été un point noir sur Recallbox En plus, c'était un système qui n'était pas méga fiable non plus. Enfin, en tout cas, ça l'était. Mais c'est vrai qu'on si on avait le moindre souci. Euh, c'est à dire c'est tout con hein, mais si la personne faisait la mise à jour lançait la mise à jour en wifi et que la liaison se, se, se rompait en pleine mise à jour aïe aïe aïe, aïe, ah, aïe c'était aïe, dans aïe, du aïe, système aïe. Voilà. Ça, ça, ouais. quasiment ça briquait la console mais ça c'est vrai que c'était c'était dû à plein de choses tu vois c'était euh... et sauf que là on est en train de parler de cas exceptionnels mais tu sais très bien que la vie est faite de cas exceptionnels mais et donc du coup ouais. euh, euh, c'était très compliqué entre les zones blanches de France où euh, ils ont quasiment pas de débit et euh, malheureusement tu vois les les déconnexions sont très régulières et tout ça entre ceux qui ont un wifi dégueulasse chez eux et compagnie enfin tu vois en fait on, on, on accumulait les, les cas négatifs et c'est vrai que c'était compliqué maintenant aujourd'hui c'est plus le cas pourquoi parce que euh, donc on, en fait Recalbox n'est plus un système de fichiers comme ça l'était avant maintenant on est ce qu'on appelle un firmware donc en fait on est, euh, c'est tout con mais euh, comment se passe une mise à jour c'est que vous allez télécharger enfin euh, Soit vous le faites manuellement ou quoi que ce soit, mais sinon la recallbox quand vous appuyez sur le bouton euh, mettre à jour, en fait, elle va télécharger le même fichier que vous allez télécharger sur euh, recallbox.com d'accord Quand vous voulez euh, soit mettre Donc, à jour, soit installer ouais. euh, la première fois, etc. C'est le même fichier. Le point img, Qui, quoi. Voilà, enfin le point. Euh, Biso, vous avez changé euh, euh, non, non, enfin non, parce que ça c'est quand tu le décompresses, mais il y a plus besoin, il y a pas besoin de le décompresser mm -hmm. en fait. Hein, tu mm -hmm. le laisses sur le, le, le fichier YZ. Euh, oui, c'est je ne sais plus comment c'est le, le système de, de trucs, bref, bah, enfin, en tout cas sur le fichier compressé. Je crois que c'est Y, euh, Ouais, c'est ça. Et donc, euh, du coup, ce fichier-là, il est mis directement dans le dossier « update » et au démarrage suivant, la récolbox va l'installer. En plus, maintenant, on a un système où au redémarrage, on va vérifier automatiquement, voir si le fichier téléchargé est viable c'est-à-dire mmh, que si une fois le signature téléchargement a foiré exactement voilà ah, on, on, en fait on s'appuie sur ce qu'on appelle les chawans qui sont en fait des comme des md5 hein, c'est des signatures numériques pour vérifier que le fichier est bien euh, voilà en oh, gros il si pas vous eu voulez, euh, voilà c'est-à-dire qu'en gros on est à la douane et on vérifie que le, porte que la, que le passeport eh bien correspond bien à la personne qu'on a en face de nous quoi. on fait un contrôle biométrique pour euh, pour être sûr que que ce soit bien euh, qu'il y ait bien une équivalence donc là déjà on fait une, une vérification là-dessus donc déjà j'ai envie de vous dire ça enlève 95% des problèmes et dans les 5% restants, on a mis une deuxième sécurité, c'est que on a un détecteur qui scanne en permanence, d'accord Et ce qui fait que si toutefois, il y a trois démarrages foirés ou trois tentatives de mise à jour foirées et qu'ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout, automatiquement, on repart en configuration d'usine. Ah Donc, vous perdez probablement des configurations de manettes, des trucs, machin, etc., Wallou on s'en fout quoi tu vois mais par contre votre Recallbox repart en configuration de base par défaut au moins vous n'avez pas de réinstallation etc à ouais ça c'est vraiment bien et, euh, et c'est vrai que c'est l'air de rien encore une fois c'est justement tu me tends la perche parce que tu en parlais tout à l'heure mais ce qu'il faut garder en tête peut-être dans les avancées de Recallbox, c'est finalement tout ce que vous ne voyez plus oui, c'est pas, pas oui. les nouveautés, c'est tout ce que vous ne voyez plus C'est tous les clics que vous n'avez plus à faire C'est tous les menus et sous-menus dans lesquels Vous n'avez plus besoin d'aller pour paramétrer Parce que c'est déjà par défaut, tu vois
0: et il y a un truc que j'affectionne particulièrement
2: parce que c'est vrai que quand tu as les jeux en physique, tu as les
0: belles pochettes, elles sont sur ton étagère, tu peux le servir, c'est beau, c'est stylé. Et la, la toute première fois que j'ai installé Recolbox, j'ai montré ça à mes potes et tout, et ben tu ah, t'as la liste des jeux, mais enfin tu sais pas à quoi ça ressemble. Non, ça te parle pas, tu sais pas ce que c'est comme jeu. J'avais pris deux trois jeux euh, euh, pas open source sur le net. <coughs> j'ai rien dit, mais on se comprend. Et euh, ben maintenant, en fait, t'as la recherche directe des, des, euh, des pochettes euh, oui, ça s'intègre directement dans ton dans
2: ta Alors, liste. C'est ce qu'on appelle le, la technique du, du scrapping, c'est-à-dire que lorsque vous avez un fichier, bah, j'ai envie de dire Recalbox est un explorateur de fichiers comme un Windows ou autre, hein, c'est-à-dire qu'il va vous afficher simplement ce qu'il y a dans un dossier, euh, sauf qu'on a la possibilité d'enrichir ces, euh, ces informations par euh, l'ajout de métadonnées, un petit peu comme le fait euh, iTunes euh, ou n'importe quel player MP3 qui va détecter votre MP3 et qui va euh, aller vous chercher la jaquette, les paroles... Euh, les, les artistes le titre le machin etc euh, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des idées trois tags euh, bah, nous c'est un petit peu la même chose c'est à dire on va aller chercher finalement les métadonnées du jeu sur une, une énorme base euh, euh, libre et, et open source et gratuite qui s'appelle Screenscraper euh, une base française en plus hein, Cocorico c'est encore une fois un, un très beau français mais c'est pour ça que je vous dis en plus on est vraiment à, à l'élite euh, on est l'élite véritablement de, 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 du rétro gaming mondial on a, en France on a des choses incroyables en matière de Projet quoi, Screenstrapper, des projets comme Recallbox, etc., c'est quand même fou de se dire qu'on est, on est quasiment l'un des moteurs finalement de, 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 de l'émulation à travers le monde, quoi, c'est génial, quoi, vraiment, euh, c'est une super grande fierté, quoi. Et donc en gros, bah, quand vous avez un jeu avec deux informations, avec le nom de fichier, et puis bon, mais évidemment la taille, le poids, etc., etc. Mais le nom de fichier et sa signature numérique. Et eh ben, en gros, il va aller taper les les bases de données pour aller voir s'il y a des 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 incidences. Enfin, toi, des 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 des, euh, des résultats. Pardon, des. Des occurrences Oui, exactement, de voilà, données. des correspondances et des occurrences, voilà, exactement, et, euh, et si ça match, et eh ben, il va te récupérer donc euh, la jaquette, le boîtier, le nom, le machin, la vidéo de démonstration, euh, et, et tout, et tout, et c'est vrai que bah tout de suite, ça te change la vie en matière d'expérience utilisateur, parce que c'est euh, absolument superbe, quoi. Donc euh, ça, on le sait aussi, c'est une grosse étape qui demande du temps, de l'énergie, de l'investissement, etc., etc. Si vous voulez une exclusivité euh, pour euh, votre votre émission, euh, tout ça sera peut-être bientôt du passé, mais il faut avoir nous laissé un peu de temps, je pense que d'ici un an ou deux, on on, a, on, on est sur un énorme dossier, on est en train de travailler dessus, mais en tout cas, il y a, y a des choses qui vont, qui vont être encore plus simplifiées que ça ne l'est actuellement.
6: Oh là là, là. Euh, je, je me permets juste de rebondir sur la présentation de des jeux. Il me semble avoir lu il y a un an ou deux. Tu vas me tu vas me le dire. Euh, a été introduit un mode démo. Alors ça ça ça, 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 ça c'est plutôt pour ce qui est euh, on va dire euh, bande d'arcade bar top et des choses comme ça. Et si j'ai bien compris, l'idée c'est que ça présente un jeu un petit peu en mode random histoire de d'aller farfouiller dans sa bibliothèque finalement.
2: Ouais, en fait c'est tout bête. C'est juste qu'on sait que bah on est euh, souvent. Alors là c'est vrai que dans dans l'idée, effectivement, ça a été euh, réfléchi pour ceux qui ont des bornes, des bar tops et qui euh, laissent ça en, euh, tu sais... En, en, en exposition, entre guillemets. Voilà, ouais. Ex exactement, ouais. Bah Par exemple, comme vous avez fait là, avec votre Recallbox depuis le début de cette émission sur Twitch, euh, c'est-à-dire que vous l'avez laissé tourner, sauf que vous l'avez laissé tourner sur un seul jeu. Oui, parce euh, que
0: j'ai des problèmes de... Ça, c'est un point aussi qui pourrait être traité, peut-être, c'est la perte d'envoi de signal entre le jeu et l'interface. Et du coup, ça me fait planter mon...
2: Alors, attends, on va, on va y revenir dans ouais, quelques instants, va je, je vais juste je vais, je, je, je te dire, dans l'idée en fait euh, c'est que le, le, on est comme ça, on laisse Recallbox tourner etc et euh, bah, plutôt que d'avoir euh, le menu ou, ou un jeu qui tourne comme ça en fond, ben bah, en fait c'est tout bête, on a mis en place un mode démo euh, qui est assez sympa parce qu'il est un peu poussé quand même que, techniquement parlant. Pourquoi parce qu'en fait bah si vous vous ne servez pas de votre recall box pendant un certain laps de temps bah comme un écran de veille sur votre ordinateur et eh bien vous allez avoir un système qui va euh, lancer finalement à votre place au bout d'un certain laps de temps il va lancer un jeu de manière totalement random. Alors vous avez la possibilité de le contrôler un petit peu c'est-à-dire que ce random peut être parmi une sélection de systèmes plutôt que d'autres. On vous invite à aller regarder parce que il y a des systèmes comme la Famicom Disk System, l'Odyssée ou des trucs comme ça vous, bah, vous savez je quand le vous lancez. Moi, un... en même temps parce que quand vous lancez un jeu dans ces systèmes-là, euh, ce sont des systèmes qui vont vous demander, vous savez, à appuyer sur une touche pour lancer le jeu. Donc c'est pas très intéressant, vous voyez. Par contre, il euh, y a beaucoup de jeux comme euh, bah, la NES, la Super NES, l'arcade, la, etc. Et ben en fait, lorsque vous allez lancer le jeu, le jeu va partir lui-même en mode démo, puisque vous, si vous ne touchez à rien euh, sur le jeu, eh ben il euh, y a toujours un petit morceau de gameplay, une vidéo de démonstration au début, la vidéo d'intro ou un truc comme ça. Euh, donc là, vous avez la possibilité, vous le voyez actuellement, donc de cocher les, les systèmes que vous voulez. Euh, voir dans le, dans le mode euh, dans le mode démo vous les sélectionnez vous les sélectionnez et puis après donc, au bout d'un certain laps de temps 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 oh, minutes tu peux et mettre Quake et non, euh... non. Vrai, tu peux
0: tout... ça c'est le... il et est, donc est dans... fils dedans
2: Quake et dans l'idée en fait c'est que euh, le mode démo va venir lancer un jeu de manière totalement aléatoire il va le jouer pendant 1 minute 30 et au bout d'une minute 30 il va vous afficher en fait un écran titre pendant 5 secondes pour vous dire vous étiez en train de regarder tel jeu sur tel système etc et il va enchaîner avec un autre il va quitter le jeu et il va lancer ah, un autre simulateur. Ça,
1: ouais. ah le truc d'ambiance, c'est pro, ouais.
2: Et c'est surtout, alors du coup, ça donne euh, parfois envie de se lancer euh, certains jeux et tout. Et euh, à côté de ça, le truc qui est euh, poussé, vous voyez, jusqu'à jusqu'à l'extrême en matière de, de petites euh, petits détails, c'est que si toutefois vous appuyez sur un bouton, vous quittez instantanément, bien évidemment, le mode démo, comme si vous bougiez la souris de votre ordinateur, hein, vous quittez votre écran de veille. Sauf que si vous appuyez sur « Start », à ce moment-là, petite particularité, c'est que vous ne quittez pas l'écran de, de veille vous jouez instantanément, vous prenez la main sur le jeu.
0: C'est pas vrai Et c'est si. un excellent mode de découverte de jeu euh, random. Ah mais c'est énorme Et trop donc bien. là,
2: en fait, on, on, on passe de, du simple écran de veille à quasiment de la prescription, à, 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 de, à du conseil de jeu, quoi. Mais c'est trop
3: bien, en vrai, je savais pas ça
2: ah bah, Eh ben, Je suis
1: quand même là pour vous apprendre mais des ça, choses, Mais ça dépasse
3: un temps de <rire> Eh ben, bah, <rire> oui mais On a
1: perdu Buddy là, c'est fini. Ah mais donc là une Recall Là, Recal
3: là t'as refait, refait, non mais là t'as, non mais je déjà la Recall Box, j'ai déjà mon Raspberry et tout ça. Mais euh... mais en réalité c'est, franchement tu viens de m'apprendre un truc, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Et Vraiment. ben voilà. Voilà, c'est euh, finalement. Non. Euh, non. Bon, <rire> bah... Voilà c'est ça. Je suis euh, très satisfait. Là. <rire>
0: Bon, et qu'est-ce que tu, qu'est-ce que vous avez dans les cartons, si, enfin, ce que tu peux dire, bien évidemment, sur les futures évolutions de, de, de Recalbox. Bah,
2: c'est toujours un peu difficile. C'est pas que, c'est pas que on a le culte du secret ou quoi que ce soit, mais c'est, simplement, en fait, on essaie de maîtriser notre communication parce vous que... On pas promettre ce que vous pouvez ouais, pas faire après. Ouais, c'est surtout ça, en fait. Ouais, c'est surtout ça. En fait, il y a
0: deux ans, vous aviez fait une annonce et, euh, c'est pas venu tout de suite et les gens se sont mis à gueuler bah, pour pas grand-chose. Oui, grand
2: chose, parce que, parce que c'est tout bête, mais, enfin, euh, nous, on est, on reste des bénévoles, on reste des humains et que, on reste, je vous en parlais tout à l'heure une équipe d'une petite dizaine de personnes euh, et c'est vrai que bah, quand on est confronté parfois à des événements type bah là vous voyez euh, Covid euh, des fois nous on, certains de l'équipe ont été touchés également par par la maladie il y a des gens qui euh, se sont retrouvés dans des situations compliquées euh, le, le, le chômage partiel le chômage tout court il euh, y, a, y a des choses qui, qui font que, à un moment donné on peut pas être tout le temps à 200% sur le projet sauf qu'il y a des choses qui pour sortir mériteraient d'être à 200% sur le projet donc là là dessus on peut pas faire de, 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 de miracle non plus quoi à un moment donné faut euh, faut voilà quoi c'est c'est super c'est super difficile donc on essaye d'éviter justement c'est pour ça que d'ailleurs on, on ne prévient pas pas trop à l'avance euh, l'idée des, euh, des mises à jour euh, c'est pour ça que d'ailleurs on vient seulement de prévenir ce soir que euh, justement demain donc on sera euh, le vendredi euh, 26 février on va faire justement euh, une, une soirée pour annoncer euh, une nouveauté euh, sur le projet Recolbox oh, donc ce ça sera, ça sera, sera pas une nouvelle mise à jour ce hein, sera un, un autre truc qu'on aimerait euh, présenter un petit peu à, à nos utilisateurs et je pense qu'ils vont euh, probablement le, le, leur faire relativement plaisir et on en, on en profitera pour essayer de redonner un petit peu bah, des nouvelles de, de, de Recallbox 7.2 qui est plus que dans les cartons, c'est-à-dire que là on est sur, on doit en être à la bêta 14 ou à la bêta 15, donc autant vous dire qu'on a quand même généré quand même pas mal d'images et pas mal de tests, parce que euh, la grosse nouveauté également dans Recallbox depuis euh, un petit peu plus d'un an, un an et demi maintenant, euh, depuis la version 7, euh, c'est qu'on s'est entouré d'une véritable euh, même pas équipe, c'est une armée de bêta testeurs, euh, on a plus d'une quarantaine de personnes qui sont là euh, à tester euh, et retester des, des, des milliers de fonctionnalités... Fait mal à la tête rien que d'y penser tellement ils sont euh, ils sont lancés dans des dans, dans des procédures de test etc c'est assez hallucinant. Et, euh, et, donc, euh, euh, bah c'est, c'est, euh, tout ça pour avoir à chaque fois, on va dire, un rendu qualité qui est, euh, euh, vraiment assez exigeant, quoi. Nous, on a, on a vraiment envie aujourd'hui de, quand on lance une, une partie sur Recolbox, quand on en lance un truc, une nouvelle installation d'une version stable, euh, bah véritablement qu'il n'y ait pas de, y a pas il y ait pas d'impair, pardon, et qu'il n'y ait pas de fausse note, quoi.
0: Oui, ça se comprend. Une communication mal maîtrisée, ça risque d'être plus dramatique que tout le reste, quoi.
2: Ouais, ouais, bah disons que ça, ça crée des, des sentiments de frustration et tout. Hein. Tu vois, encore une fois, quand tu dis rien et que tu apportes des surprises, t'as plus facilement un effet waouh que euh, si tu me promets Monze et Merveille, t'as un effet waouh, mais après, t'as un effet héros, euh, qui est, qui est qui est assez. Euh assez, enfin euh, t'as un retour de flamme quoi, et ça faut faire gaffe quoi, faut faire gaffe. Nous on est là encore une fois, hein, on est on n'est pas une entreprise privée, on n'est pas là pour euh, euh, se faire mousser plus qu'un autre ou je sais pas quoi, on est là simplement pour essayer de faire avancer euh, la cause du rétro gaming Donc euh, nous on fait avancer notre logiciel pour euh, le, le le faire garder, euh, on va dire pour le laisser dans son époque, dans son temps, dans son époque. Mais par contre, euh, euh, voilà, on peut pas on peut pas faire des des des, des plans comme ça parce que même, je, si, si vous aviez le, enfin nous on a fait plusieurs émissions parce que euh, c'était hyper intéressant. On a fait plusieurs émissions de brainstorming avec nos utilisateurs, tu vois. Euh, avec les utilisateurs de Recallbox, on a fait des soirées entières où on faisait un grand brainstorming. Où en gros, on disait, bah, c'est vous qui avez la parole. Donc, nous moi, je suis là, j'écoute, j'avais un papier, un stylo, plus exactement un tableur Excel. Et, euh, et donc, je notais toutes les idées qu'avaient les gens des idées qui étaient absolument hallucinantes. Ton, ton qui étaient, Excel
3: euh, devait plus être à lire à la fin, mon avis. Je, <rire> Au point je, de vue du nombre de lignes, on hein, mon avis. Je,
2: là, là, on a, on a, alors on a épuré parce qu'il y avait pas mal de redites et tout ça. Mais quand on avait fini les, les trois émissions, on avait plus de 450 occurrences différentes. Ah ouais, euh, ouais. Donc une fois qu'on a enlevé euh, les deux trois blagues qu'il y avait, faire le café, aller sur Mars, etc., on avait quand même plus de 350. Euh, je suis un peu trucs. déçu. Ouais, moi <rire> aussi, <rire> aussi ouais. franchement c'était ce truc que ai euh, franchement, franchement
3: attends, quand tu te souviens que c'est euh, une Game Boy qui a envoyé les hommes sur la lune je vois pas pourquoi vous pouvez pas aller sur Mars hein.
2: ouais c'est ça ouais. la Game Boy qui était d'ailleurs la seule console qui était dans l'espace hein, d'ailleurs euh, à titre d'information exact tout à fait euh, par, mais, euh, mais d'ailleurs
4: par... d'ailleurs tu, tu parlais de, du... vous n'êtes pas une entreprise privée alors peut-être que tu l'as dit pendant l'émission et dans ces cas là j'en je excuse d'avance mais alors vous êtes quoi exactement une association non, on une on est rien <rire> ah,
2: on est rien et, a et rien alors est-ce
4: qu'il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui est prévu par rapport à ça
2: alors euh, on on y réfléchit. Alors on y réfléchit, le seul problème c'est que faut pas oublier qu'on est en France, il y a une législation française oui. et que si toutefois à un moment donné, enfin je vous donne un exemple hein, mais il faut bien le comprendre en tête, mais si toutefois pour une raison X ou Y on décide de monter euh, ne serait-ce qu'une asso ou un ou une société, c'est que directement ça implique une rentrée une, d'argent une, 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 ouais, oui. Et surtout ouais, oui. une vie juridique C'est-à-dire qu'une association ça implique Des statuts, de des déclarations Des, statuts, fait, oui, fait, des, oui. des, des, des assemblées Assemblée générales générale, des... oui. Et déjà que pour, aux yeux de certains On va pas assez vite Mais alors si on s'embourbe avec de la comptabilité Une trésorerie, euh, un secrétariat Un machin, ouais. des âgés, etc J'ai envie de vous dire euh... mais,
4: mais justement vous, vous n'avez pas peur de, de, de vous faire piquer peut-être Je sais pas moi l'idée Ou le nom Ou le nom <rire> et... Mais on est open source. Oui, notre code oui. il est libre. Oui, je suis. Da... Non, mais non mais <rire> d'accord. Non mais d'accord. Non mais au bout d'un moment vous... vous construisez quand même un projet, euh, même si effectivement oui, mais attention, attention, façon, attention, 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 attention,
2: attention, 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 qu'on soit bien d'accord sur un truc parce que ça c'est aussi euh, peut-être ce que certaines personnes n'ont pas très bien compris, c'est qu'on est open source, mais on n'est pas open bar. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des licences dans Recolbox, d'accord. Donc euh, le Recolbox est gratuit. Mais Recallbox est gratuit, par exemple, à des fins non commerciales. Donc ce qui veut dire que clairement, quand vous ouvrez Recallbox et quand vous allez, bah, par exemple, « Ah, très bien, licence open source !» avant dernière ligne voilà c'est le, typiquement le genre d'item sur lesquels les gens vont, euh, ne vont jamais là, euh, sur, euh, là excuse moi t'étais étais dans le menu on a un petit décalage je sais pas si, si tu y es toujours oui, ou pas oui, y suis. mais euh, et, euh, et donc il y, y a justement sur le quand vous faites start licence etc c'est bien écrit noir sur blanc que Recolbox c'est gratuit mais c'est gratuit à des fins non commerciales donc interdit de se faire de l'argent ou quelconque activité commerciale autour C'est que tu le vois ça euh, que je puisse l'afficher attends mais tu, tu quitte tout là quitte tout et tu fais start et avant Oups. dernier item alors j'ai dû
0: faire une connerie parce que j'ai plus rien à l'écran
2: qu'est-ce qu'il nous fait alors quand on du... t'a dit quitte tout c'était pas à ce <rire> point en fait. des... alors, mais alors poussé, on, a dit,
0: on a pas dit débranche la lime
2: c'est ça ah 8. 8. Bah, je te crée une
0: transition pour tout à l'heure justement
3: mais donc
2: ça, je... De... ça je, je sais très bien me, ne me cache rien tu as un pi 3b plus euh,
0: sûrement oui j'en ouais. ai 5 chez moi donc euh, je sais plus lesquels euh, j'ai mis où donc, euh... bon de
2: toute façon c'est un, un SPK est ce que tu as euh, oui oui, donc c'est un Pi 3 b Donc euh, ça, à mon avis, tous tes problèmes de vidéos que tu vois là, là, en ce moment, euh, c'est normal. C'est parce que en fait, euh, juste pour expliquer un petit peu aux gens, tu essayes de streamer une Recalbox. Ouais, ouais, euh, donc depuis un Pi 3 b sur une carte Elgato, d'accord C'est ça, mais et... ça vient
0: d'Elgato, hein, clairement.
2: Hein. Non, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bon, je ne te cache pas que AverMedia fait exactement, a exactement les mêmes problèmes. Pourquoi C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des cartes qui n'aime pas le changement de résolution à la volée. Et en fait, pour euh, la faire courte, c'est-à-dire que nous, pour faire joli, euh, sur le Pi 3B+, pour des questions de performance, bah, tous les menus sous-menus sont en 1080p. Mais par contre, lorsque vous lancez des parties, ça repasse en 720p. C'est la raison pour laquelle tu as des pertes de signal lorsque tu ouais, rentres ouais. et quittes des jeux. Parce Mais j'ai que... fait les
0: tests ce matin, ça a tourné pendant des heures en démo sans que et ça ch... se si la... Et si en euh... fait, si tu veux, si tu veux
2: l'astuce, si tu veux l'astuce toute bête, parce que je te dis ça, c'est parce que justement je stream avec recallbox etc. L'astuce toute bête, si tu ne peux pas te permettre de prendre un Pi 4 ou de te prendre un Odroid, parce que ça c'est l'astuce ultime, parce que l'avantage de ces cartes-là, c'est qu'elles te délivrent un 1080p 60 images secondes constant, quel que soit le système. Donc là, au moins t'es tranquille. Euh, l'astuce, par contre, c'est de passer sur euh, dans, dans les fichiers de configuration sur tapis 3B+. Et de bloquer sur 720p. une ligne de commande, tu, tu vas le bloquer en 720p. Ouais, voilà. Et comme ça, tu n'auras plus, plus de problème de, de changement de résolution. Voilà. Et tu n'auras plus de problème de décrochage de vidéo quand tu fais tes streams. Et tu pourras, pourquoi pas, streamer également du rétro gaming. Ah, mais je l'ai déjà fait quelques fois, mais ce n'est pas, pas ce qui me fait plus mousser.
0: Mais, mais en fait, ce que tu n'as pas vu justement à l'écran parce que j'avais perdu le, le lien, c'est qu'on on peut en parler parce que c'est un petit peu parallèle, mais c'est quand même dans Recallbox, c'est Cody. Ça, ça ouais. peut plaire aussi aux gens Parce que du coup On oui. a une console devant la télé Mais c'est chiant Quand on joue pas Ça sert à rien Mais en fait Si
2: oui, bah que parce qu'en fait, alors c'est c'est euh, c'est assez intéressant en fait, Cody. Euh, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Alors même, on était très surpris parce que en fait, pour rien vous cacher, je crois qu'il doit y avoir quasiment personne dans l'équipe qui est vraiment utilisateur de Cody. Bon après, encore une fois, hein, je non, peux dire, euh, pas. dire, euh, voilà. Mais par contre, on a fait un sondage euh, sur les réseaux qui, à mon sens, c'était quand même assez représentatif parce que je crois qu'on a eu un peu plus de deux ou trois mille participants. Donc ce qui était quand même assez, euh, toi, c'était pas c'était pas 50 personnes quoi. Et il s'est avéré qu'il y a quasiment un tiers des utilisateurs qui sont euh, utilisateur de Cody, Donc, tu vois, c'est quand même assez important. Euh, et donc, Explique Kodi Media plus, Center. Même... Pardon? explique ce que
0: c'est parce ouais, qu en fait Cody Media Center ce
2: comme, comme son nom l'indique en fait Cody Media Center c'est un Media Center donc une sorte de, de player universel euh, qui est également open source gratuit etc et qu'on a inclus directement dans Recalbox et qui vous permet de pouvoir à la fois regarder vos films si vous avez un disque dur avec des films dessus vous pouvez les lancer directement dessus vous avez la possibilité d'avoir votre Recalbox connecté à internet donc de pouvoir aller regarder des choses en, en, en streaming on, maintenant on est compatible YouTube. YouTube, on est compatible Netflix, on est compatible euh, tout un tas de choses encore une fois, vous voyez euh, parce Et que tu Cody même est un le
0: podcast vu les milliards de plugins qui y a dessus quoi.
2: Exactement ouais, ouais exactement et donc là ça ouvre encore une fois un champ des possibles qui est quand même assez hallucinant et euh, et je sais que pour beaucoup de personnes c'est c'est carrément indispensable quoi mais euh, c'est c'est chouette en tout cas de de rajouter des trucs je sais qu'il y a des gens qui nous ont demandé Disney euh, Amazon Prime etc on va regarder ouais, un mais petit
4: ça, ça c'est que c'est plus compliqué parce qu'il faut quand même aller euh, chercher l'intégration avec des, des services qui n'acceptent peut-être pas de base de se faire euh, prendre leurs services en dehors de ce que eux proposent sur euh, je sais pas sur ah, des notes, des non consoles, mais c'est pour ça que comme on ça.
2: regarde ce qui est faisable dans le dans l'ordre voilà, oui. du du possible il y a des choses ouais. qui pour lesquelles ça, ça ne l'est pas du tout on est bien et euh, nous le but n'est pas de, 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 de craquer ou de contourner des, des, des mesures de sécurité loin de là hein. c'est juste que si par contre on peut avoir euh, regardé euh, son compte Netflix directement depuis sa Recallbox, bah, pour certains ça peut leur permettre d'économiser ou d'avoir une alternative sur un deuxième boîtier euh, type Android TV ou un truc comme ça tu vois oui. ça peut être cool ça peut être tout cool. à fait
0: eh ben oui, écoute, euh, ça me paraît pas mal hein, pour cette petite Alors moi, j'avais quand même une question,
1: c'est oui, le multijoueur, comment est-ce que c'est possible Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas <rire> <dans> le multijoueur. cest à qu'on m'a oublié
2: tout à l'heure. C'est ce la que... cette question. <rire> Et alors, la, la question, c'est quoi Le multijoueur. Ah, le, le multijoueur. Donc oui, on n'a on, on a pas fini le, le, le truc. Donc l'une des dernières fonctionnalités, euh, euh, on va dire, des nouvelles technologies euh, qu'on met au service du rétro gaming, c'est donc le fameux Netplay. Le fameux Netplay qui va permettre, en fait, de pouvoir jouer euh, en multijoueur, mais sans forcément une personne à côté, puisque vous pourrez faire du multijoueur en ligne. Donc le Netplay, en fait, le, le principe, il est vraiment bête comme chou, mais, euh, mais en fait, c'est absolument génial. C'est que... L'idée, c'est de lancer une partie en mode Netplay. Donc, euh, plutôt que de la lancer, en fait, euh, tout simplement avec croix, vous la lancez avec triangle. Et donc, vous à ce moment-là, vous êtes hébergeur de la partie. Et euh, lorsque vous hébergez la partie, bah, quelqu'un peut venir dans le tableau, ce qu'on appelle le lobby des Netplay. Vous allez voir euh, toutes les parties en ligne. Vous allez, grâce au système de pseudo, de machin, vous pouvez vous retrouver. Et une fois que vous vous retrouvez, vous allez sur la partie. Et, euh, et donc, en gros, bah, qu'est-ce qui se passe à cet instant précis C'est que l'émulateur hôte va donc euh, être le, le joueur 1 et l'émulateur haute va se... Enfin, pardon, l'émulateur distant va se synchroniser tout bêtement avec l'émulateur haute et après, ils ont plus qu'à s'envoyer simplement les inputs de l'un et de l'autre. Donc, ce y a un les un serveur inputs central manettes. alors. Pardon
0: Il y a un serveur central pour... Euh...
2: Absolument pas enfin, enfin c'est pas pas vraiment ce qu'on appelle un serveur central c'est ce qu'on appelle le lobby euh, le lobby en fait c'est euh, une simplement une sorte de plateforme qui va permettre la mise en relation des euh, des, des différentes euh, recall box afin de pouvoir oui, voilà. euh voilà il n'y a pas de... après
0: de de se font entre mmh. consoles mais il y a quand même un ouais. répertoire global qui va euh, oui c'est ce qu'on appelle le lobby c'est c'est ser
2: euh... le serveur ouais. du lobby du du netplay en fait c'est un c'est une sorte de plateforme sur laquelle là si tu par exemple là depuis le tu es sur le le, le mode enfin tu sais sur sur l'écran général là si tu fais triangle à ce moment là tu vas pouvoir soit lancer soit lancer le lobby de Recolbox si ta connexion si ta ta box elle est euh, si ta Recolbox elle est connectée et euh, et donc à ce moment là tu vas pouvoir euh, regarder un petit petit peu euh, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je pense que si, si tu as perdu le signal, c est, c est pas parce que ce ne serait pas parce que tu aurais le mode démo qui s'est enclenché par si, hasard. Si, si, oui, oui. Là, oui voilà. je, et je
0: voulais passer sur un mode démo et bien sûr, je perds le signal à chaque fois. Je fais que... Mais que oui, mais c'est
2: mais... parce que je te le dis, le mode démo, ouais, en fait, ouais. passe en 720p mmh. et ta carte ne supporte pas de passer en 720p. Par contre, si tu la débranches et que tu la rebranches, ta carte... Enfin, euh, tu sais, là, dans, dans OBS, j'imagine que tu utilises OBS, ouais, si, ouais. Tu fais dé, si tu fais désactiver réactiver, euh, normalement, euh, le signal le la récupère hein, puisque... Bah, tu, veux, tu devrais
0: non non pas tout à fait j'ai fait des tests ce matin c'était censé être <rire> euh, fonctionnel mais comme d'hab l'effet <rire> du direct fait que voilà c'est ça. Mais bon, c'est pas très grave. Ah, c'est la, la raison alors. pour
2: laquelle, en fait, moi, j'étais passé justement euh, sur le Odroid XU4, euh, qui euh, donc, est une carte, à l'époque, du PIC3B+, euh, bah, proposait déjà du 1080p 60 secondes Et c'est vrai que c'était cool, quoi. Parce que là-dessus, euh, directement, ça m'a enlevé tous les problèmes de captation, d'enregistrement, de stream, etc., etc., quoi. Bon, et de toute façon, c'est
0: feu... rare d'avoir ce type de problème, c'est que quand tu fais du stream, quoi.
2: Et donc pour répondre à certaines personnes dans le dans le chat, on dit peut-on trouver des, des parties sans avoir les adresses des joueurs Oui, puisque justement en fait, lorsque c'est ce que je voulais vous montrer à l'écran avant que avant que l'image disparaisse, c'est qu'en fait en faisant vous êtes sur le menu général, vous démarrez votre Recallbox, vous êtes sur le menu général, vous êtes vous faites simplement triangle, vous allez donc lancer automatiquement ce qu'on appelle le lobby, d'accord Le le lobby du du netplay, hein, qui euh, qui est donc le, 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 le listing de toutes les parties qui sont actuellement euh, lancées à travers la planète. Et, euh, et là, vous, avez, vous pouvez choisir. Bah, vous allez avoir les, les noms de joueurs, pardon, les noms de jeux, les pseudos des joueurs. Et vous allez voir si, toutefois, vous avez la bonne version de Recallbox, etc., etc. Il y a deux trois prérequis. Il hein, faut la même version de Recallbox, la même ROM. Et puis, euh, puis voilà quoi. Après, il faut, euh, faut avoir préparé sa Recallbox avant quoi.
0: J'essaie désespérément de, 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 de montrer ce que tu dis, mais la, la, je, je, je n'y arrive pas. Mais ce n'est pas très grave. On a compris le principe <rire> et, et c'est le principal. Euh, Est-ce que vous avez encore des questions à propos de Recall justement
2: Le prix, c'est gratuit. Oui, le prix, bah, voilà, je, 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 je vais
4: m'en acheter en... une, donc voilà. Dans okay. toutes les bonnes crémeries C'est bah, ça. ça.
6: Justement, le prix, juste une petite question éventuellement au niveau du matériel. Combien il faut investir
2: On va dire au minimum pour commencer. J'imagine le Raspberry ouais, évidemment. C'est un peu au doigt mouillé, mais pour pour euh... à la loche. Ouais, 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 ouais c'est ça. en fait tout dépend de ce que vous avez déjà comme matériel. Il faut savoir que l'un des composants qui coûte finalement le plus cher, ça va être une paire de manettes, parce qu'aujourd'hui des manettes ça vaut les yeux de la tête. Enfin, vous regardez ouais. les les manettes PS4 et tout ça, c'est quasiment 70 balles pièces quoi. Donc c'est ouais. ça vaut. Ça oui, c'est déjà presque un... deux fois le prix du Raspberry. Bah ouais, non, c'est ouf. Franchement, ça ça coûte ça coûte super mais, cher. Même, même la
4: manette, j'étais en train de regarder les les prix là un peu sur euh, votre partenaire même les prix des manettes euh, classiques c'est 40 et quelques euros c'est déjà plus cher que la carte, euh, carte elle-même hein,
2: bah ouais non mais les, les manettes aujourd'hui bon après faut, faut aussi euh, je veux dire euh, ne pas chercher à les, à les, à les bâcher non plus c'est que les manettes d'aujourd'hui c'est mmh. des petits concentrés de technologie hein. il y a mmh. euh, des gyroscopes des, euh, des trucs sans fil la possibilité de, de faire des communications des machins des trucs enfin, c'est tout un tout un bordel quand même hein. Donc, ouais. euh, donc voilà. Après, il y a des manettes qu'on conseille plus que d'autres et tout ça, c'est un petit peu au choix de chacun. Il y a des, euh, comme vous le disiez, hein, si vous avez vos, vos manettes de Freebox, de, free box, euh, de je sais pas quoi, Xbox, qui servent ou PlayStation, à PlayStation,
0: ça marche très bien. Donc.
2: PlayStation, ça fonctionne très bien. Euh, bah, toutes les manettes USB, ça fonctionne merveilleusement ouais, suis sur le bien. Ah,
0: je cette Xbox depuis des années et ça fonctionne tip top hein.
2: Ouais. Donc euh, après, la, la, la seule raison pour laquelle on pourrait être amené à acheter des manettes, c'est euh, plutôt pour éviter, euh, parce que ça, c'est un truc qui est chiant, c'est que si la seule manette que vous avez, c'est une manette PS4 et que vous jouez régulièrement, à la PS4 c'est vrai que c'est relou de devoir désassocier pour réassocier ouais. cher, tu vois c'est un, un peu la galère si vous avez déjà les manettes honnêtement aujourd'hui vous vous pour 70 à 100 balles vous êtes capable d'avoir un petit kit euh, euh, starter sans, sans avoir à vous ruiner quoi après je vous dis ouais 70 100 balles et puis après vous rajoutez euh, éventuellement le prix des manettes euh, après on fait évoluer euh,
6: évidemment avec le temps c'est normal
2: ouais c'est ça et puis encore une fois moi ce que je conseille dans un premier temps pour ceux qui ne sont pas forcément convaincus pour ceux qui veulent simplement tester quoi que ce soit vous savez quoi prenez le matériel de base Raspberry Pi 4 2 giga. Vous prenez une petite carte SD neuve, euh, bien propre, bien nette. Vous prenez... Euh, alors, par contre, prenez de la marque. Hein, vous êtes gentil. Euh. Franchement, aujourd'hui, une carte micro SD, prenez une 16 giga. Il n'y a pas besoin de plus. Euh, aujourd'hui, ça vaut moins de 10 balles. Une sans disque. Une sans disque sans, sans fioriture, sans rien. Mais par contre, U1 classe 10, etc. Acheter voyez, sur un truc, AliExpress. Euh... Ouais, non, franchement, ça... oh là là, c'est <rire> l'enfer. C'est l'enfer parce que nous, on a plein de gens qui euh, qui vont acheter des cartes 512 gigas à, à 4,50 euros sur Wish et, euh, et après, ils disent, oh, je comprends pas, ça marche pas. Bah ouais, ça marche pas. Enfin, c'est normal. quoi. Aujourd'hui, les mémoires, c'est des, des, des trucs de très haute technologie et, euh, et tout le monde n'est pas capable d'en faire. Donc, euh, prenez du SanDisk. C'est la seule marque qu'on va vous conseiller en matière de, de, de stockage de mémoire. Euh, L'alimentation officielle, le boîtier officiel qui vaut 5-6 balles l'alimentation officielle je vous disais elle vaut 7-8 balles euh, le Raspberry Pi et puis euh, éventuellement un petit dissipateur thermique pour pour éviter la, la chaleur et puis euh, ah si peut-être hum, un accessoire important c'est que si vous partez, enfin ce que je vous conseille hein, de partir sur le Raspberry Pi 4, c'est le meilleur rapport qualité-prix euh, c'est qu'il y a un petit changement par rapport au reste, c'est que le Raspberry Pi 4 ne sort pas du HDMI mais du micro HDMI ah, et oui. en fait, ah, je, je vous dis ça parce que euh, c'est pas le genre de câble qu'on a tous les jours chez soi encore. Euh, c'est pas très, 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 très répandu. C'est vrai. Donc, euh, pensez-y, prenez un câble ça et rien. surtout... Et surtout, ne prenez pas d'adaptateur justement. Parce que les adaptateurs, en fait, euh, ou en tout cas, prenez pas d'adaptateur solide. Si vous prenez un adaptateur, prenez un adaptateur sous forme d'un câble. Parce qu'en fait, si vous prenez un adaptateur solide, vous vous rendez pas compte, mais vous allez exercer une traction énorme sur la prise. Parce que la prise, elle est minuscule. Et l'adaptateur, avec en plus la prise HDMI au bout, est colossal. Et pour peu que... Enfin, euh, mmh. vraiment, vous n'imaginez ouais, pas... Sur les avez...
6: deux pauvres points de soudure qu'il y a, c'est beaucoup. Ouais. Ouais.
2: ouais, non, non, franchement, c'est de la merde. Donc euh, vraiment, prenez directement directement un câble, euh, aujourd'hui ça vaut 5 balles ou un truc comme ça euh, je, je, sur enfin euh, j'étais en train de regarder là sur cubi.fr sur honnêtement on a essayé de tirer les prix vers le bas et tout euh, là je peux vous dire que c'est hyper impressionnant parce qu'ils jouent vraiment le jeu cubi et là dessus on, on pourra que les remercier parce que euh, ils payent leur impôt en France, ils font ils payent la TVA en France, machin etc ce qui n'est pas l'apanage de tout le monde et notamment euh, suivez mon regard du côté de, de, de Amazon euh, et pendant ce temps là ils arrivent à proposer des tarifs qui très souvent sont largement de d'Amazon, donc, euh... mais
4: justement, vous n'étiez pas avec Amazon à une certaine époque? Il si, me si, semblait si. avoir déjà regardé? Hein, si, si, vous, si, en fait, jusqu'à,
2: jusqu'à jusqu présent, en fait. Mais pourquoi on avait, pourquoi on avait mis Amazon? C'est parce qu'encore une fois, ça revient à pourquoi on n'a pas fait d'association, pourquoi on n'a pas créé de société, pourquoi on n'a pas ceci, pourquoi on n'a pas cela. Parce que, Honnêtement, Amazon, l'avantage, c'est deux clics de souris, on fait des liens affiliés. Allez-y, oh, merci, au revoir. Ça mmh. nous a pris, honnêtement, en, en tout et pour tout dans l'histoire du projet, ça a nous, dû nous prendre trois heures à, à, à mettre ça en bah, place. Tu vois, à, quoi. tu vois, c'est rien du tout. Mais par contre, c'est vrai que bah ouais, Cubi, honnêtement, ça a été des, des semaines, voire des mois de tractation pour pour aussi euh, s'assurer que euh, on n'est pas en face de nous. En fait, c'est même plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, Cubi, c'est pas, ça a pas été beaucoup de tractation. C'est surtout, en fait, que Cubi, c'est une relation longue. C'est-à-dire que hum, il a fallu également, moi, c'est ce que j'ai apporté au niveau du projet, c'est qu'il a fallu que je fasse comprendre aux développeurs du projet, à tous, que les intentions d'une entreprise privée, en tant que Cubi, euh, étaient louables et étaient saines. Parce que la crainte, et je peux vous dire que je pourrais vous citer des exemples à tout va mais on va pas on va pas faire du d'une dropping ce soir mais je peux vous dire que franchement il y en a plus d'un qui ont voulu euh, euh, complètement nous nous, nous, enfin, nous cannibaliser quoi c'est à dire en gros tu, tu leur laisses un temps soit peu, D'ouverture parce que tu fais un, un semblant de partenariat, je sais pas quoi, tu reçois du matos, etc., etc. Et après, euh, sérieux, enfin, faut que tu baisses le pantalon et que tu te laisses faire, quoi. Donc, euh, donc, euh, non, non, et c'est très compliqué hein, là-dessus parce que faut pas oublier en face de nous qu'on a quand même des entreprises privées, donc qui sont, euh, qui ont un poids, qui ont, euh, euh, qui ont un, un, je veux dire, tu vois, une, une, je veux dire, ils ont, ils ont une structure une que nous on n'a pas, et aussi, voilà quoi. <rire> Et donc du coup, bah, la chose qu'il faut garder en tête, c'est, euh, c'est de se dire, euh, se développer, oui, euh, se prostituer ou se ou vendre son amour au diable, non. Tu vois, il faut arriver à trouver le le le, le juste milieu. Et c'est vrai que on a la grande chance dans le projet d'avoir des gens qui sont vraiment très sains d'esprit et très posés, très matures. Et euh, là-dessus, euh, on est. On... Et puis de toute façon, ce qui est bien aussi dans ce projet-là, c'est que toutes les décisions qu'on fait, qu'on prend, elles sont faites et prises en de manière collégial. Donc, euh, mm -hmm. du coup, il n'y a, y a pas de trucs comme ça qui se font euh, de manière euh, tu, tu vois, euh, indépendante ou quoi que ce soit. Mm. En tout cas, tout ce qui est de trait de, de près ou de loin à la vie du projet, ouais, c'est fait de manière co collégiale. quoi.
0: Bon, c'est ben, super. Dans les ah, commentaires, on nous dit aussi de penser au bouton poussoir pour l'alimentation. C'est vrai que c'est important, ça. Je trouve. Ah
3: oui, exact.
2: Ouais. C'est vrai que c'est pratique, disons que ça évite d'avoir à débrancher, rebrancher le câble pour voir relancer la... Et puis ça la, évite la, la fragilité, machine.
3: en fait, même parce qu'à débrancher, rebrancher constamment, ouais, ça, aussi, peut, ouais. ça peut vite s'abîmer, quoi, au final.
2: Et c'est vrai que sur le Pi4, ils ont fait un truc, enfin, pas sur le Pi4, mais en tout cas chez QB, en tout cas pour le Pi4, il y a un petit accessoire tout bête, c'est que euh, votre alimentation, vous êtes d'accord, vous la branchez sur le Raspberry oui. oui. Et bien, ben, en fait, eux, ils ont fait un tout petit adaptateur qui fait 10 cm, qui se branche sur la prise d'adaptateur, et en fait, ça se met entre l'alimentation et le Raspberry. Et c'est juste un petit bouton, un petit switch. Ah oui, d'accord. Ah, mais c'est bête comme chou, ça vaut 2,95€ et ça vous permet de, de pouvoir démarrer votre box sans avoir à, à tout débrancher derrière, c'est facile. C'est bien, ouais. ouais Après, ce qu'il faut aussi
0: dire, c'est que si vous comptez euh, vous prendre une box euh, sur le long terme, moi, je vous déconseille la carte SD parce que la carte SD, c'est l'élément le moins fiable euh, du de, de système et il vaut mieux mettre ça... Euh,
2: il faut stocker sur sur support USB. C'est ce qu'on c'est ce qu'on conseille en tout cas. Le support. Alors nous euh, on plébiscite le système d'exploitation sur la carte micro SD de qualité. Encore une fois, euh, vous prenez une petite carte 16 Go euh, à, à 10. Si on oui. Voilà exactement. Si. Non mais ça, ça 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 fera le café, c'est très bien. Et par contre ouais pour stocker partez sur euh, soit une clé USB soit un disque dur USB selon la quantité de sto de stockage que vous avez besoin. n'oubliez pas que si vous partez sur un disque dur, faut vraiment que vous soyez sur piquet parce que vous allez avoir besoin de la puissance de, du port USB 3 pour pouvoir alimenter votre disque dur euh, si sinon, un disque euh, dur il faut
0: une alimentation externe sinon ça va souffrir alors
2: oui et non c'est à dire qu'il faut pas oublier que sur le Pi 4 vous allez avoir un port USB 3 donc ça envoie des watts quand même à l'intérieur il ouais, hein, faut vraiment euh...
0: une alim qui soit vraiment de haut taquet quoi
2: mais l'alimentation de base est très bonne hein, du, 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 ah oui, du, du Raspberry hein, mais... Pi, Pi 4 il hein, n'y a pas de, de souci particulier. sur le Pi 3 je suis d'accord parce que le Pi 3 on, on est sur euh, quand même une alimentation qui fait quasiment 5 watts de moins donc les 5 watts forcément sur un disque dur ça se ressent tout de suite là on est sur une alimentation qui est donc en 5 volts euh, 3 ampères euh, donc on arrive à 15 watts là où l'autre est en 5 volts 2,4 ampères donc euh, tu es d'accord que d'un point de vue multiplication euh, après il toujours les euh,
0: les SSD aussi hein, maintenant qui valent plus rien ou alors il y a encore les, les supports ah, de M2 ah. avec des petits boîtiers d'adaptation ça vaut pas grand chose non plus
2: un ça SSD
3: de 120 Go ça vaut ça vaut moins de 20 balles je crois maintenant en plus hein, c'est euh...
2: alors c'est vrai que pour moi j'ai toujours tendance à dire que jusqu'à 256 Go c'est quand même plus intéressant de prendre des clés USB et euh, à partir de 256 Go ça se pose la question de partir plutôt sur du disque dur après les disques clés... Dessus,
3: après, il existe des clés SSD. Euh, j euh, oui, bon, après,
2: Encore une fois, il n'y a, a, a pas de science exacte. Ça dépend des promos, des codes, des machins, des trucs, ça. bien évidemment. Mais si à un moment donné, on doit mettre un curseur, c'est que 128 gigas inclus, la question se pose très rarement. Ça va être euh, très souvent les clés USB 3 qui vont être largement devant ouais. en matière de, de rapport qualité-prix. Et au-delà de 128 gigas, la question se pose. Après, sur la quantité exacte, bah, si c'est 2 Tera, bien évidemment que ce n'est pas le SSD. Euh, si c'est euh, 500 gigas, bon, bah, la question peut se poser entre le, le disque dur, le SSD, le M2, etc. etc.
0: oui, carrément. Bon, en tout cas, si vous n'êtes pas encore convaincu, euh, la clé USB, on le met sur PC, on teste, comme ça on désinstalle rien, on laisse l'OS où il est, on peut tester tranquillement et prendre du plaisir. Et puis, si effectivement vous êtes convaincu, bah, le Raspberry Pi ou le Android, euh, pareil, une bonne chose. Enfin, que le Raspberry Pi 4 est, est largement plus performant. Donc, euh, je pense que c'est la meilleure alternative encore maintenant à ce jour. Hein
2: meilleur rapport qualité-prix et surtout euh, euh, plus gros avenir puisque le le le, le aujourd'hui a plus de 3 ans donc euh, à mon avis il va vu qu'il est en solde sur le site de Art -Kernel, à mon avis ils excluent les derniers stocks et après ils vont le, le discontinuer quoi
0: ou peut-être en faire un 3, d'ailleurs
2: oui non mais très possible mais euh, mais à l'heure actuelle en tout cas euh, c'est pareil tu vois par exemple je peux pas conseiller aux gens de faire ça parce que euh, le le c'est pas dit que le prochain garde le même form factor ça veut dire que si vous avez un boîtier c'est pas dit qu'il soit compatible après pour le suivant c'est pas ouais. dit que ceci oui, cela euh, voilà donc euh, donc voilà non, franchement euh, je vous dis vous prenez pas la tête la seule chose qu'il faut garder en tête c'est euh, un Raspberry Pi 4 2Go c'est largement suffisant vous vous faites vraiment super plaisir s'il y en a qui ont envie de kiffer aussi un petit peu parce que c'est un tout nouveau produit on est compatible avec depuis peu de temps euh, c'est le Raspberry Pi 400 les gens ne le connaissent pas nécessairement ah, si euh, c'est donc un clavier ordinateur un petit peu à l'image des Commodore 64 64, Atari ST et compagnie. C'est un, un clavier avec un Raspberry Pi spécial à l'intérieur qui est intégré. Et euh, bah là, en plus, euh, plusieurs avantages. Euh, non, pas de batterie. Hein. Il, est, il, est, euh, il, est, il faut une alimentation la même que le, le, le Raspberry Pi 4. Ah, la... Il
0: y a une batterie, je me suis trompé. Pardon.
2: Non, non, pas, pas, dans, pas, dans, pas dans le Pi 400. Euh, non, par contre, le gros avantage, c'est qu'il il a été testostéroné puisqu'il gagne quasiment 25% de puissance par rapport au Pi 4. Euh, et donc il est sur du 4Go de RAM et là, ses caractéristiques techniques permettent véritablement parce qu'avant c'était vraiment un ersatz d'expérience et tout ça, mais là je peux vous dire que je l'ai testé sur le Raspberry Pi 400 vous pouvez vraiment faire tourner un système d'exploitation dessus et là je vous parle pas de Recalbox, là je vous parle que en gros vous pouvez très bien avoir recallbox sur la carte euh, SD et vous pouvez très bien vous faire une clé USB avec Ubuntu Mate par exemple dessus ouais et je vous promets l'expérience ah ouais. Ubuntu Maté euh, dessus, elle est assez ouf. Alors attention, hein, on n'est peut-être pas sur euh, l'équivalent d'un euh, PC sur SSD, machin, etc. Quoi, Tu vois, on est d'accord que c'est, ça reste un PC à 100 balles. Mais pour un PC à 100 balles, je peux vous dire que franchement, j'ai été estomaqué du truc. Surtout, alors là, pour le coup, pour ceux qui nous écoutent, euh, ça c'est un petit conseil et tout ça. Euh, pour ceux qui sont pas adeptes de Linux, sachez que sur le Raspberry Pi 400 ou même Raspberry Pi 4 si vous le souhaitez, euh, vous ne pouvez installer à l'heure actuelle que Linux, d'accord Pourquoi Parce non. que euh, alors il y a Windows Core aussi. Non, mais ou, ou, ouais, c'est euh... pas c'est pas, pas un système d'exploitation pour le grand public, c'est ah ça non, que je suis en train de dire. C'est c'est euh, pour moi, les, je, les je objets connectés, ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis euh, Windows 10 pour ARM, euh, vu qu'il marche à peu près à une frame par minute, euh, j'ai envie de dire <rire> euh, ça n'a ça, ça aucun intérêt. Ah, Windows Core fonctionne très bien. Oui oui non je parlais de de, de parce qu'il y a il y a un portage de Windows 10 qui est en train de se faire euh, ah oui non mais catastrophique euh... celle-là voilà voilà mais ce que je voulais euh, ce que je voulais dire c'est qu'en fait le pour tous ceux qui nous écoutent donc les Raspberry Pi sont sur des des architectures qui ne sont pas PC c'est des architectures qui s'appellent ARM d'accord donc en gros pour vous la faire courte ça veut dire que tout simplement vous pouvez pas installer Windows vous pouvez pas installer euh, autre chose que véritablement de, de des corps compatibles donc à savoir euh, Linux euh, et encore il vous faut des Linux ARM. Et tous ne le sont pas, hein, d'ailleurs, hein, euh, à, à titre d'information. C'est Debian, Debian le principal. Après, je crois qu'il y a Arch également qui l'est. Euh, voilà. Et donc, il faut, faut des versions spéciales. Et ouais. donc, je vous invite à regarder justement les versions qui sont dédiées au Raspberry Pi 4 et au Raspberry Pi 400. Il n'y en a pas des masses. Euh, on a testé, enfin, moi, personnellement, j'ai testé Raspberry Pi OS, qui est une catastrophe. Vraiment, on je vous le dis pas en du matière. du hein. Alors, c'est ça qui est dingue, c'est que Raspberry Pi OS, qui est donc euh, le. L'OS le, officiel. L'OS officiel de Raspberry Pi, donc ce qui est ça qui est complètement ouf. C'est-à-dire que si tu te rends compte, c'est comme, si, euh, comme si le, le, le macOS pour Mac était calamiteux et qu'il faut que tu ailles chercher un, un Linux Alors, à côté. Quoi, tu tu vois précise
0: quand même que le, le côté interface graphique n'est pas adapté parce que le, sans l'interface graphique, ça marche très bien. Hum
2: oui, oui, mais moi ce que je parle c'est en matière d'expérience de, utilisateur. Tu vois, quand, oui, oui, quand tu arrives, tu l'allumes, tu t'essaies tu de, de t'en servir. C'est une catastrophe quoi. Bref,
0: tu, tu sais qu'il y, y a une utilisation qui est géniale euh, en entreprise. Ça peut être intéressant dans les petites boîtes où il n'y a pas trop de budget. Quand c'est des, des entreprises qui fonctionnent principalement en, en prise de contrôle à distance sur les serveurs en RDP, bah, ça marche très très bien ça par contre.
2: Mais bien sûr non mais euh, mais même là de toute façon si je vous en parle c'est aussi parce qu'on est en pleine période de de de, de pré-post futur confinement de l'ancien du nouveau il euh, y a beaucoup de gens qui font du télétravail et tout ça et même pour des enfants pour euh, s'équiper ou ou ou, ou es, leur faire un premier pas dans l'informatique ah oui, et tout c'est c'est hallucinant vraiment. Donc en gros, j'ai testé plusieurs trucs, j'ai testé euh, donc Raspberry Pi OS qui est donc le, le le nouveau nom de Raspbian de 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 l'époque. J'ai testé également Ubuntu et j'ai testé Ubuntu Mate et, euh, et sur les trois, je peux vous dire que donc euh, Raspbian, euh, Raspberry Pi OS, on oublie tout de suite, c'est franchement euh, inutilisable. Euh, Ubuntu, le tu problème,
4: parles de tu, tu parles bien de Ubuntu avec Noom du
2: coup. Alors de Ubuntu avec euh, oui oui de, de avec base, gnome mais, ouais, le mais, classique mais mais euh, si ouais, tu ouais, ouais, oui, exactement. mais exactement euh, mais ils ont une version donc une version euh, 32 bits 64 bits et arm mais pour ça raspberry pi quatre optimisé enfin gnome c'est déjà
4: super lourd quoi et ça. alors
2: justement quand euh, quand je l'ai testé honnêtement euh, ça à l'aide d'une manière générale, j'ai trouvé que ça se traînait un petit peu le cul, mais ça, ça oh bah oui. d'une manière général. Mais par contre, le plus pénible, c'est qu'il y avait pas mal de, de paquets à l'intérieur qui n'étaient pas du tout optimisés, et il y a même des paquets qui de base à ton installation, ta première installation, qui ne fonctionnaient pas. Bah donc oui. ça, c'était ça, c'était un peu chiant. Tu vois, par exemple, c'est tout con. Première expérience utilisateur, tarif, t'installes, euh, t'as donc un, un petit. Euh, Je suis désolé, j'ai pas le, le langage Linux parce que c'est pas ma, ma tasse de thé. Euh, c'est <coughs> que tu as donc un, un système pour voir télécharger non pas des paquets mais vraiment une sorte de store les dépôts même au-delà des dépôts PPA, ouais. que ils, ont, ils ont vraiment fait un, un, un système de téléchargement d'applications enfin, maintenant c'est un vrai un une, store, une oui, sorte, oui, une sorte un de vrai store, store tu vois store et tout ben, tout le sens. store ne s'ouvre pas le store ne s'ouvre pas ah, ouais, mal ou ou sur sinon
4: tu as toujours la ligne de commande tu as le
2: terminal oui mais encore une fois expérience utilisateur pour des gens qui ne connaissent rien encore une fois je représente un projet où on est vraiment pour le coup on a le cœur de cible ce sont des noobs et je dis ça avec beaucoup de tendresse c'est pas du tout une insulte ou quoi que ce soit c'est des, des grands débutants mais t'inquiète pas c'est totalement et, la cible de
0: TechRab donc ça tombe bien et, hein.
2: euh, et par contre j'ai testé pour le coup Ubuntu Mate et alors là ça a été une claque phénoménale ne serait-ce qu'en matière d'expérience utilisateur vous l'installez vous avez un wizard d'installation qui est très bien fait et une fois qu'il est installé vous avez un pop-up vous savez, c'est typiquement le genre de pop-up où il faut, faut cocher une case pour qu'il disparaisse au prochain démarrage. D'accord Et donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous le démarrez, vous avez le pop-up. Et en fait, le pop-up vous ramène vers des raccourcis ultra pratiques et notamment un raccourci qui vous permet de changer l'interface de Ubuntu MATE. Je suis désolé, je ne connaissais pas et donc je découvre et j'essaie de le faire comprendre au plus grand nombre. Et donc, en gros, vous pouvez tout bêtement avoir, faire changer l'apparence de votre Linux pour qu'il ressemble à un Linux pour qu'il ressemble à un Mac, pour qu'il ressemble à un Windows 10. Et en fait, c'est tout con, mais je vous dis que rien que ça, ça permet de faire ce chaînon manquant entre le pur Windows et le pur Linux. Parce que moi, je l'ai toujours dit, le gros problème de Linux, c'est qu'il ne tende pas la main aux utilisateurs de Windows. Les utilisateurs, de, les utilisateurs de Windows, qu'on le veuille ou qu qu'on ne le veuille pas... Ils euh, sont habitués depuis longtemps. Je, habitués. Je, suis pas,
4: je suis désolé, mais non, non je ne peux pas te laisser dire ça, non. Si, euh, je suis désolé. Mais, 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 mais ce n'est pas, tu... hein pas la cible. Ça n'est pas la cible. Pourquoi, mais, pourquoi, mais pourquoi, pourquoi, les pourquoi gens ce qui... snobisme Ce euh, C'est pas, pas le snobisme. Attention, ça n'a rien à voir. Par contre, je ne vois pas pourquoi... De
1: mettre les gens... la main... Dans une espèce de nid de frelons énergétiques. Bon, bah, allez, on va
2: vous laisser tranquille. Non, 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 mais, simplement. Vous voulez pas de nouveaux utilisateurs, donc, très bien. Ah, non, non, mais pas
4: moi, 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 nous, je sais pas quoi, je fais pas partie d'un, d'un projet en particulier, quoi que ce soit. Et en plus, je n'utilise même plus en tant que desktop. Simplement, euh, je ne vois pas en quoi ça serait à des distributions de Linux de venir chercher des gens. Euh, non, ne pas Windows le chercher, c'est juste d'être
2: accessible. Ouais, C'est-à-dire que... Bah, à -dire que oh, non mais, le, mais Attends, attends le, le, là, tu es en train de me dire un truc. Il euh, faut juste peser les mots que tu es en train de me dire. C'est que si un projet n'est pas accessible, pourquoi il existe si, ton pro, si tu fais Vous un avez projet non mais c'est vrai bah, mais écoute, encore une fois je vais, pour te, je vais te dire je vais te, je vais te, te dire tout pas... simplement c'est que si Recallbox n'avait pas été entre guillemets accessible Digital Lumberjack au lendemain de Noël il aurait mis son truc les gens l'auraient essayé il lui aurait craché à la gueule merci au revoir et ça aurait, ça aurait, été, ça aurait fait un projet mort-né ce qui a fait le succès de Recallbox, c'est son accessibilité et c'est ce qui c'est si, si je tu comprends veux
1: bien c'était même le truc à la base c'était le principe c'était de rendre accessible oui. à sa sœur Alors, seule, je ça, ça, ça c'est notre la... ça c'est notre ADN voilà. c'est notre
2: ADN mais je me dis s'il y a des bénévoles comme nous parce qu'on on est bénévoles sur Recolbox mais il y a des bénévoles sur du Debian il y a des Recolbox il y a des pardon est-ce qu'il y a des bénévoles pour euh, euh, Ubuntu Mate, etc. Il y a tout un tas en fait de ces principes des logiciels libres et open source, c'est que c'est des contributeurs qui viennent euh, filer un petit coup de main pour améliorer le truc. Mais honnêtement, est-ce que les mecs ils vont consacrer des dizaines d'heures par semaine pour au final faire un truc imbitable euh, que, que personne peut comprendre et personne peut utiliser? La réponse, c'est non. C'est qu'à un moment donné, je pense que si les gens font ça, c'est pour améliorer leur logiciel et faire en sorte que tout le monde puisse s'en servir. Bon, après, tu, tu dis ça,
0: mais sans, sans aucune bah, on dirait c que C'est parce une... que tu non, as un on de que connaissance une du monde Linux. Parce y a mais oui, on dirait un... que c'est une vérité de... ultime. C'est ça que je comprends non, non, pas, y a en fait. Non, parce il, y a d... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'OS euh, Linux qui sont hyper intuitifs, qui sont euh, hyper tournés vers le grand public. C'est juste qu'ils ne sont pas forcément aussi connus. Et qui sont peut-être pas forcément aussi ah, faciles à installer, mais une mais fois que c'est dessus, ça, ça, marche bien. Mais hein. Kenton,
4: mais même pas ça. Enfin, tu, tu parlais, Fabrice de Ubuntu Mate, excuse-moi, tu l'installes, le machin, il est simple, il te propose de, en deux clics, de changer d'interface, d'installer trois, quatre logiciels, et c'est marre, Et ça suffit à 95% des gens. Bah, c ce et c'est très simple. C'est oui. très simple. Ce que Et c'est un Linux pourtant. Et pourtant derrière, il y a toute une. Et tu peux quand même faire ton ton geek barbu si tu veux jouer à la ligne de commande ou ce genre Exactement, de choses. là Mais c'est ce là, là où je suis pas d'accord. Mais c'est là où je suis pas d'accord. Tu dis bah qu'en gros bah c'est pas accessible
2: ou il euh, y a un non, problème d'accessibilité. Non non. Ou... J'ai dit que j'ai dit que d'une manière générale, euh, si on enlève cette, euh, cet cet exemple-là, on peut pas dire que Linux fasse beaucoup d'efforts. Pour mais rendre leur, leur déjà leur, leur, déjà il leur y a un
4: gros non il y a un gros souci déjà de langage c'est pas Linux qui ne fait pas d'effort déjà Linux c'est une fondation qui gère non mais quand je dis
2: Linux non mais c'est parce que si je permets de dire Linux c'est parce que si tu veux qu'on énumère tous les projets Linux j'espère que vous avez quand même 14 heures devant vous parce que quand tu vois tous les dérivés de de Debian de machin de trucs etc dans tous les sens il existe quasiment autant de dérivés de Linux qu'il existe de de, de, de dans un sachet non, quoi, vois, mais là vous vous
0: lancez sur un débat qui qui n'est pas le thème de, de l'émission, je préfère vous arrêter directement. Mais tout ça, ça, tout, ça tout ça, pour
2: dire que il faut quand même, à un moment donné, c'est que il faut vraiment voir un tout petit peu plus, plus loin que le bout de son nez et de son nombril. C'est-à-dire que moi, quand je dis ça, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis pas utilisateur de Linux. Par contre, je fais preuve d'empathie. Pourquoi Parce que à un moment donné, quand j'ai en face de moi un ordinateur à moins de 100 balles qui est viable qui est technologiquement intéressant, qui a du Wi-Fi, qui, est, euh, euh, qui a des USB 3, machin, etc., et qui, pour moins de 100 balles, est capable de faire le café pour ceux qui sont en recherche d'emploi, pour ceux qui sont en train de faire des démarches administratives, pour ceux qui sont en train de, 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 de faire des études ou des trucs comme ça, eh bien, je suis désolé c'est de mon devoir également de dire que il y a des solutions qui sont faciles, des solutions qui sont accessibles, des machins, des trucs. Parce que s'il y a un truc, un ordinateur comme ça, qui techniquement est super intéressant, mais que personne peut utiliser, et quand je dis personne, c'est du grand public, monsieur, madame, tout le monde, qui sont technophobes, qui n'y connaissent rien ou quoi que ce soit, tu leur dis, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Tu peux, moi, honnêtement, je vais, je vais te dire sincèrement, euh, si j'avais eu comme expérience Ubuntu, euh, Raspberry Pi OS et rien d'autre, je vais te dire, j'aurais arrêté mon expérience d'installer un système d'exploitation sur, sur Raspberry Pi 400. Je, je, pour moi, je ne peux pas inviter mes, euh, mes utilisateurs à aller vers des solutions qui sont trop techniques, qui sont trop complexes, qui, sont, euh, qui, qui, qui ne sont pas ergonomiques, qui ne sont pas intuitives. Euh, C'est bête, mais... Euh, tu sais, c'est des, des travaux… Attends, la dernière fois, on a fait un workshop avec euh, les, les, les devs de, de Recolbox. on a dû passer 4 heures pour débattre où est-ce qu'il fallait qu'on place les boutons, où est-ce qu'il fallait qu'on passe les options, est-ce que les options, elles étaient présélectionnées quand on arrivait dessus, et, combien... et en fait, on calculait le nombre de clics que les gens faisaient, etc., etc., oui, on, a oh, mais nous, fait, on a passé quatre heures dessus.
1: C'est vrai que c'est important comme Et nous,
2: notre cœur d'activité, notre, notre préoccupation principale, c'est ce qu'on appelle l'UX, c'est l'expérience utilisateur. Et l'expérience utilisateur, elle doit être ce qu'on appelle, je suis désolé, c'est des termes de start à la con, mais elle doit être seamless, elle doit être sans, sans frein, sans sans heure, sans, euh, euh, sans, sans point d'accroche. Tu vois, il faut que ça se fasse fluide. Et c'est vrai que tout ça, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de... Mais, encore une fois, on ne le fait pas pour nous. Nous, on sait le faire. Mais c'est juste de l'empathie de se dire que bah, plus ce sera facile, plus ce sera agréable. Et plus ce sera agréable, plus les gens parleront de nous. Et plus les gens parleront de nous, plus il y aura de nouveaux utilisateurs qui n'y bitent rien et qui pourront d'eux-mêmes être totalement autonomes. Et en plus, deuxième gain là-dessus, c'est que plus on épure tout ça moins on aura de SAV entre guillemets sachant qu'on fait pas de vente mais en tout cas on aura moins de support à faire dans la foulée quoi.
0: oui oui on comprend bien bon bref n'allons pas plus loin que le sujet initial de toute façon ce serait un sujet complètement dédié et on pourrait y passer des heures à en discuter euh, je pense qu'on va conclure vu l'heure hein, serait... on a déjà dépassé un petit peu le, le, le temps qu'on fait habituellement donc voilà, Box, on en avait déjà pas parlé. pas ah Oui, oui, ça aurait été si, bien. Pardon. Et c'est l'intro
3: la plus longue qu'on ait fait. Ouais, ça,
0: ouais. Donc box effectivement, ça fait des années et des années que, que, qu'on en parle. Et puis là, je suis tellement content de, de, de pouvoir recevoir Fabrice qui nous en a parlé en détail, en que ça vous a donné de, de, de l'envie de tester, l'envie de, de rejouer à vos. Mais oui, et c'est, peut-être, tu sais, si
2: ça peut être le mot de la fin, c'était justement pour ça que euh, je m'étais cassé la tête là sur des tests de Linux, etc. Parce que moi-même, j'ai envie de tester, j'ai envie d'en envoyer des gens vers des nouveaux trucs. de euh, Moi, je suis pas en train de dire que Windows, c'est le sacro-saint ou que non, Mac, ouais, c'est génial ou quoi que ce soit. Au contraire, j'ai juste envie de dire, allez-y, essayez. En plus, c'est le gros avantage, et c'est peut-être justement ce qu'il faudra peut-être retenir, c'est que tous les projets dont on a parlé ce soir, ce sont des projets gratuits. Donc téléchargez Installez Testez par vous même Et euh, vous allez voir Et euh, peut-être que certains euh, re Rejoindront mon raisonnement En matière d'ergonomie Peut-être d'autres que non Mais en tout cas Je sais que moi J'ai trouvé Et j'ai été estomaqué Véritablement Par la qualité euh, de, 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 de finition Et de, 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 de vraiment D'expérience utilisateur De Ubuntu Mate Spécial Pour euh, Raspberry Pi 400 Et, euh, et j'ai trouvé ça génial Parce que Vous voyez c'était Encore une fois J'ai pris l'exemple De l'interface Mais je me dis Même un mec qui vient de Mac La philosophie Mac tu sais, les systèmes de dossiers sous dossiers de machin, de présentation où est-ce qu'on met la barre de, de démarrage le doc le machin le truc tout comme le menu de démarrer sur Windows qui n'est pas pareil que sur Linux etc juste pour retrouver ces petits et pas totalement vous savez il y a un truc qui est quand même agaçant c'est que quand on a 30, 35, 40 ans on a quand même derrière nous un background en matière d'utilisation de, de, euh, si, c'est tout con mais si pendant, euh, pendant euh, 30 ans tu as, as l'habitude d'avoir le levier de vitesse à droite et que d'un coup on te le met à gauche bah, je suis désolé d'un point de vue ergonomie, tu perds du temps, tu perds de tu t'évite la merde, vais chier, machin etc Donc euh, donc voilà, c'est juste une question de, de comme ça. Et là, je me dis, tu vois déjà t'enlèves des freins à l'utilisation, tu laisses ton c'est qu qu'est-ce que ça t'emmerde de foutre ton menu démarrer en haut sur Linux alors qu'il est en bas sur Windows alors, Au final, c'est la même chose. Laisse les gens juste choisir leur petit, retrouver leur petit là où ils sont et puis après, par contre, initie véritablement au cœur de ce que tu sais faire, à savoir ton expérience Linux et franchement, je peux vous le dire, pour moi sur Ubuntu Mate, c'est un grand oui et euh, j'ai réussi à installer mon imprimante mon scanner mon machin mon truc on, a, on est allé sur internet on a regardé des vidéos et tout ça bref franchement pour moi c'est euh, un grand oui donc euh, tout ça grâce à des petits euh, trucs euh, qui valent plus très cher maintenant un ordinateur comme ça c'est euh, 75 balles avec quelques accessoires vous montez à 100 balles pour avoir l'alimentation la carte SD le machin et, et là vous mettez une... un
0: Recalbox dessus évidemment et vous
2: pouvez en plus mettre Recallbox dessus alors une petite astuce rien que pour vous parce que je l'ai testé j'ai pas encore eu le temps de faire la vidéo un truc mortel c'est qu'en fait ce que j'ai fait c'est que du coup moi j'ai un dual boot sur mon Raspberry Pi 400, Recallbox, euh, Ubuntu Mate. Ah et bien. alors, c'est super facile, c'est qu'en fait, vous installez Recolbox sur la carte micro SD, d'accord Donc très simple, machin, etc. Et vous installez Ubuntu Mate sur clé USB. Et en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de BIOS dans le Raspberry Pi 400 Il n'y en a pas Donc il n'y a pas d'interface menu Pour dire Démarrer sur l'un sur l'autre Mais en fait L'astuce elle est toute conne Mais je trouve ça tellement pratique Vu que c'est un clavier Vous êtes d'accord Qu'un clavier Vous devez forcément L'avoir à portée de main Puisque vous êtes censé taper Avec vos 10 doigts dessus bah, oui. euh, Donc du coup En fait Vous avez qu'un seul truc à faire C'est qu'au démarrage Soit vous enquillez Ou vous désenclaschez La carte micro SD Tout simplement donc, si la carte micro SD est enclenchée, elle bootera dessus sur Recallbox. Et si elle est désenclenchée, vu que c'est un, vous savez, c'est un push to eject la, la carte micro SD. C'est mmh. euh, donc voilà. Et donc, si vous la désenclenchez, tout bêtement, elle reste dans la fente, elle reste en quillée, mais elle est désen, désenclenchée. Donc, ce sera le, la clé euh, USB qui bootera. Et donc, d'un coup, d'un seul, en l'espace d'une pression, vous passez de l'un à l'autre très facilement. Et ça marche du feu de Dieu. Vraiment très, très, très impressionnant.
0: Eh ben voilà, c'est l'astuce qui va conclure un petit peu le sujet, parce qu'il faut vraiment qu'on qu qu ferme les, les, les cartons. Euh, vous l'aurez compris, c'est un univers qui s'ouvre à vous, n'hésitez pas à tester. Fabrice, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: sur tous les réseaux absolument partout sur Twitch sur euh, Facebook Youtube Twitter LinkedIn Instagram euh, on est un petit peu euh, un petit peu partout euh, on essaie de poster un maximum de choses alors nous on, on partage on est là pour partager notre passion du rétro gaming donc on partage beaucoup de choses hautement nostalgiques euh, sur les différents réseaux sociaux on partage beaucoup de choses euh, qui sont euh, en lien bien sûr avec le projet Recolbox. on fait pas que enfin, voire même généralement 99% de nos publications on parle pas du tout de nous hein, on fait plus euh, des, des trucs autour de notre passion commune il euh, y a également euh, pas mal de choses qu'on fait sur Twitch très régulièrement on lit la presse jeux vidéo de l'époque on regarde des, jeux, des émissions soirs, hein, qui qui, qui ouais quasiment ouais on on, on regarde de vieilles émissions euh, qui parlaient des jeux vidéo on joue également en live on a des euh, des invités on fait des interviews etc et tout ça en fait c'est hautement nostalgique et du coup euh, il bah, y a une énorme bonne humeur qui euh, se dégage de, de tout ce qu'on essaie de faire et, euh, et les gens sont, sont particulièrement ravis de pouvoir euh, partager ces soirées avec nous quoi
0: voilà donc c'est ce qu'il faut faire, vous tapez Recallbox sur Twitch, vous tapez Recallbox sur Twitter et ainsi que les autres réseaux sociaux et vous allez trouver tout ça en sachant que demain vous allez faire une annonce donc ça c'est une, ouais. une bonne chose que tu nous annonçais
2: à se retrouver Ici, donc soir. à partir de 21h donc, sur Twitch demain soir pour, euh, pour découvrir tout ça en live
0: bah voilà c'est parfait et nous comme d'habitude on nous retrouve sur techcraft.fr bien évidemment et puis comme d'habitude tous les jeudis dès 21h en live et ce depuis 9 ans maintenant donc n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine fabrice on te remercie infiniment merci de venir à vous nous merci à vous vous merci on espère merci que... merci
2: à vous pour l'invitation
0: bah, je t'en prie en espérant qu'on ait donné la fibre du jeu du jeu rétro à tout le monde et nous on se va se laisser pour cette semaine on se retrouve la semaine prochaine et en attendant je vous dis à plus bye bye bye, bye. Salut bye tout et monde. Au revoir.